0: Silicon Valley. Ah, Silicon Valley. Mask, mask, mask.
1: Bentley. Musk. Bentley. Starship, starship. <laughs> Oké.
0: Okay.
2: Oh, oh. oh,
1: Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van
3: onwaardigheid beteegd. En wij zijn
2: nog nooit voor corruptie gesweegd. Dit
3: is het nerdland. nerdland.
2: Maat over zich.
4: Met uw gastheer, lieve
1: een goeiedag iedereen. Welkom bij alweer een nieuw Nerdland maandoverzicht. Het kastaar-winnende Nerdland maandoverzicht. <lacht> kan ik voor de eerste keer zeggen... Wow. Hij staat hier... Het is kastaard, hij staat hier mooi te blinken midden op de tafel en te stinken naar bepotelde messing. Echt, ja, het, het, ik heb trouwens, dus als je metaal aanraakt, komt er zo'n specifieke geur af. Die wordt niet veroorzaakt door het metaal,
4: nee. maar is dus een reactie van onze huidbacteriën op het metaal. En, okay. en, de, en de vetten op je huid. Ook. Ja. ja. Dus
3: dat dus is mijn huid heel vettig.
0: Dat je dat ja. nu niet in de acceptance speech gezegd hebt, lieve. Ja, ja, inderdaad.
1: Beste mensen van de media. Voor we naar de volgende musical musicaldans kijken, wil ik nog even meegeven... Wist dat? dat? de geur van metaal door onze huidolieën veroorzaakt wordt. Dank u wel. Dankjewel, dankjewel. ja, dankjewel, vlanden, vlanden, vlanden. Ja. Uh, Goed, uh, maar uh, uh, we gaan dus het wetenschapsnieuws overlopen dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. En wij, dat zijn deze keer Els R. Hallo. Bart van P. Dag iedereen. Natta Kerkhoff. Hallo, Lucas. Peter Berks. Hey. En Hetty Helsmoorto. Dag lieven. Het is vandaag dinsdag 27 februari en uh, we zijn er helemaal klaar voor. Eerste nieuwsje, we zijn bijna jarig. Ah, ja. Op 9 maart worden wij zeven jaar oud. Wow. Uh, Crazy. Hoe, hoe weet ik dat? Omdat ja. we onze vijfde verjaardag compleet gemist <laughs> hebben. En ik op dat moment dacht, tja, wanneer waren we eigenlijk vijf jaar oud? En dan heb ik gezien, 9 maart is de eerste aflevering online verschenen. Maar dat was de tweede opname. En de okay. eerste opname die staat ergens op een harde schijf in het gigantische rommel van mijn huis. Maar die weet ik dus niet meer staan.
3: Ik weet dat ook, omdat ik... Zeven dagen later bevallen men van mijn zoon. Juist.
1: Ja, inderdaad. <lacht> die wordt zeven. Ja, ja. Waren jij daar de eerste opname ook ja, bij? Ja. En waar was die? Weet je dan nog? Uh, uh, aan de Damport. Ah, de studio Aan de Damport uh. ook. Ah, ja, okay. En de tweede was dat met Diederik Jekel. Hè? Dat is de eerste die online staat. Ik denk het wel. Misschien vind ik ooit die eerste... Hij <lacht> beseft nu dat er pas de tweede bij is. Nee, 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 nee,
3: nee. nee, want ik heb gekeken naar de stad in mijn agenda. En dat heette toen nog This Month in Science. Dat is
1: juist toen we nog internationale ambities hadden. <lacht>
3: <laughs> dus er is een eerste aflevering die nooit online
1: gekomen is, voilà. waar ik wel bij was. Ja. Misschien vind ik ze ooit en dan uh, kunnen we daar ooit ja. wel eens mee lachen. Hè. Maar niet alleen wij zijn jarig, ook de dinosaurussen zijn jarig. De dinosaurussen zijn 200 jaar oud. Ah, nee. klopt, klopt. En wat bedoel ik dan, Peter, als ik zeg dat de dinosaurussen 200 jaar Echt oud zijn? Eerst eerste
4: fossiel beschreven.
1: Inderdaad, Nata. Morgen. Eerste beschrijving van een dinosaurus, 200 jaar geleden, meer bepaald 20 februari 1824.
5: Yes, door William Buckland. En het was de megalosaurus, die je dus voor het eerst formeel de naam heeft gegeven. Ja. Ja, dus een raar fossiel uit de grond getrokken, een beetje gebestudeerd en dan gedacht, oké, okay, dit is uh, nieuw. Grote hagedis. Grote, ja. Megalosaurus.
4: Ze ja, en daar zo van die rare tekeningen ook gemaakt achteraf. Hè. Zo. Met was dat fossiel. Dacht, was ze dan dachten dat dat ging zijn, daar hadden ze dan toch zo een heel schets van gemaakt? En dat bleek ja, maar dan helemaal klopte, verkeerd te zijn. klopte
5: inderdaad niet. Maar hij dacht ook dat het amfibieën waren. Dus allee, ja. het mankeerde nog een beetje aan, aan kennis. Maar um, het is wel knap, 1842 werd pas de eerste keer gesproken over dinosauria.
1: Het woord, ja, het woord was pas 1842, ja, maar de ja, eerste ja. beschrijving van de Megalosaurus 1824. William Buckland, iemand bekend? Totaal niet. Nee?
0: Misschien van ziensma.
1: William Buckland is een excentrieke wetenschapper en pastoor in de, in de Anglicaanse kerken. Dus ik denk dat hij, ja, hij was getrouwd inderdaad. maar was dus ook amateur-paleontoloog. Amateur paleontoloog, was dingen aan het, aan het opgraven en aan het beschrijven enzovoort. Maar eh, ja, een van de hobby's van, van uh, William Bakkelend was zijn lidmaatschap van de Glutton Club. Ah. Ja, de Glutton Club samen met Charles Darwin. En hun doel was alle diertjes van de wereld proeven. Ah. En dus altijd als er mensen op ontdekkingsreis gingen... Van Darwin was het bekend, als ze een nieuw dier tegenkwamen op ontdekkingsreis, dat hij zei, nieuw wegsmijt, nee... <lacht> Pak dat even mee naar het bord. Ik, even... ik snap
5: dat wel, want een van de gedachten die ik echt heel vaak, like, te vaak voor een normale mens heb, is dat ik denk: hoe zou een dinosaurus geproefd hebben? Ah ja. ja. Ik, ik kan me er echt aan storen dat ik dat niet ga weten.
1: Op zich zijn vogels nog altijd dinosaurus. Ja, maar, dus kip zijn okay, ja, het afgeleide,
5: dus ik ken dit, maar ja. toch zo like, zo juicy T-Rex. Ah. ah
1: ja, echt zo t rex bil ja. T-Bone. Dat is lekker, maar veel Dat is veel. Ja. Hij vond zo'n T-Rex erin gezet. Ja, die bone Ah, nee. Uh, ja, uh, William Baklund. Uh, dieren die heel slecht smaken, volgens William Baklund, zijn de mol en de bromvlieg. Ja. Hoe, hoe dat je de bromvlieg precies eetbaar maakt, weet ik niet. Een soort uh, papke van kneden, denk ik. Ugh. En als je bij hem thuis kwam, uh, het gerecht dat hij het liefst serveerde was toast met muisjes. Maar dan echt een muisje zit. Dus echt zo ja, muizenjongstjes. en dan zo een beetje gegrild op een toastje. Uh, ja. uh, Luipaard hebben mensen bij hem thuis ook gegeten. Zebra. Want hij was bevriend met een van de oppassers van de Zoo. Ja hoor. Ja, ja. Ruud. Ja. Dat zo... Hadden wij er geen vier zebras? <laughs> ja. <racht> dat, dat, is van, wel strepen, dat is met die strepen, ja. Ja, is Moeilijk oei. om te tellen. Hij mankt een beetje. We gaan hem met zijn lijden moeten verlossen, denk ik. <racht> ja, en dan recht naar de tafel. Laat hem maar in de camion. Maar dus kijk, ook de dinosaurussen, 200 jaar oud, op 20 februari 1824, eerste keer beschreven als megalosaurus. Dat was dan één specifieke dinosaurus. Oké, okay, de voorbije maand was het druk op de maan, Heddy. Uh -huh. Zowel een Japans als een Amerikaans ruimtetuig zijn daar geland of, ja, gelandachtig.
3: Ja, ik vind het moeilijk. Wat vind jij? Zijn ze geland of niet?
1: Ze zijn geland, want het is een zachte landing. Ja. Dus je kunt... ze zijn niet gecrashed. Nee. Hè? Dus ja. een crashlanding is als je veel te snel helemaal kapot zit. Mm -hmm. Ze hebben alle twee een zachte landing gemaakt. Maar hoe, hoe, wat een gekke maand ook. Ze zijn alle twee omgevallen. Ja.
3: ja, ik denk dat de ene de Amerikaanse nalanding omgekanteld is, en ja. dat de Japanse.
1: Scheef geland
3: is, ja. zo Maar goed, ze liggen alle twee op hun zij.
1: Ik wist op, niet dat de, zo... also, de
3: ene was. is op de andere terechtgekomen. <laughs> ja,
6: nee,
1: nee, ze nee. Ik denk uh, gewoon
4: van verbazing. Van, mo, mo, nog,
1: gij nog, hier. nog een aardig ding hier.
4: <laughs> ik, ik wist niet dat Amerikaanse ook gekant had. Ja, was, want ja. Amerikaanse, ah, dat wist ik, ja. 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 De Amerikaanse is geland
1: op een helling van 12, uh, 12 hellingsgraad. En daardoor is hij dan langzaam... Dus dat was waarschijnlijk iets pijnlijker. Dat is zo... Ii, Bang. Bam, Ja. Maar we zouden eigenlijk een keer moeten bellen met een jurylid bij turnwedstrijden wat er ergst is. Goed landen en vallen, of direct verkeerd neerkomen. Ik denk dat Amerika meer punten krijgt, omdat ze even gestaan hebben en, dan, ah, ja, ja, en ze beweegt. En ze beweegt ja.
4: Maar dan is de afwerking
1: niet zo goed, hè? Nee, inderdaad.
3: Maar ja, wel uh, historisch voor die Amerikaanse landen, eerste commerciële maanlanden ja, juist. ooit, hè? Vind ja. ik wel, uh, wel een. V-bedrijven. Kantelpunt in de ruimtevaart. Ja.
6: De vraag dringt zich toch ook op, waarom hebben die dingen een boven- en een onderkant? Omdat ze voetjes hebben, hè? Ah, wel, maar waarom? Als dat nu gewoon een kubus was, dan kon dat toch niet verkeerd nemen. Maar die
3: motoren zitten van onder, hè. Om hen mee af te remmen en te sturen, denk ik. Dat.
1: Maar wat je beschrijft, is ooit gedaan. Er is ooit een landing gebeurd in een gigantische luchtbol. Dat was Aha. een marslander. En ze dachten, in plaats van die een boven- en onderkant ah, ja. te geven, steken we die in een enorm lucht... Ja, dat waren toch verschillende bolen daar rond, hè? Ja, ja. Ja, dus eigenlijk is zo'n ja, zo hamsterbal, ja, inderdaad. Maar dan vol met luchtkussens. Zo'n keertje test bij zo, hamsters. Laat maar botsen. En als het uitgebotst is, stekt hij plat en krept er maar uit. Maar dat is ook een vraag die veel gesteld wordt. Waarom hebben die dingen geen simpel uitschuifbaar armke om zichzelf terug recht te zetten? Als, ze als het nu twee keer gebeurt op een maand, moet het toch zijn dat dat een aantoonbaar duidelijk risico is. Hè? Maar ja, dat is alweer heel het design van uw, van uw machine.
3: Ja, en uw gewicht waarschijnlijk. en mm -hmm. zo. Hè? Er was wel
6: plek voor een selfiecamera
1: camera's zijn enorm belangrijk in de ruimtevaart, Absoluut. want het is natuurlijk uh, aanzien en laten zien wat je gedaan hebt.
3: Hij heeft een hele mooie foto genomen, hè. Die, die Amerikaanse, die Odysseus, die op, als hij op weg was naar de maan, heeft hij van zichzelf een selfie genomen aan ah. de aarde op de nacht Ik vond een hele, cool. hele mooie
4: foto. Cool. Dat is juist, ja. Ja. Dat
6: ja. Had hem
3: dus wel, hè. Nou,
4: ja. Voor ja.
1: de selfie, hè. Ja, kan hij die, die, selfie...
4: die, die selfie-stick dan niet gebruiken? Ja. Om te geven? Ja.
1: Ja, ja. En hij had zelfs extra motoren en actuatoren mee om een duckfeest te kunnen maken <laughs> op zijn selfie. Het zag er prachtig uit. De daar, ik denk, ze willen vooral laten zien, kijk eens, wij kunnen zacht landen op de maan. Maar ze hebben ook wel wat wetenschappelijke apparatuur aan boord, De
3: Japanse ik, hè? of de Amerikaanse? Uh, allebei. Allebei, ja, ja, ja. Wel, voor, van de Japanse was het eigenlijk vooral de bedoeling om te, aan te tonen, we kunnen heel nauwkeurig landen, op 100 meter precies, Just, van ja. onze landingsplaats. Is gelukt, hè. Ondanks dat hij gekanteld is, is hij op 55 meter van zijn doel geëindigd. Dus ja. dat is wel mega spectaculair, denk ik. Ja. Um, dus dat was daar. En gaat inderdaad ook het maanoppervlak gaan onderzoeken. Hè? Is daar water, is daar zuurstof, is daar brand? stof enzovoort. En die Amerikaanse commerciële maanlander... Ja, enerzijds was dat de bedoeling om te kijken kunnen wij commerciële bedrijven uh, aan boord halen om maanlanders voor ons te ontwikkelen. Hoe gaan die dat doen? Met welke budgetten gaan die dat doen? En die hebben... Uh, dat is van dat CLIPS-programma van de NASA, eh, die Commercial Payload Service. Ja,
1: die weg willen van overheidsfinanciering. En, uh, ja.
3: Maar hoe maar dan nog altijd zeer nauw betrokken zijn bij NASA. Die, heeft, die Amerikaanse lander heeft zes NASA-experimenten mee aan boord en ook een paar commerciële experimenten. Cool, daar vind ik ook... Die Odysseus, dus die maanlander, heeft een motor op vloeibare methaan en zuurstof... Okay. En dat is de eerste keer dat dat dus in de ruimte ontstoken is. Want hij had dat nodig ah. om richting maan te vliegen en daar te landen. Starship gaat daar ook op Vloeibar
1: vliegen. Vloeibaar methaan, ja, omdat je uh,
4: dat kunt maken voilà, op Mars. Op hè. Mars. Ja.
3: En dus bewezen dat dat in de ruimte kan ontsteken, dat vond ik wel. leuk. Okay.
4: Maar was, was die Amerikaanse missie ook niet bedoeld om te kijken of ze de maan niet konden exploiteren? Of dat daar, Had dat daar ook niks mee te maken? Ja, dat is de vraag die, die zich nu gaan.
3: opdringt, hè, met dat ja. commerciële ja, ja, voilà. bedrijven daar nu landen. Maar ja... Wat gaan we daar nu mee? Hè? Van wie is dat nu? Ja. Allee, wat gaan we daar gaan doen? Moeten we daar zijn? Dat was een, een, een hele discussie op Nederland ja. ook, in PO. Uh, Vincent Icke, die zei, ja, de mens heeft niks te zoeken in de ruimte, Blijft daar weg.
1: Ja, dat, dat, is, dat is heel ideologisch ja, en subjectief. Tuurlijk, ja. dat je kunt, hey, ik, vind, ik vind het moeilijk om dat te moraliseren. Ja. We zijn de maan aan het vervuilen. Ja, daar leeft niks. He. Het is niet dat je dierenleed veroorzaakt of zo. Dus ik vind dat heel subjectief. Je moet geen he.
4: ecosysteem kapot daar. Nee,
1: voilà, inderdaad, daar zijn we goed genoeg in, hier op aarde. <lacht> ja, dat doen we hier al, ja. Maar ja, het hele idee van, van de, want ik zei net, weg van ja het is meestal wel nog de overheid die betaalt, maar het is de ontwikkeling die privé gebeurt, omdat ze concurrentie willen laten spelen. Een beetje... Ja,
3: NASA heeft 118 miljoen dollar betaald he, ah, ja, aan voilà. intuitive ja. machines om, om die maanlander te ontwikkelen. Dus dat, dat, dat,
1: komt, ja. dat geld komt ergens vandaan, ja. he, uiteraard. En hun idee is, ja, en zij wijzen altijd naar SpaceX, van kijk, privébedrijven ja. kunnen het efficiënter en, en goedkoper maken. Wat dat betreft is er ook sprake van een privé ISS, enfin, een privé een privaat, oh, okay. privaat gefund, privaat gebouwd ruimtestation. Dat ze zouden willen lanceren voor het einde van het ISS in 2030. Dat is yes, vroeg. Starlab Space heet het. Ik heb, de, ik heb de ontwikkelingstekeningen gezien. Het is 8 meter hoog en 8 meter diameter. En het, het is eigenlijk een, een, een cilinder van drie verdiepen. Dus het is een stuk kleiner, natuurlijk dan, dan het ISS. Dus een cilinder van, van drie verdiepen met plaats voor wetenschappelijk onderzoek. Zij omschrijven het zelf als een commercieel beschikbaar wetenschapslaboratorium in de ruimte. En het wordt momenteel ontworpen om gelanceerd te kunnen worden met één starship lancering. Oh. Dus ze zouden één enkele lancering zou. Hoe? Er zijn vroeger al ruimtestations. Ah, starship,
0: ja, uiteraard.
1: Starship, ja, de, ja, de, de grote. Ja. Um, er zijn vroeger al, al ruimtestations geweest, van zowel de Russen als de Amerikanen die met één lancering vertrokken. Maar ja, dat waren eigenlijk ja, echt blikkendozen. in dozen, dat mm -hmm. je zo net genoeg plaats had om te manoeuvreren. Maar dit zou er een worden van. Ja, 8 meter op 8 meter, dat met één Starship-lancering uh, ter plaatse zou gebracht worden. Het zijn um, plannen, hè. het zijn vroege plannen, maar het past wel allemaal in die private ruimtevaart, uh, uh, ja, dat programma dat ze verder willen stimuleren. Ja. Oké, okay, nog ruimtenieuws. Eigenlijk zowel triestig als fantastisch goed nieuws. Ingenuity, oh, ja. de, de Marshelikopter, heeft zijn laatste vlucht gemaakt, maar heeft wel een indrukwekkende levensspannen getoond, uh, Nata.
5: Ja, maar het is een beetje triestig. Het is zo alle interplanetaire robotvriendjes die doodgaan. Het, <laughs> zo, het, is toch zo, het kerkhof wordt groter en ik vind dat triestig.
1: Ja, kijk, ja.
5: Maar het was inderdaad uh, ja, een fantastisch uh, doel, meer dan bereikt met Ingenuity. Het was de 72e vlucht. Bijna drie jaar op Mars geweest.
1: Drie? jaar is dat al drie jaar en, geleden? Ja, uh.
5: en in totaal is een twintig vlieguren gemaakt... Wat Exceptioneel is, want eigenlijk het hele idee was gewoon een demo doen om te zien dat dat lukt, maar ze zijn daar ver voorbij gegaan.
1: Ja. Ik weet dan nog dat wij, als we de eerste demo vluchten aan het bespreken waren, dat we zeiden van ja, het zijn er nu drie geweest en dat is eigenlijk al een succes en ze zijn heel blij dat ze er nog kunnen doen en zien nu 72
5: ja, ja, keer. Ja, dat, is, dat is echt crazy. Waarom is hij dood? Uh, uiteindelijk is hij. Heeft hij een redelijk zware landing gehad? En is een van de vier essentiële rotoren ah. is beschadigd geraakt? En ik kan niet meer vliegen. Oké. Okay.
1: Maar hij leeft nog. Hij kan gewoon ermee vliegen. <lacht> ja, ja. Oh, ja. tof. We kunnen wel nog dingen opsturen of zo. ook
5: wel een beetje nog triestiger misschien.
1: <lacht> ja. <lacht> okay. zou, als
0: er zo'n ene rotor kapot is. Dan dus zou ik je toch euthanaseren door het psychisch lijden.
1: Zo met drie rotoren blijven de
5: Ja, nu is dat precies of die hangt zo nog aan de... Ja,
1: lifeline. Ja. Die, staat daar, die staat daar gewoon, die kan een beetje rondkijken. En hij heeft zijn vriendje bij ook. De, ah ja, dat is de juist, ja. Perseverance of wat ja, voilà. het, het is nu wel jammer dat Ingenuity dood is nog voor mijn Lego Ingenuity af is. is dat... Het, uh, <laughs> Die staat een, dat wordt wel tijd. staat nee. al een jaar te wachten om hem, om hem af te die werken. Je wordt
5: dan in roto's. memoriam.
6: Ah,
1: ja, ja, voilà. Kun je
5: maken met zo één rotortje? Ja, erbij. ja, 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 ja.
1: Oh. ja. Ik kan een rotorken afb afbreken. Als er foto's zijn van de kapotte ingenuity, dan ga ik mijn lego kapot maken dat er hij exact op lijkt. <laughs> ik heb onlangs iemand tegengekomen op het internet en die heeft zo net als ik uiteraard het lego iss staan. En die kijkt af en toe kijk die online, hoe dat de zonnepanelen gericht staan van het echte ISS, God. en dan klapt hij zijn zonnepanelen op. Oh, nerds. Ja, ja. Damn. Cool. Ik zag hem bezig en ik dacht, ik direct, ja, yeah, dedication. Dat moet ik ook doen. Ik, ja, ik wou dat ik het verzonnen had. Maar jij
3: hebt daar toch echte zonnepanelen op gezet? Hè? Ik heb
1: daar echte zonnepanelen op gezet. Inderdaad, dus ik kan, ik kan um, voltage halen uit mijn ISS.
0: <laughs> en wat doe je daarmee? Doe iets met die energie.
1: Ja, ik heb daar samen met Maarten Wijn, dus ik heb, moet ik erbij zeggen, ik heb misschien de hulp ingeroepen van een professor. Morgen. Professor elektronica aan ja. de Universiteit Antwerp. Maar Dus we hebben e echte zonnepanelen um, op dat ISS ge geplakt. We hebben die ook verbonden. Uh, Maarten heeft voor mij de ideale aansturingsunit ge gevonden. En dus ik kan daar een, een externe batterij op aansluiten en mijn gsm. <laughs> en dus als ik dat heel nog in de zon laat staan, dan laat hij langzaam die externe batterij op en als ik dan mijn gsm erin steek. En het volgende project is nu om uh, de, de lader van de GSM in de docking unit te steken en van, <laughs> en van een klein uh, ja van een klein spaceship, space te maken dat dan zo dee, 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 naar de docking dingen kan gaan om, om op te laden. We are
5: all nerds, but some of us. Yeah.
1: nerds. En wel, maar dat, ook, ook weer een mooi bruggetje. Ik heb dat vorig jaar af, twee jaar geleden heb ik dat afgewerkt op fright camp. En uh, Fright Camp is het uh, tweejaarlijkse uh, familiekamp voor makers, hackers, techneuten um, in uh, de kluis in uh, sint joris En deze zomer is er weer een Fright Camp. En de ticketverkoop is net gestart. Uh, Frightcamp uh, schrijf je als FRI en dan een drietje, Leadspeak, uh, D, eh, dus uh, FRI3D, uh, Kamp met een C. En dus wat is dat? Dat is gewoon een hele hoop uh, gezinnen, uh, veel gezinnen met kinderen, heel veel workshops die allemaal georganiseerd worden door deelnemers zelf. Er stond daar, ja, opeens een met een, een radioantenne aan radioastronomie te doen en zeiden van ja, ik was, signalen opvangen uit de ruimte. Er was een workshop bouw uw eigen uh, otterkes op afstandsbediening. Kurt Beheid heeft daar vier jaar geleden het elektronische bosspel gedaan. Waar ze met RFID-tags in dennenbomen moesten kruipen. om zo punten af te taggen. En op het einde konden ze het spel nog winnen. door de broncode van, van het bosspel aan te passen. En dan zitten zo wat 10, 11-jarigen die zo Python zitten lezen. Wacht, als we die code zo schrijven, dan zijn we gewonnen. En Kurt die erachter zat te Ik hoor een spreken daar nog van. Ja, voilà. Maar kijk, dat is Fright Camp. Als, als het klinkt als iets voor u, zoek het vooral op. Oké, hoe kwamen we daarbij? Ah ja, via het ISS en via de Ingenuity, goed, via de ruimte. AI-nieuws is er natuurlijk altijd. Is het een zegen of onze grootste wel
2: Of is het de ondergang van de AI? Artificial Intelligence.
1: Ik denk het grootste AI-nieuws de voorbije maand was de text-to-video die OpenAI gelanceerd heeft, genaamd Sora. Iemand uh, gevolgd, opgevangen ja. gezien, Beetje, ja, de, de, ja, de
0: de de vrijgegeven video's ja. zien verschijnen. Ja, ja. ja. ja.
1: Welke herinnert u die je gezien hebt?
0: Um, ik uh, die die met de Formule 1 door San Francisco.
1: Ah ja, dus ja. de, de tekstprompt was Formule, uh, 1 door... Formule 1 race. Formule
0: uh, 1 race pilot POV, dus point of view van de van de F1-piloot door San Francisco en je krijgt dus effectief een point-of-view-video, alsof het vanuit de cockpit gefilmd is van een Formule-1-wagen die...
6: Zo'n zo bolide, zo.
0: Well, Zo'n ah, well, zo
6: zo laag bij de grond... Ja, dat kan en... toch helemaal in San Francisco die... niet rijden.
1: Ah, wel, maar dat is generative, ja. Hé, dat die ja. Dat, nu, als, als zij in Monaco kunnen rijden, dan is dat ook echt in de stad de Formule-1-race. Las Vegas maar...
6: hebben ze ook gereden. Hè? Maar ik kom bijna in San Francisco, niet rijden met een gewone noto.
0: Ah, ja, oké. Okay.
3: Ga op en af, hè.
0: Ah, ja, zus. Dat ja, is echt gigantisch. te hard over de veteranen
1: en daklozen.
2: Oh,
3: dork.
1: Ik zeg gewoon iets dat waar is. Het is een informatieve podcast. Um, maar dus, je um, tikt gewoon in een beeld van een vanuit de cockpit van een Formule 1-auto die door San Francisco rijdt. En dan, net zoals uh, text-to-image duwt op enter, dat ding rekent en dan maakt hij een filmpje van een paar seconden. Ja. Waarin maar dat zijn te zien dat is. de
3: allerbeste resultaten? Heeft iemand het zelf al gedaan? Ah,
1: well, dat, dat is het. Al het? Doen? Nee, het nee. staat nog niet publiek. Okay. Het staat nog niet publiek, dus, dus inderdaad, het kan enorm gecherrypicked zijn wat dat OpenAI laat zien. Mm
2: -hmm.
1: Nu, Sam Altman heeft wel een paar prompts aanvaard van Twitter-gebruikers en die uitgevoerd. Oké. Okay. Dus het is niet dat het zo gecherrypikt is dat maar één keer op duizend werkt. Dat is ook al zeker. dus Ze houden het nog binnen omdat ze het eerst willen red team testen. En red team testen, dat is... Ja, een groep mensen die kijkt van hoe kan ik dit misbruiken, hoe kan ik hier fake news mee maken, hoe, hoe kan ik hier gewelddadige beelden mee maken enzovoort. Dat proberen ze om dat allemaal te kunnen uh, afblokken in hun software. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Dus het is niet bekend wanneer dat het voor de uh, betalende gebruikers zal opengesteld worden. De resultaten zijn indrukwekkend als je er weinig van verwacht. En als je perfectie verwacht, zie je altijd weer enorme fouten. Ja. Zoals bij dat formule 1 filmpje ook.
0: Ja, inderdaad. Daar zie je bijvoorbeeld dat het stuur wild heen en weer gaat. Uh, alle kanten op, terwijl de wagen heel mooi zijn uh, raceparcours blijft volgen. Ja, dat is natuurlijk iets dat op geen enkele manier juist kan zitten. Hè, als je, als je ja, denkt hoe de technologie in elkaar zit. Inderdaad, dat is de logica
1: zelf. Hè. Die, ja. die, die AI kent dat patroon van de beweging van het stuur... Mm -hmm. En kent dat patroon van hoe de auto door de straten rijdt, Maar ja. linkt die twee totaal niet aan elkaar. Nee, absoluut niet. Nee. Nog nee. niet. Nog niet, inderdaad. Ik denk, nee. dat, dat, wel, denk, dat, dat, denk dat dat ook weer te trainen... Want dat is altijd de vraag waarop is het getraind. Hoeveel, ja. hoeveel beelden hebben ze laten
0: zien? En dat is iets waar, waarmee je mensen die wat bang zijn van AI en wat dat, dat allemaal gaat doen, gerust kunt stellen, denk ik. Je hebt dan de mens nodig die dat, dat inzicht heeft van kijk, er is hier een verband tussen ja. die wielpositie en die stuurpositie en die moet daarbovenop een nieuw leeralgoritme gaan implementeren. Dus die hardcode, ja. een leeralgoritme, en dat gaat dan
1: leren. Maar er is nog altijd een mens aan het hardcoden. Hè? Dus ja. dat is... Er is een mens aan het zeggen, zo ja. ga je het kunnen leren. Ja. Of eigenlijk, beter gezegd, volgens dat ik gehoord heb van de AI-ontwikkelaars waar ik mee gesproken heb, er is de mens die denkt... Ik hoop, als je dit doet, dat het ja, lukt. Voilà. En één keer op honderd lukt het dan. En dan weten ze niet waarom, maar het is wel gelukt. Dat is eigenlijk een beetje... Ja.
0: En dan kun je beginnen afvragen, die stap dat wij nu net beschreven hebben, is dat iets dat automatisch uit een leerproces kan vloeien? Het maar inzicht van, ik moet hier een, zelf een nieuw leeralgoritme gaan schrijven? Misschien. Misschien, misschien. ooit
1: wel, maar bon, de, de filmpjes die nu gereleased zijn... Uh, mijn favorietje is uh, twee piratenschepen die vechten in ja, een tas koffie. Dat is wel mooi. Ah,
5: ja. In
0: het wat? In een, tas in een tas koffie.
1: Ja. ja, dat is wel een mooi beeld. Oh, ja. Ja. En, wel, en niet alleen omdat het, omdat het visueel mooi was, maar ook omdat het een tof idee is. Het is een speels idee van de prompter om te zeggen: dat wil ik nu een keer, dat wil ik nu een keer maken. Gaat ook zo'n verjaardagsfeest met mensen die applaudisseren op de achtergrond het hand van één vrouw veranderde in de arm van iemand anders. Hè? Omdat ja,
0: ja in een
1: bepaald frame hebben ze gewoon die, die, die huidskleur vlak bij elkaar en dan in het volgende frame... En dat flippt, ja. En ook, er is een vrouw die door een nachtelijke stad wandelt. Uh,
4: in Tokyo, ja, ja. En op
1: een bepaald moment kruist haar been. Dus ze zet ja. haar linkervoet vooruit en halverwege verandert dat in haar rechtervoet.
0: Maar er zijn, er zijn heel veel uh, grappige effecten. Er is ook een filmpje waarbij een stoel uit het zand gehaald wordt. Just. En dat wordt door een man of vier gedaan. Op een gegeven moment wandelt een van de jongens achter een andere jongen door. Op die moment is er pixelmatig geen enkele aanleiding meer om iemand langs de andere kant van die event te beginnen
1: maken. Ja. He, dus dat is weer zo'n globaal verband dat zo'n AI niet snapt. Ja, wel, uh, want Jeroen vindt het heel jammer dat hij er niet bij is, omdat ja, vanuit zijn grafische achtergrond, computer game graphics, waar hij uh, op had ook... Was, ja, is dat natuurlijk. Heeft hij daar heel veel over te zeggen. Sorry voor alle
0: fouten die we gaan maken. Jeroen. <laughs> ja, maar
1: volgende, volgende maand zal er ook wel zo aan nieuws zijn. Een discussie die ik zag passeren, waar Jeroen hem ook in aan het mengen was online, was. Uh, sommige mensen die zeiden van ja, om dit soort beelden te maken, moet er toch een soort 3D-representatie. Um, in de, ah, nee. in de achtergrond laten draaien, maar de fouten bewijzen van niet eigenlijk. Ah, ja. Inderdaad, want met een 3D representatie zouden die benen niet van kant wisselen. Dus nee. alles wijst erop dat effectief het renderen van 2D frames is dat hij geleerd heeft. Het, het, ja. het, als ik het goed heb, is het een zeer,
0: zeer complex en zeer, zeer gedetailleerd correlatiemodel tussen pixeltjes. eigenlijk. Ja. Correlatie, correlatie, correlatie tussen bitmapwaarden.
1: Bit patroonherkenning is, is de huidige golf van AI, is patroonherkenning, eh, inderdaad. Nu, de fouten die erin zitten en de uncanny momentjes die erin zitten, als ik ze vergelijk met de uncanniness van de eerste text-to-image generatoren, staan ze eigenlijk al ver. Ja, 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 daar
0: kwamen gedrochten uit. Ja, nightmare stuff. Ja. En nu... Grappige effectjes. Will Smith al... eating spaghetti. Oh, yeah. Ja, dat is juist als de klassieker.
1: Will Smith die spaghetti eet. Het is juist Will Smith heeft zelfs gepost op ja. zijn Instagram... Ja, ja, ja. ja filmkeer. Ja. ...van zie hoeveel beter het geworden is dat hij daaronder is echt er, is spaghetti is. Is er ooit een heet?
0: wedstrijd uitgeschreven waarbij dat je die van geluid
1: moest voorzien? Want dat lijkt me ook nog... Uh... Oh, nou, bij deze, bij deze Bart? Ik ga even oefenen. Ja. We gaan verder. Wel, maar dus... Uh... Post het vooral op uw Twitter, hè? Zebedeusje. Zebedeusje.
0: Zebedeusje. Zebedeusje. Ik ook
5: wel altijd Zebedeusje. Ja, want eh, 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 uh, ah,
0: het is ja. Zebedeus, dat is de broer van Jezus. Kennen
1: jullie Zebedeus niet? Nee. nee. Ah, ja, oké. Okay, maar lees het testament. uit... Uh... Is dit het Want in, in het ja. gewoon Nieuwe is dat broer, broer van Jezus, ja, ja. Staat hij in het gewoon Nieuwe Testament? Ja, Ik heb dat gelezen. Een... Ja, staat er allemaal in. Ja. Dat klinkt wel ja, als cooler dan Deusje. Ja, ze oh, God gaat
3: gelijk.
6: Maar...
1: Voilà, straks... Ik las
6: dan nu wel altijd als Zebedeus eigenlijk.
1: Straks beginnen we over, over Lilith en over alle andere.
3: Uh, uh... Oeh, en vader van Jezus, apostelen Johannes en Jacobus. Ah, dus dat waren zijn
1: neefjes, of wat? Het oh, we is gemakkelijk
3: allemaal... voor een tafel te La... vullen. Ja. Nepobabies.
1: Weet... Voordat je het weet, zit Rick Tors aan de podcast ook. Hè? Ja, Zebedeus ja. ja. nee. Ik heb gehoord van... dat je het over Zebedeus heette. Ja, inderdaad. Ja,
2: ja,
1: ja. <laughs> neppo... Eigenlijk was Jezus toch de ultieme Nepobaby. Right? Ja. Zoon van God uit de weg, iedereen. Ja, maar zeg.
5: Uh, neefjes een beetje aan tafel zitten, jongens.
1: Ja, voilà. Oké, okay, maar kijk, uh, uh, um, text-to-video is waarschijnlijk de volgende stap in AI. De... kwamen we bij Jezus. Oh, via zijn Twitter. Uh, via... Ze hebben
0: hè, ja. vroeg via... ja. al eens graag een christelijke auto's. Oh,
1: nee. Ze Oké, okay, uh, voilà, ja, tekst to video het is het, het, is het nieuwste ding. Um, er zitten nog grote fouten in de eerste resultaten. Maar als de evolutie even snel gaat als tekst to image, dan uh, ja, gaan wij binnenkort.
0: Maar, maar ergens was er bij mij ook een soort van gewinningsgevoel van: ik ben niet verbaasd. Als de, de grote, moet ik het zeggen, de grote verbazing, toen had je voor de eerste keer die gewoon tekst to image, dus niet tekst ja. to video. Daar was de verbazing ultiem en nu hebben je iets van: Ja, dat, dat kunnen we. Dat wist ik dat we dit konden.
1: En wel, ik, ik heb het bij mezelf ook gemerkt met die in een AI-show nu zo lang te spelen, waar dat ik redelijk qua um, met ChatGPT werk. Hè. Dus ik laat die verhalen schrijven, ik laat die een emotie in het verhaal steken, veranderen van emotie in dat verhaal enzovoort. En af en toe denk ik: Hoe, hoe zijn wij dit gewoon geworden? Dat, eigenlijk, is dat, eigenlijk is dat krankzinnig dat de, dat de language model dat kan. Ja, maar het is
0: hetzelfde als gelijk dat je computers... Of, ik denk de allereerste keer dat iemand demonstreerde wat een computer allemaal kan door ja. op een knop te drukken en dan iets op een scherm te laten verschijnen, denk ik dat iedereen ook op zijn achterste poten stond Volgens en Volgens mij van,
3: is dat ja. toch trager gegaan.
0: Ja, ja, dat het trager gaat, daar ben ik van overtuigd. Maar en ik denk, denk ook... dat
5: het ook wel helpt dat je nog de fouten ziet in de filmpjes. en zo Waardoor ah je zo kunt... Ah, ja, ja maar zie, bij, het, is, het een... is wel nog niet...
1: Bij GPT-4 wordt dat heel zeldzaam, dat je die nog op fouten betrapt. Dat ja. is echt... Ja. Okay. ja En zeker als die sonnetten begint te schrijven, dan denk ik van... Nee, dit kan gewoon niet. Uh, We gaan je nu begraven ergens... <laughs> Ik, ik, kan het zijn dat GPT luier is geworden? Ik vroeg onlangs zo,
0: geef mij eens een minimalistische naam voor een restaurant. En die gaf één resultaat. Eten. Ja, Maar ja,
3: minimalistisch vroeg de. Ah ja. Eat.
1: Uh, uh, dan dan, is, hem dom. dan ja. is hem dom. Ik weet dat je af en toe hebt van die beschuldigingen van uh, uh, GPT heeft een winterdipje, omdat hij geleerd heeft dat je in december minder productief bent. Uh, was het nu vorige week of twee weken terug? Is hij een keer compleet geflipt? Ah, ja, dat was vorige week. Ja, ja. ja, vorige ja, ja. Week, ja. ChatGPT uh, had een soort beroerte. <laughs> is he? Daar kwam opeens onzin uit. Misschien moeten we eens wat, wat ja, tekstjes dat echt, opzoeken.
5: Dat echt nonsensicaal. Of, of, ja, ja, ja,
0: ja. of, of hij was Duolingo, of hoe heet
1: dat, met Esperanto ah, aan het leren. Ah,
3: dat Spanglish
0: ja, ja, Spanglish ah. aan het
1: schrijven, ja. ja, ja, ja. GPT-4 was aan, t, aan het flippen, dus mensen stelden heel normale vragen. En opeens kwam daar uh, gibberish uit. Hij is, uh, op een bepaald moment begon hij zelfs uh, Spanglish. Het is dus een dus mengeling van Spaans en Engels. Wacht, hoor. Dit is een antwoord dat er opeens uitkwam. De vraag staat er helaas niet bij, maar het was, het was alles is niet geprompt om Spanglish te spreken. Of note cada type requires un bita lampara bajo punto to enclose off fired of the photo setting waves nestling products muy deeply as though a nana under an admin color sombrero. Numa numai. Okay. Sombrero. En hij begon er zelf. Uh, zelfs uh, smileys, at, uh, emoticons aan toe te voegen. Okay. Let me encyclopaedise me see there's more wonderenda to articulations. Hungry for smiley regenboogje gelakte nagels emoticon.
5: Dat klinkt als bewustzijn, sorry maar. Ah, ja
1: wel. <laughs> <laughs> yeah. yeah. um, singularity we're there. <laughs> Wat zijn de geruchten? Want er is, yeah. niks, er is niks officieel bevestigd vanuit OpenAI. Um, je hebt in zo'n language-model iets wat de temperature heet. Mm -hmm. um,
4: Vrij, de vrijheid die je heeft om, om dingen te doen. Hoe, hoe um, zot dat hij kiest dat in de Mark, mogelijke Mark. volgende ja. ja. week. Je kunt
3: dat ook instellen. Hè? Ja. Ja. Jawel, als,
4: ja. je op, als je op uh, Playground werkt,
1: dus uh, de oude GPT-systemen, GPT-3 en zo, die hebben nog echt een zo labomgeving, Playground. Het is daar ook dat je je eigen bots kunt programmeren door ze te beschrijven hoe dat ze zich moeten gedragen. En daar... Die een temperature button nog verschuiven. En dus eigenlijk is het, het principe is vrij eenvoudig: dat large language model is een neuraal netwerk dat mogelijke volgende woorden voorspelt en die geeft elk van die woorden een percentage. Ja. Van, je hebt hier bijvoorbeeld, je hebt hier, stel nu dat er staat... Ik keek naar de kwispelende. Ja, ga hond een immens groot percentage hebben. Maar misschien gaan ze er ook nog leeuw of olifant bijzetten. Of, of dat soort dingen, met een veel lager percentage. Als je zegt, ik keek naar de bruine. Ja, dan kan het nog heel veel dieren zijn. Dus voilà, inderdaad. Dus dan, dan ja, dieren. zijn die percentages wel gelijk. En dus wat is uw temperature? Als je uw temperature op nul zet... Dan kiest hij altijd het meest waarschijnlijke ja. woord. En wat blijkt? Daar krijg je hele slechte teksten uit... Heel uh, kil, heel saai. En heel vaak met herhalingen, omdat je kunt in een loop terechtkomen. Altijd meest waarschijnlijk, meest waarschijnlijk, meest waarschijnlijk. Als je temperature op één zet, dan geeft hij alle mogelijke woorden dezelfde waarschijnlijkheid. En dan gaat hij echt lekker wild gaan. En dan komen dit soort teksten eruit. Ah. En dus eigenlijk... Het is zo gek dat die waarden op één staan. En wel... De, um, wat er vermoed wordt, is dat bij de ontwikkelaars dat er een fout gebeurd is en dat dus GPT-4 een bepaalde tijd opengestaan heeft met temperature op 1. Ja. En dat je daardoor dit soort dingen kreeg. Mm -hmm. en dus, maar dat is ook weer zo zot aan dat emergent gedrag van dat, van dat um, neuraal netwerk. Door een beetje te zoeken met die temperatuur, hebben ze gewoon de sweet spot gevonden. Hier babbelt die normaal. Ja. En, en waarom dat, dat dan precies is, dat weten ze ook niet. Maar het marceert dus laat het gerust. Dat is eigenlijk zo wat de... Ja. Dat is
0: een complex systeem in een zeer wankele evenwichtspositie.
1: Maar dat, dat is heel die alchemie van die AI. Ze kennen ja. de ingrediënten en af en toe vinden ze een recept dat marcheert, Maar waarom, ja. dat weten ze niet precies. Het is gewoon door te zoeken dat ze opeens zeggen, dit werkt. Dus laat het ons even zo laten. Klinkt als mijn amoureus leven.
0: <lacht> dit
1: werkt, we gaan niks veranderen. Ja, helaas spreekt de tegenpartij niet van alchemie. Hè. Sorry, dat is niet waar. Oh, zeg. Dat is niet waar, he, wat ik dat daar zeg. Waar, dat is niet waar, hè. Uh, goed, Ja, we kwamen dus van de OpenAI-kant. We blijven gewoon lekker in de technologie. Maar dan de gebruikers-gadgets. Hettie, jij hebt een Apple Vision Pro getest. Ja. Ah, wauw, echt? Wat? En?
3: Ja. Goh, dat... Ik was heel sceptisch, maar ik ben nog nooit zo van technologie onder de indruk. Echt waar?
1: What? Ja. Je hebt ja. een spotrobot gezien.
3: Uh, dit was nog veel impressionanter. Meen het? Ja, echt waar. Ook oh, impressionanter dan die spotje van een trap viel? Ja.
1: <laughs> die... Toen
3: was ze vree de
6: indrukse, <laughs> Dat kan ik wel zeggen.
1: Wel, als je die de bril opzet, dan kun je die ah, ja. spot zien met die kras weggewerkt in, ah. in augmented reality. Uh, voor mensen die je niet je mee, mee zijn... Je doen van verbergfactuur. <laughs> zo... Daar hebben we schuiven voor. Ah. Oh ja, oh, wat? Voor de, Gekke die, technologie. voor de mensen die niet mee zijn, ja. de Apple Vision Pro is een augmented reality-bril. Wat wil zeggen dat ha. je de werkelijkheid wel nog ziet rond u... Ze zeggen mixed reality. Mixed reality. Ja. Oké, okay, ja, wat, wat het precieze verschil is, <laughs> weet ik niet. Maar dus je ziet nog altijd de echte wereld uh, rond u. Enfin, of de simulatie die wij de echte wereld noemen. Maar niet altijd. Um,
3: ah, is het echt? <laughs> ja, en daarom is het mixed.
1: En wat, maar je, je, kunt, je kunt lagen toevoegen... Dus je kunt dingen projecteren op het zicht dat je hebt van de echte ja, realiteit. Ja,
3: ja. Ja. Maar ja. Daar willen ze eigenlijk het grote verschil mee maken door een combinatie te doen van AR en VR. Dus van okay. augmented reality en virtual reality.
1: Maar kijkt je echt door de bril of zijn het Het Zijn camera's. Ah, dus voilà. wordt
3: geprojecteerd op de binnenkant van de bril. Maar het, is, het was ongelooflijk. Want hij is dus uitgekomen in, in de Verenigde Staten. Er was een, uh, ne, een Vlaming, Pieter van Leugenhagen, die naar New York gereisd was om de eerste dag... Zo'n Apple Vision ja, ja. Pro te kopen. Die zat daarover in de tafel van Gert. Ik zit daar ook af en toe. Die had hem mee, dus ik heb hem daar getest. En het is, allé. Wij hebben hem thuis. Wat hebben je thuis, liefke? Zo'n oculus. Ik... Heeft hij ook camerabeelden
1: van buitenaf? Heeft maar zwart-wit misschien. Klopt,
3: want ik kan de zetel zien als ik er ga
1: tegenaan lopen. Ja, ja. voilà. Ja. De, de heeft ook, mijn VR-bril geeft ook camerabeelden van de omgeving. Ja. Omdat je dan kunt aanduiden waar dat hij wel en niet mag komen. Maar ja. dat is heel korrelig en zwart-wit. Ja, en ik
3: ben daar niet aan. Dat geeft... Heb hebt dat nog geen drie keer op nee, je hoofd gehad? In de VR mijn...
1: alleen. Nee, het supercool. past niet op het
3: die dat hoofd. Dat valt af en dan nee en ik word daar misselijk maar, van. En, ja. nee. Maar deze jongen, ik zette dat op.
0: En... En wat, is er, wat is er indrukwekkend aan? Wat is er?
3: Ik je zit. Het voelt zo intuïtief. Ja, ik ben natuurlijk ja. een Apple-gebruiker, maar het, het is, alleen, je krijgt echt je, je, je hele scherm dat je op je gsm hebt of zo, je mails, foto's, WhatsApp enzovoort. Je kijkt naar een bepaald icoon, dan... Klik er gewoon met je twee vingers tegen elkaar en dat gaat open. Dus,
1: dus die heeft eye tracking. Fuck, en dat de... is echt
3: het is onwaarschijnlijk. Maar heb je zo het idee dan als je je omgeving ziet dat je dat ziet of dat dat ja. geprojecteerd nee. Nee, is? Nee, totaal niet. Je ziet dat en daar, daarvoor zit een laag met, met ja. je Je kunt het ook volledig wegdoen. Je kunt ook volledig in een video of in een game stappen. En oh, dat voelde zo realistisch.
0: Ja, ik heb, ik, ik heb de, de, de Oculus 3 heb ik, uh, op mijn hoofd gehad. Heel compact, licht, licht ding. Uh, ik was echt aan het wenen, omdat ik een twee heb. En, en dat is een pak, pak lichter, een pak compacter. Okay. En het, het, voor zover ik het hoor, heeft het een beetje dezelfde insteek. Zijn. Het is um, gekregen door camerabeelden uw omgeving te zien. Mm -hmm. Ik heb daar een spelletje in gespeeld dat eruit bestond om de realiteit weg te schieten. Hm? Dus je schiet eigenlijk de omgeving waarin je staat... Bijvoorbeeld deze ruimte waarin wij podcast... Dus je schiet dat weg. En langzaamaan merk je dat dit eigenlijk ingebed staat op een planeet. En dat, is, dat, dat was fantastisch. Ook omdat... Dat is, dat is heel slim. Dat herkent Tuurlijk. zijn omgeving automatisch en heel goed. Bijvoorbeeld op een moment werden er balletjes op mij afgevuurd. En je ziet, die deur staat daar op een kier. Dat balletje kan daar doorrollen en verdwijnen What? achter die noek. Oeh. Dat is wel cool. Dus dat was, dat, was en, dat was enorm cool. En, en dus nu ben ik mij aan het afvragen... Want ik heb dan die Oculus ja. 3 op mijn hoofd gehad van... Wat is het grote verschil? Ik, ik heb bijvoorbeeld niet zo die, die, hoe moet ik zeggen, die, die virtuele browser die het eigenlijk is, want daar heb ik heel veel demofilmpjes van gezien. Hè. Uw WhatsApp open daar, ja. uw mails open daar. Ja. Je kunt zelfs zeggen, van, in, mijn, in mijn living zet ik een scherm met de voetbal op en dat staat daar altijd. Als ah, ja. ik in mijn living binnenkom... Virtueel dan. Ja, al, ja, Er is altijd voetbal aan het spelen op een groot scherm. Zo, ik kijk geen voetbal. Maar, maar zoiets.
1: Maar je kunt dus in je zetel gaan zitten en zeggen ik zit nu in de cinema en die projecteert een volledige ja, cinema ja. met publiek rondom u waar de dat film speelt. Ja. Zou... Dat is helemaal geen publiek. Ja.
4: Beter. Nog Ach. beter, ja, inderdaad.
1: Ja, Jonas, zijn, Jonas heeft zijn killer-app al klaar voor de Apple Vision Pro. En dat is... Alle uh, mensen weg. Opgeruimd huis.
2: Ah. ah, ja, ja, ja. Dus ja. Je,
1: maar dat je, scant, je scant je huis en oh, als het ja. opgeruimd is. Je komt beneden, het ligt rommelig, je duurt op een klop. Oh, opgeruimd oh. huis. Ja, maar wacht.
0: Um, um, um. Ah. Is het Skype? Nee, niet Skype. Er is een of andere uh, Zoom call of, of, of ja. Teams. Teams ik, ik heeft, Teams het. Teams ja. kan voor een opgeruimd, opgeruimd huis oh, gaan. He? Dat ja ja, kunnen, ja ja. Ja, je kunt, je kunt van je achtergrond vragen... Uh, vr, vr, vr verglad dat, versmoed dat. Ja, je kunt daar ja, ik zelf vind wel. Vind ja, ik, a,
4: ik had veren. vorige week ook gezien dat er ergens iemand een filmpje had gemaakt en die had uh, zichzelf gepost dat, dat die hem een, een tas koffie kwam brengen. Ja, ja, het ja het heel goed. Zijn, zijn, achtergrond, zijn achtergrond was zichzelf
1: die hem een tas koffie ja. kwam brengen.
5: Vele ja. mensen ja. vinden dat nog wel eens heel grappig om daarmee...
1: Oh, <laughs> fiek <fechtelijk>, leuk. <laughs> vijf meetings per dag zo. <laughs> oh, hoeveel, maak, maak eens een, een boekje. Een, nat, of een online blog van de Zoom-mopjes uh, ja, die mensen hebben ja, ja. gemaakt. En dan nu terug over de aanbesteding van 60 miljoen. Leuk filmpje, hoor. I'm <laughs> going <laughs> Maar het, die, eh, Apple Vision Pro is eh, te duur voor de consumentenmarkt. Is het... 3.500 dollar. Voilà. Ja. Dus dat is, geen, dat is geen game ding, dat is geen huishoudtoestel. En daarom richten ze zich enorm op business ja. en, en ja, uh, Klopt. commercieel gebruik. Klopt.
3: Hè? Ja, inderdaad. Maar goed, het heeft ook zo wat de nadelen van alle eerste generatie Apple producten, Heb ik de indruk. Er is een externe batterij via een kabel die nog zo aan uw oor hangt. Ga maximum twee uur en een half mee. Dat vind ik wel weinig. Zeg hè? niet
1: dat ze nog een nieuwe Laadpoort verzonnen hebben, hè? USB-Q. <laughs> met acht pinnetjes, die Mits allemaal in een, acht pinnetjes in een ster hebben nu nodig. Ja.
3: Maar ik verwacht wel dat dat nog gaat dalen. Uh, kijk, hij komt naar Europa begin 2025. Ik zou hem toch overwegen. <laughs>
1: staat hier een zuchtende Els naast ons. Die dat al met een nekprobleem
4: ziet. Ja. Uh, die denkt, onze oprit moet af. Het mos moet van ons oh. dak. Misschien, misschien is dat daarvan Kinderen dat dat moeten nog komt. studeren. Mijn
1: facturen puiltijd. Maar je zet in een bril op en die facturen zijn weggelegd. weg. weg. weg en Het mos is
5: van tak, hè. kijk maar. Ja, ik krijg dat ook zo dystopische ideeën van, van iedereen die in zo'n schimmelrommelkot zit met zo'n Vision Probe. Ja. En dan, nee, nee, dat is oké. Okay. fine. Zo, dat brandend huis. This is, so house. House. This is yeah. fine.
0: Ik zet die een bril op, dan is dat precies of die ja. mensen van kind en gezin staan hier niet.
2: <lacht>
1: Zoals de, um, de, de kortfilm Moore. Hij is twintig jaar oud of ouder, denk ik. Het is klein animatie met muziek van New Order eronder. En dat is, is zo'n kort filmpje waar ik. Maar ja, ik ben twintig jaar ouder intussen. Waar ik enorm van. van alleen enorm fan van was. Enorm van gedaan was. Het is een klein figuurtje. En die zit in zo'n dystopische wereld. Waar iedereen veel te hard werkt enzovoort. Maar het product dat ze bouwen is een brilletje dat je opzet. Ah, ja. Waardoor dat je de blije wereld. De roze bril. Ziet. En hij heeft de ambitie. Ik ga een nog betere bril maken. En dan. Het is ook zonder tekst, het is heel kort, het is maar, het is maar tien minuten, denk ik. Uh, uh, more, zo heet hij. En ik ben, ik ben altijd gepakt, ik heb altijd zo'n beetje kippenvel, omdat het einde. Ja, ik ga het einde niet verklappen, hè, maar het is redelijk symbolisch ook, het einde. En uh, fijn, ja. Uh, more, ah, M-O-R-E, ik, ik zie voilà. misschien
5: Kijk. inderdaad ook wel, als je zegt, voor, voor commerciële en business toeleinden, ik denk voor, voor mentale gezondheid, dat dat mogelijk ook wel dingen kan doen. Zo.
1: Fobieën worden al getraind met VR. Zo. Ja, ja in VR,
0: maar dat is dan VR, hè, daar hebben je die mixed reality niet echt voor nodig, maar in virtual reality zit heel veel uh, potentieel als tool in therapie, of ook zelfs ja. in brandwondencentra, hè.
5: Ja, ja, ja. Dus ja.
0: Kindjes, kindjes met brandwonden krijgen een VR-bril op en die worden in een ijslandschap gezet, zodanig dat de hersenen aanvaarden enorm veel ja. van die realiteit ja, ja, ja. En dus ja. de, de, de pijnprikkel wordt gepercipieerd ja. of, of bijgestuurd naar koude prikkel. Ik dacht dat ze dat
5: ook al testen met bevallingen bijvoorbeeld en zo. Ja, of ja. als
3: voorbereiding op operaties, hè, dat ga je rustig.
5: Ja. dus ik... dan denk ik hoe realistischer dat is. Hoe beter dat moet we werken ook, lijkt mij dan. Hoe meer je hersenen kunt. Kunnen... Ah, met
4: die VR, ik, ik, bij mijn vrouw in, het, in de instelling, uh, voor, daar zitten gesjongeren, dus mensen met gedrags- en emotionele stoornissen, die krijgen soms een VR-bril om die te kalmeren. Ah, okay. Daar zitten dan bepaalde dingen in, bepaalde beelden, die hen compleet tot rust kunnen brengen.
3: Maar ook, ik had dat op en er was een paar weken geleden zo wat commotie over een meisje dat zich verkracht voelde in VR. Daar was toen heel veel onbegrip voor, ja. had ik de indruk. Maar als je dit op hebt gehad dan kunt u je zo hard voorstellen immersieve... dat je dat met, met onze
1: VR bril Ja, maar nee, die Allee. valt van
3: mijn hoofd. Dat is, dat ik,
1: dat... Maar het, het immersieve ervan, want als je denkt dat je geen fobieën kunt trainen in VR, ja, dan moet je de plank niet meer doen. Hè. De plank ja. is dat je eigenlijk ja. op een hoge plank ja, loopt in VR. Op, tussen, ja, Tussen een hoge gebouw. En dat is ongelooflijk hoe dat je je kop je zot mm -hmm. maakt. Dat gaat toch hoogtevrees.
6: Ik heb een angst ontdekt in VR. Ik uh, ben zo wel wat fan van American Football, dus ik had zo spelletje gekocht. En dan zo de quarterback Back, en die komen dan zo rond u huddelen en dat zijn o, allemaal van die gigantische mannen en die kwamen allemaal op mij af en ik had zo, <laughs> <laughs> dus, ja ik heb het even moeten naar nou wennen <laughs> ja
1: ik zou toch een psychoanalyticus ja. zoeken uh, uh, ja. <laughs> oké okay, de Apple Vision Pro Hetty heeft helemaal gepest. Uh, ik, ja ik kijk er naar uit ik kijk er uit om mijn mokjes te kunnen uh, vastnemen. En te laten vallen op een spot. Ja, bijvoorbeeld. Ja, we hebben het er al een paar keer over gehad, over de Vesuvius Challenge, challenge. Grand ja. Prize. Dus een yes. uh, kleine recap. Verkoolde uh, rollen die gevonden zijn, verkoolde boekrollen, waar ze niet kunnen aankomen of die verpulveren volledig. Die zijn ingescand met allerlei methodes, waardoor dat je eigenlijk een 3D-dieptebeeld krijgt. En de challenge was... Alle data van de scanners werden geleverd aan datateams, data-analisten. En de challenge was: kunnen jullie daar via het verschil tussen inktpigment en papierpigment terug de tekst uithalen? Vorige maand hadden we de eerste succesjes. En... Het, het
4: was twee maanden geleden ondertussen, denk ik. Ah ja, oké. Okay, voilà. ja, dan hebben ze het eerste woord gevonden, dus er waren verschillende prijzen. Het eerste dus het dan... woord was piemel. Mm. Nee, dat is niet waar. Paars, Paars. purper. Ja, oké. Okay. Even... Het tweede
1: woord was piemel. <laughs> Paarse piemel. Ja, voilà.
4: Even een recap. Dus dat waren, uh... Peter
1: heeft nu heel de nacht lesgegeven op de middelbare school. Die komt
4: hier en ik blijf dit doen. Die heeft het al heel de dag moeten Peter Dat is echt waar. Het was vandaag weer al in biologie al geblestleerd. Die mannen. Sorry meneer Baarts. Ik zag u nu laten praten. Echt waar. Maar goed, dus het, onderzoeksteam, het onderzoeksteam had gezegd van kijk, wij hebben te weinig middelen om dit verder te zetten. En die hebben dan daar een challenge van gemaakt en gezegd van kijk, jullie krijgen al die 3D-scans. Jullie krijgen onze artificiële intelligentie-software, open source, je doet ermee wat je wilt. En die hebben dan verschillende prijzen, dus eerste woord, eerste pagina, whatever. De hoofdprijs is degene die het eerste een rol kan lezen. Oké. En die is nu gewonnen. Wauw, de volledige rol. Ja, wacht. Uh, op dit moment hebben ze 5% procent van die rol kunnen ze nu lezen. Maar de techniek ja, maar ja, is er... Ja, dat was om... ik er ook door op mijn examens. <laughs> maar ik ken de maar
1: techniek Maar de techniek mee. is er
4: nu. De techniek is er nu. Dus de eerste die een prijs had gewonnen was een kerel. Die had dus dat eerste woord kunnen uh, detecteren. Maar die gast heeft nu... Uh, team gemaakt, met nog twee andere keren. Ze was eigenlijk degene die na hem kwam. Dus hij is, nu moet ik even nakijken, uh, Luke Farrier of Faritor. Ja, Faritor is het. Dus dat is degene die het eerste um, uh, het woord heeft gevonden. Dan is er uh, Youssef Nader, een Egyptische doctoraatstudent. Die was uh, het tweede, die heeft um, een kolommetje kunnen lezen. Oké. Okay. Ja, en dan had je Julian Schillinger, dat is een Zwitserse robotica-student. En die was eigenlijk gespecialiseerd in de methode om die dingen te ontrollen. Dus ze moeten virtueel, eigenlijk die rollen he? virtueel ontrollen. Ah, virtueel ja.
0: ontrollen, ja. Je ontrollen. je
4: kunt er niet aankomen.
1: Je hebt een scan van, van een rollen, ja. en dan moet inderdaad ja. virtueel ontrollen. Ja.
4: Het is allemaal kool, het is Verkoolde papier. Maar wat staat erin, Peter? Ja. Ja, ja. Maar wacht, Geef ja. me de geheimen van misschien. Dus die drie mannen hebben nu uh, het eerste stuk kunnen ontcijferen. Dat is ongeveer 5% van die rol. En dat gaat over... Dat is een stukje... Uh, uh, epic Boodschappenlijstje. Epicurische filosofie. Oh. Ah. Ja. Oké.
2: Okay.
4: Dus en het is, was, was dat iets dat we elders al nog bewaard hadden? Nee, dit is het echt? een origineel wow. stuk. Dit is geen kopie van nee, iets van. anders. Ja, van wow. een zekere uh, Philomede, Philodemus. Dat was een Griekse filosoof. En die zou... Uh, een tijd in die villa gewoond hebben. Dus het was een villa in Herculaneum. En die was eigendom van de familie van de schoonvader van Julius Keizer. Okay. En die, die man zou daar een tijd verbleven hebben. Die zou waarschijnlijk ook eigen materiaal geschreven hebben terwijl hij daar woonde. En dit is een van die stukken. Wow. Dus vorige keer had je ook al gezegd... Er waren stukken over muziek, tokkelen en dergelijke meer. Waar het eigenlijk over gaat, zijn de geneugden des levens. Dus muziek, feesten, goed eten. Dat is de epicurische gedachte. Ja. Hè? Epicurist, ja. ja en echt, het he. gaat erover van... Kunnen wij ons nog goed voelen als bijvoorbeeld... Is, is iets aantrekkelijk als het schaars wordt? Zijn goederen die schaars worden, ook worden die dan aantrekkelijker ah, ja. of is dat ah, niet... Ja, ja. Heel die gedachtegang Ja, daar <laughs> gaat dit over. Daar gaat dit over. Maar... Um er wordt een verwijzing gemaakt naar een ander stuk verder. Dus ze vermoeden dat dit het laatste stukje van dit boek is. Ja. En dat er dus nog een vervolg op komt, Dus dat ergens een andere rol daarop verder gaat. Ja,
5: toch niet enig met een cliffhanger. Wij zijn de ander, ja. andere rollen op Peter.
4: Ja. Er zijn er 800.
1: We hebben Hij dus nog beste. wat 100. Wow. Ja, ik denk ja, dat als ja. een goede schrijver het is zo geschreven. Zo? Ik ga daar
5: wel iemand een podcast over maken. Ja.
1: Maar ja, dus we zijn met de verkeerde rol begonnen. Dus vanaf nu is het memento dat we gaan kijken. Dus gewoon
4: altijd stapjes terug in de ik, tekst. Wat ik nu echt zo cool aan vind, dit is origineel materiaal. Dat, dus dit ja, ja. is al... En, en dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Mm. Alles wat wij uit de oudheid kennen, zijn kopieën van kopieën van ja, kopieën. Ja, overlevering. Ja. Mis, misvertaald, misgeschreven, commentaar van, mm. nee, dat ga ik anders doen, want Just. ik vind deze zin niet oké. Okay. Dus je weet niet in hoeverre die veranderd zijn. Maar dit is een origineel stuk. Dit is het allereerste. Waarschijnlijk zelfs nog geschreven door de man zelf, die, ja. die, die dat idee heeft gehad. Maar het is toch, het is toch hilarisch dat je om als
1: origineel stuk langst bewaard te blijven, moet verbranden in een vulkaanuitbarsting. Ja. Dat is toch? Eigenlijk wel, hè? Dat
0: ja. is de manier. Op aarde hebben ze daar een techniek voor: verbranden in een vulkaan. Ja. ja, voilà. Oké,
4: okay, wow. ja, prachtig. Ik, ik vind, het, ik vind het geweldig. Zelf. Dus dat is nu, uh, nu, zijn, nu zijn de ontcijferaars gaan nu beginnen. Hè? Dus de vertalers, de, ja. de mensen die heel die tekst moeten gaan interpreteren. De latinisten. Hè? De, de taalkundigen. Gemakkelijke voilà. werken. Ja.
1: En, hoeveel... en dus, en dus voor, voor alle mensen die nu denken van... Zie je wel dat nuttig is om Latijn te studeren? Ja. Zijn er maar vijf nodig. Dus zo, wow. <laughs> de rest kan alleen maar leerkracht Latijn worden. Dus oh, oh, oh. hold your horses. Um, ja. Hier
3: gaat ik een commentaar
1: op. Ik, ik heb die commentaar alle jaren gekregen. Daar gaan we jaar... mails over krijgen. In het het Latijn. Is, het is alle jaren hetzelfde, dus dat wel. Oh. Um, ja, ik hoop wel dat ze inderdaad... Het zou, maar ja, dat hoogstwaarschijnlijk over een
4: paar jaar gaat dat waarschijnlijk in boek ja, ja, voor uitkomen, ja, vertaald, tuurlijk. van dit stond in de... Dat zou toch... Dat de, de, en dat Peter, hoeveel, zijn. hoeveel rollen waren het? Uh, oorspronkelijk vermoeden ze dat er 1800 zaten. Ah, oh. uh, er zijn er een deel bij de eerste opgravingen, ik denk in 1700 of 1800, dat ze die villa hebben gevonden. Er zijn een paar van die mensen die daar werken, die dachten of, "Oeh, oeh, school, daar gaan we de vuur mee... Oh. Daar gaan we dus ja. Verhaken, ja. Oh. ja, ja, meneer, echt, hè... Ah. Er zijn er oh, nu, ik geloof nu nog, 800 bewaard. Oké. Okay. Wow. Ja. Okay. De rest okay.
1: is barbecue. <laughs> <Wat> <laughs> ja. All uh, Ik heb een paar korte nieuwsjes staan, zoals deze. Het comma -getal is 150 jaar ouder dan gedacht. Leuk, ja, dank, dank je. Ja, cool, Ik las dat en ik dacht van... Oeh, het comma -getal, dat heeft toch altijd bestaan? Nee. Want, want zo denk je dan, hè? Ik vind dat eigenlijk verrassend jong. Uh, het, uh, er werd het gedacht... Jonger dan de eerste Tino. Eh... Uh, um, Nee. Dat de eerste beschrijving. Nee, hij nee. is 150 jaar ouder dan gedacht.
3: Ah, ah, ja, ja. ah sorry, 150 sorry, jaar sorry, 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 sorry.
1: Ja. is in um, 1500 en zeker, hè? Wel, oorspronkelijk werd er gedacht dat het eerste comma getal verschenen was in 1593. Dus eigenlijk maar iets meer dan 400 jaar oud, wat ik verrassend mm -hmm. jong vind. Mm -hmm. dat, dat je tot... Dat je tot 1593 geen komma getallen hebt om mee te rekenen. Uh, maar nu is ontdekt, dus in 1593, is dat gebruikt door een Duitser, door Christoph Clavius, En die was zowel sterrenkundige als boekhouder. En er werd altijd gezegd dat dat is een unieke combinatie is, omdat uh, sterrenkunde werd gedaan in het 60-delig talstelsel. En boekhouderij werd al gedaan in het tiendelig delig talstelsel. En ook gewoon
5: interessant en oninteressant, speciaal. <grijpt> Wat zeg je? Interessant en oninteressant.
1: Sterrenkunde is ook interessant. Ja. <grijpt> dat is echt zo'n boekhouder overdag, maar s'nachts wordt hij sterrenkundige. Ja, goed, maar goed, die, die sterrekundigen waren supergoed met getallen, uiteraard. Dat waren wiskundigen enzovoort. Tabellen, 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 tabellen. Maar die moesten natuurlijk ook uh, brood op de plank krijgen. Iemand die goed kon rekenen was enorm in trek bij mensen met veel bezittingen. Want dus wat, die deden, wat ja. die deden als goed betaalde job, dat was kijken, wat zijn de landerijen, hoeveel brengt dat op, hoeveel uh, vierkante meter is dat, percentages halen, enzovoort. En er is niks veranderd in de wereld. Een groot deel van de afgestudeerde fysici in Engeland eindigen in de finances. Zeg, maar ik denk dat
0: daar astrologie ook ontstaan is. Dat die sterrenkundige zo zijn van kom, we gaan nog wat geld slagen met die rekening.
5: Zeg, geen als schorpioen? Ja, ja.
1: Ik zal eens een berekeningsgemaken voor u. Ja, nee, maar ja, dus inderdaad, zo'n financial district, dat zijn heel vaak ook, ja, ja, fysici, ja, ja. wiskundigen van, ah, jij staan nummerkens, dat is goed. Help ons een keer nummerkjes van de dieren af te troggelen, alstublieft. Ja, zeg, voilà.
3: ouder dan gedacht, hebben ze dan een manuscript gevonden of zo, waar dat het ah, wel, voorkomt, voor het eerst?
1: Die die gebruikt die Comma-getallen. en vanaf zijn gebruik is het langzaam gepopulariseerd. Onder andere via uh, Simon Stévin, onze ah, ja, ja. Brugse wiskundige, die heel veel gedaan heeft voor het populariseren van de wiskunde, niet alleen in het Nederlands taalgebied, maar eigenlijk die heeft grotere invloed dan enkel België. Ah, Steven,
3: Ik zeg Steven.
1: Ja, je kunt het alle twee zeggen. En ik ik zeg zou wel Simon. <lacht> ik zou wel commentaar krijgen. Ik denk dat ik Stevin zeg, omdat dat bij ons op Tunis zo soms uitgesproken werd. En dat zal, dat zal waarschijnlijk een gevolg zijn van het feit dat Tunis vroeger Frans was. Ah ja, het is toch wel. niet? Ja, voilà. Christophe Clavius, uh, 1593. Sinds zijn gebruik wordt het gepopulariseerd. Maar ze zijn gaan kijken naar. Er is een soort studie op, wat waren zijn bronnen, waar baseerden ze zich op, enzovoort. En wat vinden ze op een bepaald moment? Een Canadese professor is een manuscript aan het uitpluizen van Giovanni Bianchini. Ja, ik zeg Bianchini. Ja. Um, um, Giovanni Bianchini. Uh, en dat is een manuscript uit 1440. En wat zien ze daar? Ook komma getallen oh, ja. En blijkbaar heeft die clavius veel van die werken van uh, Bianchini gelezen. En dus wordt er nu waarschijnlijk gedacht... Ah, die Giovanni... Want Biancini trouwens staat, was een enorm creatief persoon en heeft heel veel andere um, rekenmethodes en dingen uitgevonden ook. Ook hij was astronoom en boekhouder. Dus dat is echt een soort combinatie van die twee. Dus
5: misschien... Wat is er misgegaan ja. daarna? Ja. Ah ja,
1: uh, uh, mooie dingen doen en geld verdienen. Dat ah is eigenlijk ja. de combinatie. Ik vind er wel heel, heel zo'n zonde zonder gouden plak aan die voordeur.
0: Astronoom, boekhouder. Ja,
1: van voilà. ja. laatste. Maar eigenlijk in die tijd was het gewoon, ik snap nummers. Ah, dat is goed. Ah ja. we, hebben, we hebben vijftien jobjes voor u. Ik ben nummersnapper. Ja. Oh. En uh, voor het... Want ik vroeg me dan af, hoe deden ze dat ervoor? En daarvoor was het met breuken. Maar stel je een keer voor dat je ingewikkelde berekeningen moet maken met breuken. Dat je zegt 56 en 1 vierde plus 301 28ste. Op dezelfde noemer ah, zetten. Voilà, hij... heel veel dingen op dezelfde noemer zetten enzovoort. Um, en de uh, 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 José Chabas die um, sterrenkunde historicus is, stel je oh. voor, je bestudeert de geschiedenis van de sterrenkunde. Hij zegt eigenlijk is het kommagetal een een soort uh, een van de mijlpalen in de wiskunde. Hij zegt, als je kijkt, als je kijkt naar wat heeft het ons mogelijk gemaakt om ingewikkelde berekeningen te doen, heb je verschillende momenten die een enorme rol gespeeld hebben. Eentje is de komst van de Arabische getallen. Mm -hmm. Met Latijnse en Romeinse getallen is het veel moeilijker rekenen dan met die Arabische. Daarna zegt hij, het concept van de nul mm -hmm. is echt een ja. soort innovatie eigenlijk innovatie in de wiskunde. En daarna zegt hij, het comma-getal.
3: En dat we eigenlijk ja. totaal niet weten... Wanneer dat, dat echt ontstaan is, dat is zot, hè?
1: Inderdaad. Ja, wel, dus die die Bianchini, omdat, omdat hij zo creatief was en zoveel verschillende dingen bedacht heeft, vinden de mensen het nu heel waarschijnlijk dat hij wel de eerste was. Maar dat is ja? nog altijd niet zeker. Nee, Misschien
3: is hij nog ouder. Misschien
1: is hij nog ouder. Ja, het zou best kunnen dat hij dat van, van Al is zoiets met, uh...
3: cruciaal dat we dat niet kunnen pinpointen. Ja, dat is toch...
1: ja inderdaad. Maar dus die, die, heel die tijd tussen het jaar 0 en het jaar 1500...
3: Maar de nul bestond toen nog niet.
1: Het jaar
0: één, maar inderdaad, dus het was het jaar 1. En eigenlijk. bestonden commas in teksten al, als leespauze? Dat denk ik
4: wel. Ah, ja. dat denk ik
3: wel. Staat dat was... daar in die papyrus een comma, Peter?
4: Nee. Nee? Okay. En toen... Nee, in, in, Grieks, in oud en in het Latijn, geen commas. Ah. Nee.
1: Er, er waren, er waren ah, ja, nee. ook periodes dat, dat er geen comma gebruikt werd, maar, maar dat de getallen achter de comma in een uh, ellips gezet werden. Ah, dus, ah,
3: ik al,
1: ja. Het natuurlijke getal loopt tot hier en dan een ellipsje getekend. Ellipsgetallen. Um, um, wij gebruiken een komma en in Engeland gebruiken puntje. ze een puntje. Een puntje. Ja. Ah, en dat ja. heeft te maken met hoe we de maal schreven. Wij schreven de maal met een x dus wij hadden het puntje nog over of het was zoiets. Ja, ja. ja of ja. omgekeerd
0: Excel dat is altijd in Excel opnieuw uitvinden ja. hè
1: spannend <laughs> Zo, dat eerste getal dat je gaat indrukken wat was het ook weer we gaan het nu zien
5: <laughs> of oh, bedoel je een datum bedoel je een datum
1: nee oh mijn kort nieuwsje is te lang uitgelopen maar, het is maar super ik heb maar ik heb ja. nog een kort nieuwsje namelijk er is de voorbije maand een lijnvliegtuig dus een doodgewoon lijnvliegtuig is van Amerika naar Europa gevlogen het heeft sneller gevlogen dan het geluid Namelijk, het vliegtuig heeft een snelheid bereikt van 1340 km per uur. De snelheid van het geluid is 1200 km per uur. Waarom is dat heel raar nieuws? Een Want? lijnvlucht. Ja. Een, een doodgewoon boeienachtig lijnvliegtuig. Ja. Kan helemaal niet sneller dan het geluid. Ja. Nee. Als ge... mij... Dat is er niet voor gebouwd. Ja. Nee, een... inderdaad. Uh, door de geluidsmuur gaan is immens lastig, omdat je dan sneller gaat dan de snelheid van de luchtatomen en heel de balans van je vliegtuig
0: Uiteraard, ja. verandert. Ja.
1: Maar... Dit was de snelheid met de grond. Dat vliegtuig heeft zowaar een straalstroom gevonden van 425 km per uur. Ah! ah. En die dacht op dat moment,
0: <laughs> Maar die is, dus, die is dus niet door de geluidsmuur
1: gegaan. Nee, Hij heeft geen schokgolf veroorzaakt. De geluidsmuur wordt bepaald ja. door de lucht rondom u. Dus ja. als die al aan 425 ja, km per ja, uur beweegt, ja. 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 dan ze, uh, het vliegtuig vloog 920 km per uur ten opzichte van de lucht eromheen. Ja. 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 En dus, wat is de geluidsmuur? Rondom ons zitten allemaal um, luchtatomen, moleculen, die botsen keihard tegen elkaar. En die vliegen eigenlijk rond aan ongeveer 1500 km per uur. De reden dat de snelheid van het geluid eigenlijk uh, zo goed als overeenkomt met de snelheid van die luchtmoleculen, is omdat dat is hoe de drukgolf, doorge drukgolf ja, doorgegeven van wordt. Van dezelfde grote ja, ja. Dus het, wordt, ja, het zijn eigenlijk de, de boodschappers van de drukgolf. Dus ja. het is logisch dat dat aan die snelheid gaat. Met andere woorden, als je met het vliegtuig door de geluidsmuur gaat, is niet zozeer die snelheid van het geluid het probleem. Het probleem is dat de lucht u niet meer kan inhalen. En als je trager dan 1200 km per uur vliegt, dan krijg je eigenlijk nog een duw in de rug van luchtmoleculen achter u die u nog inhalen. Het moment dat je daar doorgaat, verandert compleet de balans en de druk van de lucht rondom u. En moet uw vliegtuig zich totaal anders gedragen om stabiel te blijven, daarom dat die eerste vluchten door de geluidsmuur allemaal ontploft, ah ja, ontpl uh, uit elkaar gebroken zijn, omdat heel de, heel de balans en heel de druk op uw vleugels verandert compleet. En ze kregen dat niet goed. Maar dus een vliegtuig dat door de geluidsmuur kan, zouden kunnen zeggen, is een soort amfibievoertuig, want het kan twee mm -hmm. balansen aan, ja. zowel onder de geluidsnelheid. Als erboven. Maar dus kijk, deze heeft toch mooi 1340 km per uur gevlogen ten opzichte van de grond. Virgin Atlantic-vlucht was dat van New Jersey naar Lissabon.
0: En was die, uh, heeft die piloot trots kunnen aankondigen dat hij zeer ferm op tijd... Ze zijn uh, drie kwartier te vroeg ja, aangekomen.
5: Ja, wauw, drie kwartier. In <laughs> Lissabon. Daar ja. zou ik voor klappen, jongen. Ja, ja, ja. <laughs> ah, voilà, ja inderdaad.
1: Oké, okay, uh, Hedy. In China wordt er uh, veel AI-onderzoek gedaan, maar nu was er nieuws over een manier om met AI dementie te voorspellen uit allerlei biomarkers en dan wel 15 jaar voor de eerste symptomen ja, stond er in het persbericht.
3: Heel Amai. straf nieuws dat hier niet echt de media heeft gehaald. Um,
1: misschien... het, is, het is een dingetje met China. En ik ja, krijg China het... en AI, Inderdaad, ik. Inderdaad, ik, ja. ik krijg het steeds vaker te horen van mensen die China volgen, die ja. zeggen het AI dat wij krijgen komt op zich ook logisch uit Engeland en Amerika. In China is er indrukwekkend onderzoek. Maar het is frappant hoe moeilijk het de weg vindt naar onze pers. Het is, dat is, het is waar.
3: Zot, hè? Zeker, ja. En ja, ja. ook ja. toen ik het eerst zag staan. dacht ik: wat gaat het nu weer zijn van spionage? Of wat. Maar nee, maar dat is toch een, een stuk onze eerste reflectie. Maar het is, mm -hmm. ik, vind, ik vind het heel spectaculair. Dus um, ja, zij claimen in bloedplasma te kunnen zien. dat iemand uh, dementie zal krijgen. 15 jaar voordat die eerste symptomen Oeh. opduiken. Dat is, dat is echt. dat is maf. Dat is veel en dat is lang. Dus ze hebben een uh, Britse biobank gebruikt. Daarin zitten data van ongeveer 50.000 mensen die sinds midden jaren 2000 ook opgevolgd worden. Zodat dus er dan regelmatig bloedtests mee gebeuren en die dan ook uiteraard opgevolgd worden op vlak van gezondheid. Een, uh, een duizendtal daarvan die hebben uh, in de loop van die follow-up periode dementie ontwikkeld. En dan hebben ze natuurlijk uh, met de ja een soort voorspellend model gemaakt, omdat ze dan konden terugkijken. Ja. En het straffen is, dus, ja, ze hebben die diagnose, maar ze zijn beginnen terugkijken Vanaf wanneer beginnen er hier bepaalde markers af te wijken van, van de normale levels? Ze hebben alle eiwitten in het bloed uh, nagegaan. En uh, ja, ze hebben er daar een paar in gevonden, die dus uh, met zeer hoge waarschijnlijkheid aangeven wanneer dat iemand over 10 of 15 jaar die mensen gaat ontwikkelen. Ik vind het echt straf. Ik vind het heel straf. Omdat... En
0: het staat vast, die markers zijn juist.
3: Ja, wel. Het ding is, er zijn een aantal beperkingen. Als in, dat is 90% witte mensen in, in die databank.
1: Ja, We gaan, ja. eh, ja. gaan
3: kijken werkt dat bij iedereen Ik zei daarnet, alle eiwitten... Maar dat is niet waar. Ze hebben niet alle, alle menselijke eiwitten onderzocht. Maar het moet ook allemaal nog bevestigd worden. Ja. Het is een eerste studie. Maar dat is wel de heilige graal waar we al heel lang naar op zoek ja, zijn. Ja, Van in één druppel bloed of een ziekte vast te stellen, of nog heiligere, graaliger... Ja, Voorhand te, voor te kunnen voorspellen. Ja. En, uh Zou je dan ook iets preventiefs kunnen doen? Het probleem met, met dementie is dat er geen medicatie is, natuurlijk. Mm. Er is wat afremmende medicatie, ja. die dan misschien wel vervroegder vroeger zou kunnen... Ja, voilà. Maar Ja, voilà. Maar misschien kan dat dan vroeger ingezet worden. Maar ook voor het begrip en zo van die ziekte, ik vind, ik vind het heel straf. Ja, maar... Bart, jij zei daarnet, bij, bij die video's en zo, we gaan nog altijd een mens moeten hebben die hardcoding doet, bovenop wat, mm -hmm. wat AI doet. Ik heb met dit biomedisch onderzoek altijd het omgekeerde van, maar de patronen, dat is zo'n AI... Model kan herkennen in zo'n gigantische. Ja, ja maar. maar ik ben mensen eh, zeggen wel. Zeker, moet zeker maar
0: bijvoorbeeld bij de ja. deze, hè, dus die, die vindt nu biomarkers. Hè, die, 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 ik heb hier dat stofje. Ja. En dat ja. is duidelijk, al die mensen met die dat, dat stofje beginnen te vertonen. Pst, ja. Maar we kennen. zelfs we, combinaties, zelfs patronen. Of voilà, he, patronen ja. Zeker, zeker. En, en ja. zeer complexe patronen. Ja. Maar we weten het werkzaam mechanisme van hoe komt dat. Tuurlijk. Dat, daar hebben we nog altijd een mens voor nodig. Ja. Oké, okay. okay. ik, ik, heb, ik heb hier nu een naam. Je hebt nog een directieve nodig die nu zegt. Ga nu eens biologisch verklaren hoe dat, dat komt. Ja. Pas op, die verklaring heb je niet nodig om iemand te redden van u. Klopt. Dus, dus nee, nee, dat maar je wilt oké. dat wel ja. weten. Niet hè? Maar, je... ja. Ja. Ja.
1: maar ook, ook het moment dat er iemand uh, gaan zitten is en dacht: um, Ik wil proberen dementie voorspellen uit dit soort biomarkers, maar ik ben niet zeker of het gaat werken. A ah, in Groot-Brittannië hebben ze een biobank bijgehouden waar ik als onderzoeker gebruik van mag maken. Dat zijn ook menselijke beslissingen natuurlijk, ja. Hè? Ja. Ja. die alles ja. samengelegd heeft. Ja, natuurlijk. En ook het, 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 um, het dataverhaal daarin, het feit dat er in Groot-Brittannië een databank beschikbaar is waar mensen eigenlijk al twintig jaar lang ja. die gegevens ingevoerd hebben, waarvan dat er sommige dimensie ontwikkeld hebben, dan kun je aan AI vragen. Kijk nu eens terug of dat je ergens een mm -hmm. patroonverandering ja. ziet. Ja, maar je moet dat is eerst, ook een hele gerichte vraagje. Ja. 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 En je zit er ook weer met de, de datavraag. Je ziet, welk, je ziet welke gevolgen, welke, welke toepassingen dat je kunt ontwikkelen. als die data beschikbaar is. Mm -hmm. En uiteraard, en Jeroen zal daar zeker een mening over hebben. Je hebt natuurlijk wel aan 20.000 mensen gevraagd. om die data geanonimiseerd, zo goed als zeker. 50.000. Ja, voilà, 50.000, voilà, Om die geanonimiseerd beschikbaar te maken. En zo heel dat verhaal dat je in de genetica ook vaak hoort. van heel veel onderzoek is een enorme afweging tussen. We kunnen heel snel vooruit gaan als we enorme databanken mogen gebruiken. Maar ja. we moeten ook de privacy van de mensen beschermen en de consent van ja. de mensen. Die, en, dan, ja. en dan ook. Dus de inderdaad de selectiviteit van die, van die proef. Je
0: zijt eigenlijk alleen maar zeker als je het mechanisme begrijpt. Want stel dat je straks bijvoorbeeld in China of ergens anders doet je helemaal hetzelfde, databank met allemaal dezelfde demografie, behalve een paar parameters anders, omdat je nu eenmaal op een andere plek zit in een andere tijd. En stel, daar komt iets volledig anders uit. Die markers ja. werken niet meer. Ja, als, stel, als je het mechanisme niet begrijpt, mocht je niet de fout maken dat je, dat je door, door AI en door data hebt laten bepalen, waar daar waar dat geen enkele echte logica achter zit. Er is een patroon herkend ja. in een, in een steekproef. Dus je moet nog altijd weer statistiek. Er is nog altijd veel om in het oog te houden. Maar, maar ik, snap, allee, ik snap dat, dat in deze, die marges zullen goed zullen zitten. Hè. Dat, zal, dat, zal, dat zal min of meer. Die steekproef zal goed zijn. En, en...
1: Ik denk vooral dat, dat dit een eerste voorbeeld is van iets wat er heel veel van gaat volgen.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja. En ik grens,
3: juich het uh,
1: zeker toe ook. De
3: grens tussen genetica, biologie en AI, dat, mm, daar gaan wij nog heel veel van horen. Mooi, ja, ik, ja,
1: ja, ja. Uh, ik ben onlangs nog bij, bij Stijn Arts geweest ja. uh, aan de Leuven, die een DNA-lab heeft. Ik was, daar, ik was daar, ik denk een jaar of vier ervoor was ik ook op bezoek geweest. En ik vroeg, ik vroeg, wat is er veranderd in die vier jaar? En hij zei, de naast van mijn volk is AI-wetenschapper. <laughs> Echt, hè? Ja. Om dat, dat, ja... Uh, Peter, is de leeuw sterker dan de mier?
4: Nee, natuurlijk
1: niet. <laughs> dan is het wat? nu tijd voor... Okay, dit, begint, dit begint als een soort sprookje. Ik stel de vraag aan Peter, is de leeuw sterker dan de mier? Peter zegt, nee. Maar
4: waarom vraag ik het, Peter? Er was een uh, een Onderzoek. Eigenlijk is het een beetje ecologie. Hè? Kijk, in de savannen, daar heb je, dat is voornamelijk grasland, maar daar staan acacia-bomen in. En die acacia-bomen spelen een cruciale rol. Um, in de eerste plaats omdat ze op een open vlakte voor bepaalde dieren wel wat uh, schaduw geven. Ja. Maar leeuwen gebruiken dat bijvoorbeeld ook als uitvalsbasis om van daaruit bijvoorbeeld kuddes, zebras of weet ik veel wilde beesten te gaan besluipen. Olifanten spelen een rol in dat systeem in stand houden. Dus als je dat zonder olifanten zou hebben, dan zou na een tijdje van dat dichtgroeien vol met acacia bomen. Ah ja. Ja, ja. Dus die olifanten die. Uh, duwen die bomen om, die pellen die schors daarvan af, uh, die eten die bladeren op. Maar die, dat zijn de enigen die sterk genoeg zijn om zo'n boom gewoon om te duwen. Okay. Een giraf bijvoorbeeld, die heeft een lange nek, maar die kan aan de bovenkant die, ja. die blaadjes opeten, maar die kan die boom niet omduwen.
2: Mm
4: -hmm. En daar is een hele schone balans daartussen. Die, die, die olifanten zullen nooit alles omduwen. Maar waarom niet? Omdat heel veel van die bomen dat zijn wat ze noemen bullhorn acacia, die hebben hele grote holle doornen. Dus de meeste Acaciabomen met doornen zijn redelijk groot, die zijn hol. En die leven in een mutualistische uh, relatie met een bepaald soort mier. Die mieren die zitten in die boom, die, zitten, die wonen in die doornen en in die stam. De boom zelf geeft uh, nectar en bepaalde. Uh, Malarian bodies heet dat. Dat zijn uitsteeksels op de blaadjes die eiwitten bevatten. Dus kosten inwoon. en de mieren in ruil verdedigen de, de, de boom. Maar kunnen ze zonder elkaar? Kan de mier zonder de boom? Nee. Okay, nee. En kan de boom zonder de mier? Uh, ook niet echt. Wat een prachtig doet... verhaal, he? de Romeo en Julia. Dat ja, is echt, hè? Maar wat, uh, dus wat de mieren doen, die houden eigenlijk alle vijanden van die boom af. Dus elke rups die op die boom komt, op, die fritten we op. Okay. Maar ook... Olifanten en giraffen die proberen daarvan te eten. Die mieren die kruipen bijvoorbeeld aan je slurf in. Uh, en dus die houden die olifanten wat op afstand. Nu, niet alle bomen zijn bezet. Ja. Dus er wordt, het is wat ik zeg, het is een evenwicht. Hè? Ja. Dus sommige bomen worden gespaard. Wat is er nu gebeurd? Daar is een, uh, daar is een invasieve exoot uh, binnengeraakt. Dat is uh, Feidoli. Feidoli is een hele groep, uh, grote groep mieren. Een heel groot geslacht. Daar zitten geloof ik 900 soorten in. Een hele moeilijke groep. En daar is één soort, Fedole, uh, Megacephala, de dikkopmieren. Die heten zo omdat die soldaten uitzonderlijk grote koppen hebben. Mm -hmm. En die, uh, die vallen die mieren, dus de Pseudomyrmex, want dat is het genus wat in die, in die acacias, is. Die, die, die vreten die Pseudomyrmexen op. Maar ze gaan zelf niet in de boom wonen. Nee. Ze laten de boom leeg achter. Ja, ze laten de boom leeg achter. De boom heeft geen verdediging meer. En er worden veel meer bomen omgeduwd en opgevreten door olifanten. En nu beginnen die acacia's te verdwijnen. En nu moeten die leeuwen opkrassen, want die hebben geen schaduw meer. Die beginnen schuilplaatsen meer. Om uh, geen uitvalsbasis meer. Exootmier
1: jaagt originele mier weg. boom heeft geen verdediging meer. Olifant ja. duwt boom om. Ja. leeuw kan niet meer schuilen. Ja. Uh, je kan Leeuwenweg. niet meer eten, leeuwweg, te veel zebras.
4: Yep.
5: Alle, hè? Het is toch echt een ja, heel euh... fragiel evenwicht. Dat zo <laughs> maar zoals he?
4: heel veel dingen hè, Heel Street veel Colbert. dingen in de natuur zijn zo mooi met elkaar verweven. Dat heel dikwijls, als je daar zo'n ene schakel uithaalt, ja. dan stort heel die boel in elkaar. Hè. Ja, dus voilà. Vandaar de,
1: ja, de biodiversiteit hè, waar zo op ja. ingezet wordt. Ja. Oké, okay. na dit uh, prachtige sprookje over uh, ware vriendschap en. Um, Niks eigenlijk. Elefanten. Um, ja Voilà. En uh, ware vriendschap en de kracht die in samenwerking zit. En het mooie om te kunnen leven in de holle doren van een boom. Ja. Um, en, ja. Eten, en eten krijgen dan ook nog. Kost ah ja, voilà. en inwonen. Hè. Eten krijgen van uw huis. Het is de droom van ja. iedereen. Maar ja. toch is het nu tijd voor...
2: Silica. Silica. Silica.
1: Het Silicon Valley nieuws van deze maand. Ja, het is eigenlijk van begin deze maand, dus het voelt al een beetje lang geleden. Maar Neuralink heeft de eerste elektroden ingeplant bij een menselijke patiënt. Uh, ja, ze hadden al elektroden ingeplant bij varkens en bij uh, apen. En nu dus toestemming gekregen van de FDA, is dat dan zeker? Ja. Om het bij een mens in te planten. Musk had ook al iets getweet over... Uh, de persoon kan een muiscursor bedienen met zijn gedachten. Ja. Dus kan een muiscursor op het scherm omhoog, naar beneden, links en rechts laten gaan. Er zijn andere professoren die zeggen uh, dat was al dat, Uit vorige onderzoeken hebben ze dat ook al gedaan met andere technieken. Die kon dat al. <laughs> ja,
3: inderdaad.
0: Die is ook gewoon iemand zonder problemen. Die kan het met zijn hand. Uh,
1: heel gek. Maar er is weinig bekend over de patiënt, omdat die ja. uiteraard ook uh, beschermd wordt, uh, anoniem gehouden wordt. Dus ja, we kunnen alleen maar afgaan op wat er gemeld wordt vanuit Neuralink. En na dat de ophef van het nieuws... Eerst de mens is er eigenlijk weinig nog, uh, ja. weinig nog
3: En het was ook nog niet de bedoeling om iets te gaan genezen of zo. Het was gewoon kijken van, kan dat ingeplant worden? Verdraagt die mens dat? Heelt ja. die wonde goed? En wat ja. is het dan? Voorlopig. Totdat hij met iets gaat komen waarschijnlijk. Maar ja, trouwens. Uh, maar
1: nee, voorlopig nog niks. Nee. Oké, okay, maar het is ingeplant bij je mens en het is wachten op, uh, op de resultaten. Wat, wat moet ik mij inbeelden bij... Het toestelletje, een muntstukje. Ja. Ah, ja. Okay. En als ik me niet vergis, ook een heel dun draadje dat dieper het brein in gaat. Denk ik is okay. dus echt zo'n heel dun metalen draadje met sensoren op dat dan dieper het brein in gaat. Wat ook al bestond voor. Epilepsie, passie. Brain stimulation, epilepsie, Parkinson's. zware depressies, eh, angstaanvallen okay. eh, okay. eh, worden daar soms ook mee behandeld. Kijk ja, uh, uh, wachten op nieuws. Tesla heeft een nieuwe autopilot. In, de, in een update van de voorbije maand zat er een nieuwe autopilot. En de Tesla-gebruikers zijn misnoegd.
3: En wat denk jij?
1: Ik snap waarom ze misnoegd zijn. Wat is het probleem? De binnencamera van uw Tesla wordt gebruikt voor eye-tracking om te kijken of je naar de weg kijkt. En veel Tesla-gebruikers waren het gewoon om hem op autopilot te zetten 90 per uur achter een vrachtwagen te gaan hangen en dan uw e-mails te checken op de telefoon. What? Wat niet mag volgens de gebruiksvoorwaarden. Nee. He, er staat wow. altijd aandacht op de weg. Dus nu zit er een eye-tracker in en als hij ziet dat uw ogen niet op de weg zijn, geeft hij een foutmelding. Deed jij dat ook? Uh, nee, niet mijn e-mails checken. Maar... <lacht> nee, nee, nee. Wacht. <lacht> nee, nee, nee. Er komt iets heel belangrijks. Heel de bediening van uw auto op een Tesla gebeurt op dat scherm in het midden. Oh. En dan bedoel ik uw mistlichten aansteken ook. Mistlampen aan, koplampen aan, snelheid aanpassen, automatische snelheid aanpassen enzovoort. Dat is allemaal op dat centraal scherm. Als ik aan het rijden ben en ik zie dat mistig wordt en ik moet mijn mistlampen aantrekken en ik kijk naar dat scherm en ik duw verlichting, mistlampen aan, dan zegt die in auto. Piep, piep, Jij moet op de weg letten. Dat is wel heel snel dan, dat die... De moment dat jij een radiopost wil verzetten, en je kijkt naar dat scherm en je verzet je radiopost en je zegt nee, ik wil naar die... En, en dat duurt te lang. Dan zegt hij, pip, 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 je moet op de baan letten. Dus hij staat echt heel scherp afgesteld. Had echt niemand dit kunnen voorzien bij Tesla? Ja, ja, wel. Al hij ik komt. denk dat er wel aanpassingen gaan komen. Uh, wat blijkt nu ook... Als je zegt van fuck you, systeem, ik ga hier wel even gewoon rustig zoeken naar de juiste radiopost en je blijft dat doen. Dan zegt hij op een bepaald moment, je hebt te lang mijn waarschuwingen genegeerd. Je kunt voor de rest van de rit geen autopilot meer gebruiken. Als dit nog drie keer gebeurt, zet ik hem volledig af. En dus als je drie keer de waarschuwingen negeert, dan zet hij zijn autopilot volledig uit.
3: Begint hij te remmen? Mijn auto begint te remmen als ik niet, niet lang genoeg mijn handen aan het stuur... alleen te lang mijn handen van het stuur hou.
1: Ah, als je, als je bij een Tesla... Inderdaad, je hand nog altijd op het stuur liggen. Als hij voelt dat je hand uh, te lang niet op het stuur ligt, dan zet hij gewoon autopilot af. Dus hij, uh, ja, hij uh, vertraagt vanzelf. Okay, maar okay, yeah. Hij zegt gewoon, uh, ik ben niet meer aan het rijden, ja. want je hebt je handen niet aan het stuur.
5: Maar zo, voor de rest van de rit u een strafgeven? Ja, wat? Een beetje, beetje eigenlijk Jezus.
1: Zo. Ja, dat was, dat was vroeger ook. Dus als je, als je je hand niet aan het stuur hield, en dan krijg je een waarschuwing. En als je die negeert, dan zet je ook autopilot af voor de rest van de, van de rit. Ja, mocht het eigenlijk niet meer gebeuren. Echt een auto met karakter. <laughs> ja, voilà. Dank. Als het hier zo zit... Ja. With an attitude. Maar dus, kijk, ja, de, de Tesla-chauffeurs die graag hun e-mails wilden checken, die zijn nu kwaad dat ze hun e-mails uh, uh, niet meer kunnen maar dat checken. Ja. Dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad uh, terecht. Nu, wat blijkt uiteraard, en dat hebben ze ook al snel ontdekt, zet een zonnebril op en er is niks ah. meer aan de hand. Uh, <laughs> dus als je een Tesla inhaalt en je kijkt naast die, ah. en er zit iemand met een zonnebril zijn e-mails te checken, ah. dan is dat de reden eigenlijk. Oh ja. <laughs> maar ja, ik um, um, moet nu ook wel zeggen, het feit dat die... Indoor-camera, die het interieur filmt van de auto, dat die blijkbaar constant aanstaat en dat soort dingen ook ziet en controleert, geeft natuurlijk ook een gevoel van, ja, maar ja,
3: gevoel,
1: was maar. ik hier wel mee akkoord.
3: Maar was dat ja. nog niet?
1: Waarschijnlijk wel, want sinds, sinds een paar maanden moet je zelfs voordat je start kiezen of dat ze de beelden mogen gebruiken voor, voor AI-training of niet. En dus telkens als je start krijg je zo'n redelijk lang tekstje... Uh, Geef je ons toestemming om de beelden te gebruiken, wordt nooit doorverkocht. Ook de resultaten en de data worden nooit doorverkocht. Het is enkel voor het trainen van onze AI-systemen op. Maar er zit wel ergens een operator bij Tesla door beelden te gaan en misschien af en toe te blijven hangen bij iets wat hij wel leuk vindt om naar te kijken. Zeker, ja, Ik zou ik weet het nooit
5: niet. meer in zingen met een noot. Ja. <laughs>
2: ik
1: moet
0: ook eens nadenken over mijn vestimentaire keuze. <laughs> ja.
1: Maar dat is wel waar als ze zo als ze zo luid meekwelen met de radio of echt uh, scheten zitten laten in de auto in uw neus peuteren als ze, daar ja. allemaal, als ze dat allemaal bijhouden het kan gewoon de toekomstige presidentskandidaten waar nu dat soort beeld right. van gemaakt wordt
5: binnenkort mm. moeten we allemaal zo mooi opgemaakt en met de goede kleren want ik moet in de Tesla
1: gaan zitten en heel vriendelijk knikken naar iedereen ja. rondom u, een goede dag, een goede dag Maar ik ja. vind het
3: wel goed dat hij de gaten kan houden of zou kunnen houden wanneer je geen slaap terecht te
1: effectief, als je nu in slaap valt in je Tesla dan gaat hij je wakker maken oh, ja, dat is dat is ik wel een heerlijke feature aan mijn auto ja.
0: vinden. Ja, voilà. Kijk.
1: Ja. Al vaak gebeurt, Bart?
0: Ja, ja, ik mis echt zo ergens een slangje met koffie dat je zo gewoon standaard oh. kunt uittrekken. Zo. Okay. Misschien
1: komt dat bij de volgende update.
0: Het jaar
6: een auto heeft zo'n speciale stand en dan, begint zo de, dan beginnen zo de, de,
1: de blazers zo...
3: What? En de radio gaat op en... en
1: Ah, en dat is wakker stand dan. Ja, allee. en,
3: en ik, na mijn show heb ik het de ene keer gehad... Soms dacht ik, zo na, na, als je een uur je een in de auto zit, geeft hij een waarschuwing van pauze inlassen of zo. Maar ik zat echt nog maar drie kwartier in de auto en ik was heel vermoeid. En hij zei zag, hij zag echt pauze inlassen. Is dat dus echt? Hij moet echt? Ik moet nog een keer opzoeken of hij het kan, maar... Ja, en mocht gezien of gevoeld hebben van mijn beweging. Dat... De
1: auto voelde ah, ja, ja, ja. dat ik moe was. E, heb je een interieurcamera? Of weet dat ah, Ik
3: moet dat nog opzoeken, maar ik denk het wel.
1: Maar dat kan, ah, ja, ook, okay. kan ook gewoon... Die
6: handleiding die is ja. nog niet open geweest.
0: Always read the manual. Maar kan dat ook manual. niet aan de hand van gewoon het rijgedrag? Dat, van, ja. oh God, was dat, dat niet voor manoeuvres?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Oké. Okay, uh, Peter Thiel is een Silicon Valley gorilla waar we het niet zo vaak over hebben. Oh, um, yeah. Nieuwe. Paypal? Uh, Wel, Peter Thiel was uh, mede-oprichter van Paypal. Eigenlijk was het zo. Ah. Peter Thiel had met enkele mensen een um, internetbanking-ding opgericht in de dotcom-bubbel. En Elon Musk ook. En ik denk dat hij zelfs in dezelfde straat zat en die hebben dat ontdekt van elkaar en dan hebben ze die samengevoegd. Ja, of er was
3: zo'n gemeenschappelijke vriend die zei je ja. moet een keer gaan bouwen. Dat staat in zijn biografie. Inderdaad. Ja, ja, ja. Iemand
1: die zei je zei het zelf dan doen. Ja, ja, ja. En dus uh, Musk had X.com en dan zei hij dan nog iets anders en dat is dan samengevoegd en PayPal geworden. Musk was toen al kwaad omdat het die X.com werd en uh, veel gezaag en de Everything-app ging hij toen, het toen al
2: bouwen. Maat, ja,
1: uh, Peter Thiel is daarna uh, een soort um, libertair, conservatieve halve wakko geworden die ook uh, Trump-supporter was enzovoort. Dus een um, 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 uh, raar persoon. Um, hij doet nu mee aan de funding van de Enhanced Games. En het idee van de Enhanced Games is, als we nu eens Olympische Spelen houden, waar oh. doping wel mag. Epic, ik wil het. Ja.
2: Nee, epo.
1: <laughs> oh, prachtig. Mooi. Ik denk ja. dat we een slogan hebben. zeker. Uh, ja, de Enhanced Games. Ik ben naar de website geweest. Ja, het ademt ook dat soort ja, libertarisme uit. Van laat iedereen een keer doen. En laat ons een gerust. En als wij daarna willen. Um, Enhanced.org, denk ik, uh, is de website. Um, Mag
6: ik eens vragen? En is het alleen uw
1: lichaam enhancen door bijvoorbeeld medicatie
6: en zo? Of is het ook echt met um, valse ledematen of mechanische nee. doping? Genetische doping? Uh,
1: dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dus. Ze zijn op zich, dus de echte vaste regels zijn er nog niet, maar waar dat zij een beetje op spelen. En pas op, je kunt op een bepaald moment kunnen zeggen: van oké, okay, daar heb je een grijze zone vast. Waar dat zij mee spelen is: er zit enorm veel wetenschap en technologie in sport. Dat gaat over voeding, over medicatie enzovoort. En dus zij zeggen: van waar die gekke lijn? Van dit doen we wel en dit doen we niet. Ik denk persoonlijk misschien vanwege de gezondheid van de Gezondheid en veiligheid. Maar wat staat er in het groot op hun website? Wij willen de gezondste sporters ja. ter wereld. Dus ja. zij zeggen, je moet geen een dopingtest doen voordat je deelneemt. Je moet een gezondheidstest doen. Als wij afwijkende hartwaarden zien, enzovoort, enzovoort, mogen ze niet meedoen. Dus dat is hun insteek om dat te omzeilen. Zeggen ze, ja, maar ja, wij gaan voor compleet uh, gezonde spelers. Ze hebben ook zo'n soort promofilmpje van een imaginaire 100 meter loper die zegt, ik loop sneller dan Usain Bolt, maar ik mag niet meedoen. Because I'm an enhanced athlete. Zo dat soort praat komt daar dan uit. Uh, ze hebben nu funding samen om te kijken of ze zo een eerste Olympische Spelen kunnen organiseren. Ik vraag me af, ik, ik ben er niet genoeg in thuis, sommige van die dopingproducten zijn ook gewoon wettelijk verboden. Hè? Dus die mogen je gewoon wettelijk niet gebruiken, ook als je geen sporter zijn. Hoe dat ze daar gaan rondgaan, dat weet ik niet. Maar ik denk dat er
5: zoveel verboden wordt nu bij sport. dat er nog wel een heel, heel veel ruimte is voor andere middelen die wel legaal zijn. maar die je gewoon niet mogen. die mogen toch nu ook gewoon ik zeg maar iets, paracetamol maar pakken bijvoorbeeld.
1: Ja, dat hangt heel erg af van de sport. Bij, uh, bij boogschieten, bij Olympisch boogschieten. staat alcohol op de dopinglijst omdat dat je trillingen en zo van je handen kan dempen. Ik wil
5: wel een pro-athlete zien. Die,
1: die ladder zat. Is. En die gaat ik, ik ga een teen scheten. Explore the boundaries. Ik ben pro. Ik ben pro. Um, wat hebben ze nog gedaan op hun website? Uh, Enhanced.org hebben ze een alternatieve lijst wereldtitels gezet. Ja. Want al die die geschrapt zijn, die tellen voor hen wel mee. Ja. En Lance Armstrong staat daartussen. <laughs> en Johnson staat daarbij. En dat is ICA. echt zo. Ja, voilà. Dat allemaal zo... dat soort dingen. Ja. En er zijn, world er... records. Yeah. Er zijn ook wow.
6: heel vaak dingen die, niet die je niet mocht gebruiken. Bijvoorbeeld bij het zwemmen zijn er bepaalde pakken, dacht ik, die niet ja. meer mochten gebruikt ja, so worden. Of bepaalde...
4: ja. Of van die zwemfysiekjes. Dat is ook een ja, tijd geweest. Ja, bepaalde
6: zo. schoenen bij het lopen die niet meer. Die, of die voorlopig
1: niet mogen gebruikt worden. En dat willen zij ook toestaan, want voor hen valt dat ook onder wetenschap en technologie, inderdaad. Ja, ja maar dus als
6: ik dan... Een been tekort heb en ik zet daar een bionisch been onder, dat is dan eigenlijk toch ook wetenschap en technologie.
1: En wel, maar dan merkte direct, ze gaan onmiddellijk in een nieuwe grijze zone komen. Want ja. onmiddellijk gaan ze zeggen: ja, maar ik mag toch een elektrisch motor kunnen in mijn fiets steken Aha. als ik dat nu uitgevonden heb. Dan zeg ik, ja, nee, dat de honderdhouden met straalmotor. Ja, bijvoorbeeld, of met, met verende schoenen. Of, ik denk of, dat ze dat eerder dat de grenzen
5: van het menselijk lichaam willen testen. Ja. Waarschijnlijk. Door dat te hensen ja. met middelen die wel legaal zijn, om te kijken van hoe, hoe ver kunnen. Want hoe ver kan het pushen? Het, het, allee, dat vind ik altijd zo.
6: Allee, een klapschaats, dat mag. Die heeft het schaatsen, ik weet ja. niet hoe... Ik weet niet hoe sneller gemaakt, Maar dan bepaalde schoenen of een, een gladder pakje, dat is dan de roof. Dat is, dat is het, de stap
1: te Maar ver. ja, nu... Waar het eigenlijk om gaat, is dat je een level playing field wilt. Als je zegt, van kijk als we, als we dit allemaal toepassen, dan worden we allemaal beter. Als we het allemaal niet doen, blijven we gelijk. Mm. En dus bij die doping, zeker ja, die dopingperiode in het wielrennen, waar dat er doden vielen, hè, omdat hun ja. bloed zo lang dik geworden was, dan is het duidelijk dat je zegt, het is nu het meest zinvolle, als we dit allemaal niet gebruiken, hebben we nog altijd een level playing field en brengen we ons gezondheid niet in de gevaar. En dan heb je complete eikels, zoals Lance Armstrong, die dat wel doen, van Vanwaar... do. waar... Waarom ben ik zo? Want Lance Armstrong wordt door sommige mensen zo gerecupereerd en op handen gedragen enzovoort. Lance Armstrong heeft op het podium van de Tour de France letterlijk gezegd... Al die mensen die niet geloven dat ik clean rijd... I pity you. Because you cannot see the beauty of the sport. Als je daar kunt staan en in mijn wezen als wieler van kunt zeggen... Al uw wantrouwen is meelijwekkend, dan heb je voor mij afgedaan voor het leven. Dus Lens Armstrong, daar Zet kan diep. ik eigenlijk... Zet ja, dat is, dat is echt... Zeker, ik heb me enorm geërgerd aan de manier dat mensen achteraf zeiden, zien ik wat ze die mensen gaan doen, en zo'n atleet. Ik zei, nee, bedrieger, leugenaar. Ja, atleet, zeker, die heeft ook getraind, maar met dat soort arrogante klap... Uh, komt het er bij mij niet meer. Maar goed, hij staat nu op de lijst van de Enhanced Games. En die games, dus.
5: nieuwe Olympische Spelen zou dat ook oplossen, want iedereen zou dan ah, kunnen tuurlijk. pakken, waar Lance Armstrong zou pakken. Inderdaad. Nee, misschien krijg je dan ook illegaal drugs. Maar ja, die, Echt,
1: daar gaan er, er gaat een nieuwe grijze zoon ontstaan. Daar gaan er ook vallen
5: met bosjes, want
1: ja. maar ze je gaan, weet pas, ja. soms
6: pas dat iets gevaarlijk is, nadat het blijkt. Allee,
3: het
5: ja. will ja. be a teaching moment.
3: Wie <laughs> <laughs> dat er ook in het wetenschappelijk comité zit, zie ik hier op de website, George Church... Ah, is het echt? Mijn... Ah ja.
1: Dus dan gaat de genetische doping waarschijnlijk Hepla. toch wel. Wie is Church Church? De man George, van George.
3: die de wolharige mammoet wil ah. terugbrengen. Ah, ja, ja. En ja,
1: al die ook genetische. Ook wel, futurist, maar wel, wel een, een hele goede wetenschapper. Ja. De, ja. Een degelijke ja. geneticus. Het, het
5: zijn ook. duidelijk allemaal mensen die zo in de grijze zone willen graag.
1: Maar ja, het prikkelt wel. Het ja, is toch? wel iets ik vind om over. Dat ook wel. Ja. Het is duidelijk dat dat discussie opwekt ja. en dat je denkt van waarom wel, waarom niet. Ik snap dat, dat niet. Ik ben persoonlijk geen fan omwille van verschillende redenen. Ja, dat snap ik. Maar maar je ja. kunt mij abso absoluut. Allee, het is niet dat ik heel rationeel kan zeggen Daarom moet dit verboden zijn. Er zit een groot stuk emotie bij en ideologie waarschijnlijk. Ja. Maar goed, eh, het, eh, het concept is opgericht. Ze zouden graag voor 2030 hun eerste spelen eh, organiseren. Of dat gaat lukken, ja, dat eh, zullen we zien. Oké, okay, we gaan toch eens ook naar een, een nieuwe vaste gorilla in de rubriek. Dat is Sam Altman van OpenAI. Ja. Qua Gorilla-gedrag was hij deze maand goed in vorm. Hij zoekt 7 biljoen dollar in investeringen. Om AI-hardware te bouwen. Dus er is een enorme rush op die uh, GPU's, hè? Die, die GPU's waar je AI mee kunt trainen, van NVIDIA vooral. Een enorme rush, die prijzen zijn enorm, dat zijn tientallen miljoenen, dat zowel Facebook als Google als iedereen daar naartoe smijt, omdat er gewoon veel meer vraag is dan aanbod. En Sam Altman is aan het rondgaan in de wereld en zegt: Als we nu een keer 7 biljoen dollar samen harken, dan kan ik. De beste chipfabriek ooit bouwen en dan kunnen we iedereen in de wereld voorzien van wat ze nodig hebben en gaat de AI veel sneller vooruit gaan. Het is chipnieuws, dus ik heb eens gehoord bij Marian wat zij daarvan denkt. En zij eh, denkt: eh, hoogstwaarschijnlijk bluff. En in de chipwereld vinden vele mensen het ronduit belachelijk, maar hoe. Misschien gaat hij dus een deel van dat geld samenkrijgen. Maar 7 biljoen. Maar hoeveel is, is dat zelfs? Dat is 7000 miljard is dat. Dat is, ik denk ongeveer, vijf keer de waarde van Apple op dit moment. Dat hij wil samenkrijgen. Ik heb van Marian een lijstje gekregen. 7 biljoen dollar is het volledige volume van halfgeleiders dat in de voorbije twintig jaar geproduceerd is. Ja. Dat kun je nog zeggen: exponential growth. Hey, exponential ja. growth. Ja. ja, ja. ja. Het is de volledige funding van zowel het Apollo als het Artemis-programma maal 20. Wow. Goh, is, ik, ja. vind het,
5: ik vind het vooral ook heel grappig dat Marianne zegt in de chipwereld, want dat impliceert een onderstroom in de samenleving, <laughs> waar alle chipmensen
1: zo een conferentie <laughs> Inderdaad, de ja. chippies. En af en toe komt er in de binnen van Krokkie. is dat hier dat ik moest zijn? <laughs> Nee, jong. Terug naar de voeding, gij.
0: Maar, maar die flippels mogen
1: hier laten. Zeven uh, biljoen is het volledige volume van handel dat binnenkomt en uitgaat in de Verenigde Staten in een jaar. En is het bruto nationaal product van Zuid-Amerika en Afrika te samen. Wauw,
5: oké. Okay, yeah.
1: okay. Dat zijn de centen die die mens eigenlijk wil samenkrijgen.
5: Maar
0: wacht, er zijn, er zijn mensen op deze planeet die dat, dat kunnen ophoesten zonder dat ze ook maar iets voelen, hè? 7 biljoen, denk ik. Nee. nee, Bart. Wacht, wacht, wacht. Oké. Okay. Okay. Bart. Ik, ik ga, ik ga, laat me even opzoeken. Een nationaal
5: product van
3: twee. Landen? Niet nee, landen, continenten. continenten ja. Ik
5: denk als je de twee of drie rijkste
1: samenpakt... Dat nee, eigenlijk... zelfs niet. Oh, nee, zelfs niet. De rijkste mensen ter wereld hebben 200 à nou, 300 nee, gelijk. miljard. Ja, sorry. De, de top 100. Ja, ja,
0: ja, 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 ik, ik ben naar Bezos aan het kijken, dat is 196 miljard. Ja, jongens, een, ja, ja. een, een, een voilà. grote orde foutje moet een, kunnen. Een, een veertiende dan. Ah, het
5: is biljoen in onze...
0: Ja het, zijn, het zijn, ja, het is niet billion, het is nee, een biljoen. Het is, billion, oh, sorry. Het is, het is ja,
1: trillion in het Engels. Dat, dat was de verwarring waarmee ja, voilà. ik sukkelde. 7.000 ja, dus, ja, ja. Ja, miljard, ja. daar gaat het om. 7 okay. biljoen. Uh, uh, ja, dus kijk, qua megalomaan kan dat wel tellen. 7.000
0: ja, dat is een tiende van Bezos' volledig vermogen.
1: Uh, ja, meen, ja,
0: iets. Een twintigste
1: bijna. Um, Bezos is 200 miljard. 200 miljard, ja. Um, dus het is een zestigste. Een zestigste, ja. Ja, voilà. ik heb zestig bezossen nodig om het samen is te krijgen. Dat een
5: stevige GoFundMe.
1: Ja, voilà, inderdaad. Maar goed, is dat rondgaan ook bij wereldmachten en uiteraard bij oliestaten enzovoort. Um, ja, megalomaan project. Maar dat die hardware... Het, ja. het leveren van hardware voor AI-training, dat daar een enorme bottleneck zit op dit moment, dat is wel uh, duidelijk aan alles natuurlijk, Oké, okay, dat is eigenlijk alles qua Silicon Valley-nieuws nou, van deze keer. Ja. Voilà, alright. Dan kunnen wij over naar de volgende dingetjes die we nog staan hebben: zoals eindelijk fysica, eindelijk natuurkunde. Oh ja. Een zeldzaamheid geworden in deze podcast. China is aan het bouwen aan een Dark Matter-laboratorium, ja. het ja. grootste ooit. En niet alleen het grootste ooit, Bart, maar ook het diepste onder het oppervlak, wat belangrijk is voor dit soort ja, onderzoek.
0: het zit uh, 2,5 kilometer onder de bergjes. En dat is nodig, want um, ja, dark matter is uh, een vorm van materie die niet interageert met materie zoals wij die kennen. Hè? De materie uit het standaardmodel,
1: um, onze protonen, onze... onze onze elektronen ook, alles. Donkere materie, we zien dat het er is aan de zwaartekracht die het ja. veroorzaakt, maar het ja. interageert met zodanig weinig dat we eigenlijk nog altijd niet weten wat het nu precies is.
0: Nee, nee, nee. Donkere materie is iets dat we nodig hebben omdat we in bepaalde sterkkundige observaties zien... Um ja, dat er, dat er eigenlijk massa te, massa te kort is. Maar als een fysicus zegt dat we hebben ja. het
1: nodig hebben, dan bedoelt hij nodig om de observaties om iets... te verklaren. Ja, voilà. Ja. voilà, voilà.
0: Als je, naar, als, als je naar, onze, af, naar galaxieën gaat kijken, dan zie je voornamelijk, dat, dat is de, meeste, of de meest duidelijke observatie die vraagt om uh, dark matter, dan zie je dat de sterren aan de buitenkant van een galaxie dat die eigenlijk veel sneller draaien dan ze horen te draaien. Mocht je alleen gaan kijken naar de zichtbare materie, dus de materie die elektromagnetische stralingen andere straling uh, uitzendt. Als, als je al die sterretjes, als je die allemaal die massa's gaat optellen en je gebruikt de gekende wetten van de gravitatie, dan krijg je een veel te lage uh, snelheid voor de sterren aan de buitenkant van je galaxie.
1: Zoals de, ja, de maan draait rond de aarde en die snelheid komt exact overeen met wat verklaard wordt door de zwaartekracht van de aarde. Als ja. je naar een heel sterrenstelsel kijkt, dan zie je die buitenste draaisnelheid die veel sneller is dan wat te verklaren valt door de materie die erin zit. Ja. Dus wordt er gezegd, Donkere materie. Daar is, daar is ja. nog iets aanwezig dat, een... dat Veel zwaartekracht verandert. Meer
5: donkere materie, toch? Dan
1: materie. Hè? 80%, ja, ja. 80 donkere materie Goeie en 20% zien. zichtbare. Ja. Uh,
0: ja, zoiets. Ja, het is het, 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 het ja. Dus alles qua energie, materieinhoud van het universum hebben we eigenlijk uh, 5% materie-energie, zoals we die kennen, het standaardmodel, ja. de deeltjes die we kennen, die, die, die we in onze detectoren zien enzovoort, waaruit alles opgebouwd is dat we zien. Uh, dan hebben we 25% procent, uh, donkere materie, wordt geschat, en dan heb je 60% procent, uh, aan
1: donkere dark energy. Ja. Dat is nog iets anders, maar dat gaan we even buiten beschouwing laten. Um, Veel van die detectoren is het eigenlijk de bedoeling dat ze deeltjes laten Botsen met iets en dat dat ja. een signaal geeft. Tegelijk die neutrino-detectoren in het ijs in Antarctica.
0: Ja, of die, die Super Kamiokande, uh, een hele grote watermassa. Ja. Uh, die staat ergens in Japan. Met denk die pollen en heb. zo. Ja. ja, dus ook een hele grote watermassa, ook afgeschermd door een berg, denk ik, als ik het goed of, of in een mijn. Ja. Um, zodanig dat je geen ruis krijgt uh, van andere menselijke infrastructuren of van, uh, ja, nee, vooral in, in betreft, uh, wat betreft die detector, vooral van andere menselijke infrastructuren. Want dat ding is gemaakt om kosmische straling, uh, dus neutrino's, uh, ja. um, um, te detecteren, dus een grote, grote watermassa. En dan hoop je dat daar een neutrino. We worden doorzeefd constant hè, door neutrino's. Maar dat
1: gezegd het nauwelijks. Een miljard per seconde door je duimnagel. Ja, zoiets. Maar ja. neutrino's, vandaar ook de naam neutraal in hun, er, ja, de, ja. het woord neutraal in hun naam, neutrino's interageren met bijna niets. Ja. En als je dan een kubieke, een kubieke kilometer ijs hebt in Antarctica... Ja, dat is Ice Cube. Dan Steekt is er daar onder de grond. heel af en toe eentje die wel botst. En als je dat flitsje kunt opvangen, dan kun je kijken ja. hoeveel neutrino's dat er zijn. Ja. En dus in die berg... Het werd omschreven door een van de onderzoekers als... Um, uh, wij zoeken een fluisterend kind in een propvol schreeuwend voetbalstadion. Ja, ja, ja. En als je onder een berg kruipt van 2,5 kilometer dik, dan dempt je al dat geschreeuw van al die andere dingen. Ja. En alleen dat, dat deeltje... Het is ook theoretisch, hè. Het, het, um, waar, waar zij naar op zoek zijn, is het WIMP-deeltje. Dat is één van de kandidaten. Eén van de kandidaten. Ja. Weak interacting massive, massive particle. particle. Ja. Dus Het heeft veel massa, maar het interageert ja. bijna niet... Maar als we diep onder een berg een detector plaatsen waar het misschien af en toe mee botst en we hebben alle andere stralingen weg laten filteren door die rotsen, dan ja. zouden we het kunnen detecteren. Alleen de vorige WIMP-detector heeft niks gevonden. Dus er, is, er, is geen,
0: er is geen enkele detector, want je hebt er wel een paar uh, ja. in de wereld die dan naar uh, uh, donkere materie proberen te zoeken. En ze zijn allemaal heel verschillend van setup. Ze hebben allemaal een heel verschillend medium om, uh, om, om, om die botsingen in plaats te laten vinden. Ook hun afscherming en zo. Ik vind, ik vind het enorm hoeveel variatie dat erop zit. Um, en dat zou ook iets kunnen maken hebben met het feit dat er zoveel verschillende soorten kandidaten zijn voor um, um, donkere materie. We weten nog ja. niet wat
1: het is, ja, inderdaad.
0: Omdat gehoord de mensen van binnen de sector zeggen ja, nee, maar we hebben heel duidelijke constraints uh, waaraan een, een goede kandidaat moet voldoen. Maar als je uiteindelijk gaat kijken naar... Ik denk dat er vijftig grote uh, uh, spreiding zitten op de mogelijke massa van een deeltje ah, van, het, van, het, van het zwarte ja, uh, materie-deeltje. Materie, ja.
3: Hebben wij niet meer kans om dat te vinden met detectoren in de ruimte? Schijden dan niet...
1: Um, ik denk dat het moeilijk is om, om, die, om die massa's naar daar te krijgen. Ah. Je hebt enorm veel... Kilogram, wat, wat gingen zij nu gebruiken? Xenon of zo? Xenon gaan ze nu uh, interageren met Maar het, het, het ding is,
0: het, ding, het, het voordeel van nu een soort van grote uh, aardkloot te hebben, is dat wij Um, een soort van schild tegen kosmische straling alvast hebben. Ja. Dus als je ja. het in de ruimte doet, dan zit je daar weer met die kosmische straling als storing. Maar op we je... maken
3: ook heel veel straling.
0: Wel ja, maar, maar dus als, als je onder een berg 2,5 kilometer kruipt, dan, dan zijn al je elektromagnetische signalen van menselijke infrastructuren zijn zo goed als weg. Het, je moet, waar ze wel nog rekening mee moeten houden, is dat heel veel uh, gesteente... Van bergen dat daar radioactief materiaal in
1: zit. Zoals de rotsen en dardanen ook, he, waar, ja, waar voilà, uranium in zit.
0: Dus uh, die tunnels die gegraven moeten worden, die hebben allemaal, daar, zelfs tot op de verf. De verf die gebruikt wordt, ah, ja. die bevat een coating die dat, uh, die straling van, 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 uit, van in de berg of vanuit de berg naar binnen toe een beetje opvangt. Uh, er zijn nog meer voor,
1: voorzorgmaatregelen natuurlijk. En het metaal dat gebruikt wordt, komt vaak uit scheepsvrakken van uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Ah, is het waar? Ja omdat die al onder de zee lagen als de atoombommen ah, ja. Zeg. Oh
3: my god. Wauw,
1: fantastisch. Ja. Dus ja. De metaal van scheepsvrakken van voor de Tweede Wereldoorlog is heel waardevol, ja. omdat dat niet gecontamineerd is door atoomproeven. Ja, inderdaad.
0: Ik, ik, vond, dat, ik vond dat er nog een paar uh, grappige namen zaten tussen mogelijke. Uh, de mogelijke kandidaten, dus een mogelijk ander deeltje. Als, ja, de Gravitino, dat is gewoon de supersymmetrische partner van het Graviton. Ah, ik
1: dacht dat dat zo'n getoost Graviton was met kaas en huis. Maar... Ja, no.
0: en afhankelijk van waar dat je het besteld is, het met anchovies of sondag. <lacht> uh, en dan heb je het Axion. Maar ik weet niet, het Axion is een deeltje dat ook um, dat, dat, dat gepostuleerd is om andere problemen in het standaardmodel van deeltjes op te lossen. Um, en Axion, als je die naam hoort, dan denk je van ah, daar zal iets met rotatieacties of zo. Maar dat is, dat is vernoemd naar een... Uh, naar, naar, een naar een wasproduct. Echt waar? Ja. Ja, ja, omdat de, de, de uitvinder van het teeltje, of, of degene die het gepostuleerd heeft, en die daarmee een probleem in quantum chromodynamica oploste, uh, destijds was er een, uh, een, een wasproduct dat heel populair was, dat Axion heette. En de slogan van dat wasproduct was van... Uh, cleans of washes everything away. Of cleans everything maar away.
3: Spreekt en... je action nu niet heel verkeerd uit?
0: Action. <laughs> maar het kan wel zijn dat... Ja, het kan wel zijn
3: dat...
0: Action. En dan is er ook nog uh, de wimp. Daar hadden we het al. het Weak, uh, weak interacting massive particle. Dat is ook een wimpzilla Dat is gewoon een wimp, maar uh, <laughs> zwaarder. Zwaarder. <Yeah. laughs>
5: En de simp Please zeg me maar, dat de simp ook bestaat. Wacht door. simp? Een simp. Het
0: zo, het, misschien moet je jij het postuleren. Het strong interacting. Ja. Dat is, dan is, dan is, is geen zwarte materie. Hè. Dat is geen donkere materie. Ja, eigenlijk
1: een loodatoom is een simp. Hè. Een strong interacting. Ah, maar het is uh, geen particle, want het, het, het bestaat niet in nee, een. Nee, nee, proton. nee wat is, wat
0: is een simp? Het higgs is, is een simp. Dat, dat is proton, zwaar, is het? denk ik. En dat, uh, dat interageert, ja, interageert heel snel. Heel stevig ja, voilà. met uh, onze materie.
1: Ja. Maar ja, een wimp is ook een beetje een slapper een loser in het Engels. Dat
5: is een goede. ik
1: man. Dat vond ook het mooie bij de, bij, de, bij de beschrijving van de Dark Matter laboratorium. Ah, het heet trouwens het uh, Jinping uh, Laboratorium. Ja. Ja. En dan zou je kunnen denken, genoemd naar de president. Maar dat is niet zo, het zit in de Jinping Mountains. Ja,
0: genoemd naar de president.
1: Ik nee, denk, denk niet dat de bergen... Uh, maar jawel nee, nee, nee. toch? Dat denk ik niet. Ik denk dat die bergen al ouder zijn dan... Je krijgt elke keer een naam. nieuwe naam. De man is genoemd denk naar kom. de berg. Ah. Ik weet het niet. Ik de weet... ouders. Zeg, als we nu eens naar een berg noemen. Ja. Um, een nog, van eentje, de... nog eentje, lieve. Ja. Uh, ik, ik heb niet opgezocht wat het is, maar cueballs.
0: Cueballs. Cue
1: Lijkt me ook leuk. Cueballs. Cool. Okay. Ik ga nog eens opzoeken. Cue ball. Cue ball Wordt soms voor de zwarte bal gebruikt? Of voor de witte bal? <laughs> bij, dat is heel bij dat, is de, dat is de naam van de witte bal
0: aan zwarte bal. Ja.
5: Maar wat, wat zou het nu betekenen als we zo'n deeltje detecteren? Voor de wetenschappelijke wereld.
1: Hun grootste hoop is dat ze het bestaan van een wimp kunnen aantonen. Want dan zou eindelijk van al die kandidaten zouden ze kunnen zeggen dat een dieninist.
3: Maar misschien zijn er meerdere.
1: Ah ja, dat zou inderdaad kunnen.
0: Er zijn heel veel kandidaten en zwarte primordiale zwarte gaten, dat zijn zwarte gaten die ontstaan zijn aan het begin van het universum, zijn ook heel lang kandidaat geweest. Ik weet niet of ze nu nog kandidaat zijn, want um, zowel de James Webb-telescoop als het, um, niet nanograaf, maar zeg eens, de andere detector, de zwaartekrachtscholvendetector in uh, LIGO, LIGO, Virgo, uh, die hebben alle twee weer wat grenz-, de, de grenzen voor een mogelijke kandidaat bijgesteld. En ik, ik, als ik het goed heb, denk ik dat de zwarte gaten een beetje aan het afvallen zijn. Uh, Minder zwaar bedoelde? Of? Nee, nee, als kandidaat. Ja, ja, voilà, ja, als kandidaat aan het afvallen. Ja, ja,
1: ja. Dus WIMP is ook een beetje uh, slappeling in het Engels. En er stond bij de beschrijving van, de, van het uh, Jinping Lab, de most sensitive WIMP detector. <laughs> en ik dacht, is dat nu de detector van de most sensitive WIMP? <laughs> of de most sensitive WIMP detector? Ja, ja. oké. Okay. Ja, het, het zou wel zo, want dat is nog,
0: er is nog nooit iets gezien hè, wat betreft donkere materie. Nog ja, nooit, nog nooit denk, één dan, dan ding, nog nooit één nee.
1: event. Een... dat zou immens
3: geven ja.
1: Dat zou immens nieuws zijn. Gaan zal...
3: we dat ooit zien?
1: Uh, ja, maar het, we hebben de zwaartekrachtscholven voor het ja, eerst dat gezien. Ook, ja, ik dus, ja, dus, ja.
5: was daar ja, ook aan een ding. Het
0: ding is dat we met een onverklaard fenomeen zitten. Hè, die, die sterrenbewegingen die daar niet ja. overeenstemmen... Uh, met maar de zwaartekracht die als, als
5: je gaat denken... Ik vind dat een beetje creepy om te denken dat 5% van het universum eigenlijk alles wat we zien, dat dat, dat maar gewoon de normale materie ja, zeker is. Zeker
0: dus. als, als je als fysicus zo dat standaardmodel te zien, Maar niet alleen als fysicus, maar dat standaardmodel, dat je eruit van... Kijk eens, wat een mooie, rijke blokkendoos. En kijk eens welke deeltjes... Dat we, en zie eens hoe mooi dat die melken. En het is een fantastisch, succesvolle theorie, maar dan
1: zie je dat ik dat klaar, eigenlijk nog maar wij, nee. 5% van alle materie... Maar er zijn ook nog mensen die zeggen... Er is geen donkere materie. We moeten onze... De zwaartekracht aanpassen. We moeten onze, mechanica, onze Newtoniaanse mechanica aanpassen, ja. bijvoorbeeld. En, allee, de... Vroeger merkten ze dat de, de baan van Mercurius rond de zon dat die niet klopte met onze zwaartekrachtswet. En achteraf is die verklaard door de relativiteitstheorie. Ja. Omdat die dichter in dat zwaartekrachtveld van de zon zit, was die aanpassing en klopte dat wel. Misschien is het weer zoiets. En daar wordt ook op gewerkt. Er zijn ook nog mensen die zeggen ja, ja. ik ga nieuwe theorieën zoeken waardoor dat die bewegingen verklaard worden zonder die... Uh, die zitten je in
3: die bergen dan, die mens? Uh,
1: nee, die, dat zijn theoretici. Die verplaatsen zich niet.
3: Die <lacht> in, in kelders.
6: In <lacht> spreekwoordelijke bergen. Ja,
1: die zitten ja. stoffig in een stoel online nieuwe potloden te bestellen.
0: Dat oh, pas op, ook in een donkerkots. Ja, dat wel. Dat is alleen een berg over.
1: Nee. Um, een van de unieke dingen aan deze, um, aan deze detector is... Hij zit dus 2,3 kilometer onder het oppervlak, maar je kan er met de bus naartoe ja. rijden. Ah. De, de in, dus hij zit echt in een berg. Dus Wat dat wil zeggen, je moet geen 2,3 kilometer naar beneden... Ah.
3: En er ligt 2,3 kilometer op.
1: Ja, oh. dus je hebt gewoon een tunnel die waarschijnlijk licht zal afhellen, maar die naar schuin naar beneden gaat. En de tunnel daar naartoe en de hellingsgraad is van die aard dat je er met een kamion tot daar kunt rijden. Ja. Wat dat bijvoorbeeld bij de Large Hadron Collider in CERN absoluut niet gevallen is. Ze moeten echt via zo'n een een enorm zinkgat van 100 ja. meter hoog dingen naar beneden laten. En zij kunnen er gewoon naartoe rijden, dingen afzetten en eigenlijk in elkaar steken. Um, ja, het is een voorbeeld van echt uh, top wetenschappelijk onderzoek in China. Het deed mij denken aan een podcast die ik de voorbije maand beluisterd heb. Die heet De Man en de Maan. Oh. En dat gaat over een uh, Nederlandse onderzoeker die een bepaald soort radioantenne ontwikkeld heeft. En die vraagt van, kan ik mee naar de ruimte met iemand? En op een bepaald moment gaat Willem-Alexander op handelsmissie naar China... En um, daar krijgt hij het nieuws van... Ah oh ja, wij gaan eigenlijk toevallig naar de achterkant van de maan. Die antenne kan wel mee. En vanaf daar krijg je het enorm intrigerende verhaal van een Nederlander. Met de culturele Nederlandse blik van... Ik ben een gedreven onderzoeker en um, ik wil graag dingen samen doen. En die komt terecht in een Chinees team. Waar compleet andere sociale codes spelen. Waar compleet andere hiërarchieën en... en ook qua verborgen politiek meespeelt. En um, hij is heel goed gemaakt. Het is dus, een paar is, taal, hè? Ja, maar het is echt een aanrader. Dat doet mij
0: een de beetje man denken. En de man. Wij, wij hebben een prof gehad, ik ben zijn naam volledig kwijt, die dus in de fysica-richting die tegen ons vertelde ik, heb, ik ben net uh, nauwelijks een maand gaan meedraaien op een Chinees project. Ik ben compleet bek af. <laughs> ik dacht dat ik hard werkte. Ah, ja. Dat is daar qua ja, werketiek...
1: Zo, best maar winnen.
0: goed, dat, dat, dat weten we ook wel een beetje.
1: Wel, wat bij de Man en de Maan ook begint mee te spelen op een bepaald moment, is dat lanceringen gebeuren vanaf een militaire basis. Ah, ja. En ze vinden het niet zo tof dat er drie Europeanen ja. rondlopen op een Chinese militaire basis. En dus dat krijgt de daar weer van alles. Dat ze daar, uh, maar goed, ik um, ja, kan niet te veel zeggen en niet te veel spoilen. Goed, we gaan terug naar de ruimte. Els, in het ISS is een tomaat gevonden.
6: Ja. Ja, en daar waren ze al heel lang achter aan
1: het zoeken. Naar die specifieke tomaat of algemeen een tomaat? Uh,
6: beide eigenlijk. Okay. Uh, het is namelijk zo, uh, Frank Rubio, de astronaut die het langst ooit aaneensluitend in de ruimte is gebleven, um, die was op een gegeven moment bezig zijn, blijkbaar, in TSS proberen ze tomaten te kweken. Ah ja, juist. Ruimte ja, ja. zonder aarde, Space, zonder... Space tomatoes. Voilà, voilà. Uh, die, moeten, die astronauten moeten ieder om beurt die tomaten een beetje... Behandelen, Zoals dat dan heet. Hè. Um, en en als die, op een bepaald punt moeten die uiteraard ook geplukt worden. Moeten die in een zakje gestoken worden. En moeten die tegen de muur bevestigd worden. Oké. Okay. En hij had die blijkbaar niet goed tegen de muur bevestigd. En die tomaat was verdwenen. Wat? Ja, dus... Uh, een heel klein kersttomaatje in een zakje.
1: Volgens mij is het Alberto geweest. Was weg.
2: Samson zo naar het te
1: rijden. Magertje,
0: nu is die tomaat hier helemaal van die muur verdwenen. Ten eerste is het zeer En ten tweede, ja, ik heb die tomaat opgegeten.
6: Wel, dat was dus heel de joke. Dus die tomaat was weg en al die astronauten zeiden... Frank, geeft nu toe, gaat hebt die gewoon opgegeten. <laughs> Wat dus absoluut niet mocht. Want ze mochten wel die tomaten, degene die eraan gewerkt hadden, mochten op een gegeven moment die tomaten hebben, maar ze mochten die niet opeten. Okay. Want er was een kans van schimmelbesmetting, zoietsachtig. Ja. Ze mochten die niet opeten. En dus die, de, de running joke in het ISS was blijkbaar de Frank is zijn tomaten opgegeten. <laughs> Dat bestaat niet dat hij weg is. die
1: heeft hij gewoon opgegeten. Dat is echt een werkplek als een ander ook. Ja. Die Frank die komt morgens op van de zenuwen als hij hier nou ja. weer over die tomat gaat. He.
6: Even af. die heeft daar acht maanden lang elk oh, vrij moment man. naar die tomaat gezocht. <lacht> Geen tomaat te vinden. Allee. die moet op een gegeven moment terug richting aarde vertrekken. Laat dus het ISS en zijn tomaat dat hem heel goed weet dat hem niet heeft opgegeten. Laat die achter. Nu was er onlangs een, een persconferentie... Uit het ISS, waar, eh, er werden een paar vraagjes gesteld. En op een gegeven moment zeggen ze wordt er een vraag gesteld en die schieten dus allemaal in de lach en die zeggen, weten je wat dat wij gevonden hebben? We hebben Frank zijn tomat gevonden. <laughs> <laughs> en die zag er dus... Uh, ja, die zag er, die zag er zo, zo uit.
4: Interessant.
1: Oh, zongedroogd. Bijna
6: oh. niet meer herkenbaar oh. als een tomaat. Space-dried
4: tomato. <laughs> Effectief
6: in een zakje, Och. maar dus niet goed bevestigd tegen de muur. Ah. En dus eigenlijk... Zo jammer dat
1: dat niet tijdens Obama zijn legislatuur was, dat hij kon naar voorstappen en zeggen... Ladies and gentlemen, we've, we've got, got him. GELACH
0: <laughs> Er is ook nog zo'n zo'n zo overvallig garnalen en mayonaise gevonden.
1: <lacht> Welle, Frankse tomaat is teruggevonden. Ik voel een soort blues nummer. Maar het eh, ding is ook, opboren. als je
6: ze dat ziet zeggen, je ziet echt, Dat zijn zo zes mensen die zo'n beetje proberen informatie te zweven <lacht> voor de camera. En eentje probeert dat te zeggen, en die moet, zijn echt
1: alle drie gewoon weg van de slappe lach. En die Frank zit thuis. Ik had het zo gezegd. Wie lacht er nu? Wie lacht er nu met de tomaat? Oké, oh, de tomaat is teruggevonden. Yes. Oké. Okay. Er is nog iets teruggevonden, af en hoogstwaarschijnlijk, en dat is het vliegtuig van Amelia Earhart. Oh. Ah, Amelia Earhart, uh, vliegtuigpionier. We spreken over een vroege 20e eeuw. Onder andere um, als eerste vrouwelijke piloot de Atlantische Oceaan overgestoken. Solo, hè? Ja, ja. inderdaad. Maar was uh, verliefd op het avontuur en op het vliegtuig. En zij was bezig aan een wereldreis. En ik denk in de buurt van Australië of Nieuw-Zeeland moest ze op een bepaald moment een etappe afleggen naar een klein eiland waar dat een, denk militaire uh, 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 ja, vliegbasis was, waar ze kon gaan landen. Um, en zij is in zwaar weer terechtgekomen samen met haar navigator die ze mee had. Um, en uh, ja, de, er zijn verslagen van... Het, radio, uh, het radiosignaal was compleet verstoord. Dus die man die de radio had op, aan het bedienen was aan de grond, die hoorde flarden... Maar die hoorden ook aan hun reactie dat ze hem niet hoorden. En dus na een tijdje is dat weggevallen. En vanaf dan weten ze niks meer over Amelia Earhart. Zij had ook maar genoeg brandstof om tot daar te geraken. Dus als ze te lang moest zoeken, zou die brandstof opgeraakt zijn. Dan zijn er een hele hoop verhalen. Mensen die zeggen, we hebben haar gezien op dat eiland. We hebben haar gezien bij die stam die, uh, waar ze ofwel gevangen genomen is of nu mee samenleeft. Heel veel dingen. Maar er, is nu een, um, ja, er zijn nu sporen gezien op de zeebodem die een vliegtuigvorm hebben van de maar heb jij die afmeting. foto
3: gezien? Zit jij daar een vliegtuig in?
1: mensen die er veel van kennen, <lacht> okay. je... Als ze zeggen, kijk
6: daar, een vliegtuig,
3: <lacht> en je doet zo je
6: ogen een beetje in spleetjes.
1: <lacht> nee, maar het klopt wat gezegd. Het is niet 100% bevestigd. Nee, he. He. Er zijn mensen ja. die zeggen, ja, dat zal wel, maar het ligt wel op exact de juiste plaats. Ja, ja, ja. Het ligt op exact de juiste plaats, het heeft de juiste grootte, enzovoort, enzovoort. Um, ik denk niet dat dat visuele foto's zijn, he. zijn het niet waar het geen sonarbeeld? is. Ja, dan nog. Je ziet wat strepen, gelijk op een necho zitten.
3: Kijk, het hartje van ja. je baby klopt. Ja. <lacht> Sorry, wat dan mijn een zie op ja, wat, dat
6: is op dat zijn twee heel verschillende dat dingen. Hè. Kijk, kijk, kijk. kijk, hier is uw kind. Ah,
3: ja, hij zeg.
5: Woehoe.
1: <laughs> je ziet zo, zo wat ruis van tussen twee posten.
5: is zeg. Naar rosten proficiat. <laughs> maar zit er wel vliegtuig? Toen Donut is Bart. Ik, uh, ik heb ik, het al zo lang. Ik zie er met een beetje Goodwill, wel een vliegtuig.
0: Ja, maar kan, willen we het niet graag zien? Of een orka, of een boot. Kijk, dat is hier. Oh ja, voilà.
1: Ik, eh, ik ben overtuigd. ik ben overtuigd. nu, aangezien dat die locatie bepaald is, denk ik dat het volgende zal zijn om daar een onbemande robot naartoe te sturen. Ah, ja. en vanaf dan kunnen miljonairs een diepzeeduiker ah, huren ja, ja. om daar naartoe te gaan en dan te imploderen onderweg ja. eigenlijk. kan ja. eigenlijk allemaal. maar fijn, het, het was wel, ik had wel zoiets van, oh, de legende, ja. de legende leeft. het vliegtuig van Amelia Earhart zou Zo wel kunnen zijn. gevonden zijn. dat zou mega zot zijn. ja, ja. ja. ja oké, okay, genoeg lol, over naar de insecten. Peter. nieuwe legende. <laughs> ja. De cicaden in Amerika, we hebben het er al af en toe over gehad, die hebben heel vaak een cyclus van meerdere jaar. De meikever... 11, 11, 13, 17. Voilà, de meikever heeft een driejarige ja. cyclus. De cicaden 11 jaar, 13 jaar en 17. Niet toevallig primgetallen. Mm -hmm. Want dat wil zeggen dat als je een roofdier, een roofinsect hebt dat op je zit, en dat heeft ook een meerjarige cyclus, als je een primgetal hebt, heb je...
4: Minder kans dat je die nooit tegenkomt. Dat, dat je die je, opnieuw... cyclus, dat je cyclus symboliseert. Voilà.
1: Inderdaad. Ja. Als je zesjarig bent en je roofdier is, is tweejarig, dan komt er die om de zes jaar opnieuw tegen. Ja. En bij een priemgetal heb je dat, dat is niet. Prachtig eigenlijk. Oh, ja, zeker.
5: damn nature.
1: Ja, ja. Goed, en dus gedaan, goed. Er zijn 11, 13 en 17-jarige cicaden ja. die ook in verschillende gebieden in verschillende jaren uitkomen.
4: Ja, en die ja. hebben allemaal een nummer. Je hebt Brood 10, Brood uh, 12. Uh, ja. Afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarin ze uitkomen. Hè? Ja. ja.
1: En natuurlijk een, een van die generaties die heel succesvol zijn. Die kunnen 17 jaar later dan weer massaal uitkomen. En 17 jaar. Dus als vanzelf ontstaan er, gelijk ja, mijkevers, je hebt er ook elk jaar, maar sommige jaren heb er meer. De succesvolle generaties die gaan dan om, hun, om de zoveel jaar ook massaal uitkomen. En nu wordt er gezegd dat er een grote succesvolle 13-jarige en een grote succesvolle
4: 17-jarige populatie ja. dit jaar tegelijk gaan uitkomen. Ja, en dat zouden broed 13 en nu moet ik even te goed kijken, en broed 19 zijn, als ik mij niet vergis. Broed 19. 19, maar het is toch maar 17-jarig? Nee, nee, die hebben gewoon een volgorde van. Uh, ze zijn begonnen met broed 1. En dan, ah, zo, ja. hè, en dan de opeenvolgende jaren dat die uitkomen. Ja, okay. is er is een entomoloog die daar gewoon een sequentie van gemaakt heeft. Maar is het zo dat die
1: dertienjarigen en die zeventienjarigen nu tegelijk gaan uitkomen? Wordt ja, Amerika... waarschijnlijk.
4: Ze vermoeden dat. Hè?
1: Ja. Dus Amerika
4: zou deze zomer kunnen over... Of sommige streken... Ja, ja, ja. ja. Overspoeld ja. worden ja. door twee... En als, die, en als die gebieden... En ik heb het nu niet echt zo in detail bekeken, maar als die gebieden een beetje kunnen overlappen, dus daar waar die overlap is, zou je dan echt wel een explosie van insecten kunnen krijgen. Ja,
5: ja. De, heel de zomermaanden een geschreeuw van
4: ja, het is, het is een maand of twee en maanden. Welke
3: de... gebieden zijn dat?
4: juist? Het is meestal in het noordwesten, uh, wacht in het noordoosten van uh, de Verenigde Staten. Het is hoger, Leek. het is Waarom? hoger. Ga je op reis? Ah, ja. 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 Het is hoger. Illinois, ja. denk ik, dat er Ja,
3: ga naar Cape Canaveral, Illinois. Ah. Ja. Hier, ja,
4: Alabama, Arkansas, oh. Georgia, Indiana. Dat is wel Illinois, Kentucky, wel. Louisiana, zuidelijk dan. Ja, inderdaad. Dat ja, goed. Ja. Maar dus, je hebt een dertienjarig en een 17-jarige
1: massale uitkomst. Dat wil zeggen dat die pas om de 221 jaar tegelijk uitkomen. Ja. En dat is ook weer het wonder van die priemgetallen. Ah, ja. Omdat ja, hun, hun uh, kleinste gemeen veelvoud is dat dan zeker. Is ja. hun product ja, gewoon. Is, ja. Ja. Ja, 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 voilà. Ah, maar dat ja. wil
5: ook zeggen dat je als soort toch... Want het is dezelfde soort...
4: Uh, dit het, uh, het, ik geloof dat er drie of vier zijn. Maar dat wil eigenlijk ja.
5: zeggen dat je bijna niet kunt uitsterven als je... Hè, want je komt ja. bijna nooit gemeenschappelijk naar buiten.
1: dus, dat is het, is, al, dus het is bijna is... nooit gemeenschappelijk dat je overspoeld wordt door predatoren, inderdaad.
4: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar het is wel zo, uh, uh, strength in numbers, hè, dus het zijn er enorm veel die dan uitkomen. Ja. Dus je mm -hmm. zit, uh, pakt 17 jaar in het geval van die soort dan 17 jaar als larve, als nymf onder de grond en ja. dan komen die massaal in één keer uit die volwassenen zitten daar een maand misschien twee maanden maar dan spreek je over miljoenen dieren tegelijkertijd. Hè. Maar... Die
5: chillen 17 jaar en dan komen die twee maanden naar buiten. En dan en dat moet alles gebeuren.
4: Ja, dat moet alles ja. gebeuren. Ja.
1: Zingen en poepen. poepen. Dat is het enige wat die doen. Zingen en poepen. Bij, bij de insecten <laughs> is het heel vaak zo dat de larvenfase, en dat is gewoon fretten, ja. die duurt heel lang... En de fase van rondvliegen en poepen die is heel kort. Oh, dat klinkt toch als beste niveau, niet?
5: 17 <lacht> jaar met je slapen, met je fritten, dan gewoon poepen en doodgaan. Ja. Twee mannen
1: naar die pizza en dan dood. het. Ja. Wauw, count me in. Maar ook alweer Peter, die massale uitkomst door het feit dat die pas 13 jarig opnieuw komt, ja. is ook weer een manier om dat natuurlijk evenwicht. Normaal gezien, als je met heel veel prooidieren zit, ja, ja, ja. ontstaan er veel predatoren natuurlijk. en wordt er een evenwicht gezet. Ja. Maar nu in dat ene massale jaar doen de predatoren die fretten over hun buik vol. Het volgend jaar zijn die met heel veel en zeggen ze... Waar zijn die? Nee. Ja.
4: Het jaar erop zijn ze er nog niet en dan, en, nog, niet en je dan je krijgt, nog niet. En je krijgt nooit zoveel predatoren dat die dat, die ene golf ja. bijna kunnen uitroeien. Dat gaat je nooit ga je krijgen. je dan ook
5: niet dingen... Opeten of stuk maken? Of gaat, gaat voor nee, 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 nee. Voor het zorgen dat vooroverlasten worden? Nee, dat, dat, is dat...
4: Het, dat is het juist. Dus die zitten wel redelijk dan verspreid. Die larven, die zuigen gewoon het sap van bomen. Die zitten dus onder de grond op de wortels. Maar die, uh, die volwassenen die eten zeer weinig of soms zelfs niet in sommige gevallen. Er zijn vlinders die geen mondtelen hebben, hè? Ja. Die, die niet ja.
1: eten. Ja. Er zijn wel meerdere. Langpotmuggen bijvoorbeeld hebben dat ook niet. Ah, die kunnen niet eten. Dus al alle energie
4: wordt verzameld door de larven. Ja. En de volwassenen eten dat is, een hele, dat is een hele mooie strategie dat je groei en voortplanting uit elkaar trekt. Hè? Ja. Door twee volledig zag verschillende organismen. Dat zeg ik thuis ook ja, altijd. Dat, uh, ja. door, twee, door twee anatomisch totaal verschillende organismen. Hè? Ja, ja, ja. ja dus, voilà. alsof... Ah ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, anatomisch
1: zijn ze bij ons.
4: <laughs> ja, toch wel een beetje hetzelfde. Dat mag ik hopen voor u.
1: Oké, okay, maar kijk, wie een keer heel veel cicaden wil zien, je moet deze zomer in Amerika zijn. Waar precies? Dat vraag je aan Peter Berks. Uh, Els Charlotte de Roch gaat bevallen. Ja. In... Wie, is, wie is Charlotte de Rog? Zit die op Facebook?
6: Ja, ja En op TikTok. Okay, en op Instagram. Op. Ja, ja, ja. Want het is een, een hype. Okay. Uh, ze zit in een aquarium in North Carolina. Mm -hmm. Ze is zwanger. Ze heeft vier baby's. Hebben ze kunnen zien op een echo? Mm -hmm. Dat is super speciaal, want er zit geen mannelijk rog in dat aquarium.
1: Oh zeker? Is en die bij heeft die... er al voorbije acht jaar niet gezeten. Oh. Is het gelijk bij die een aap, dat zo'n klein gaatje was tussen de twee kooien?
6: Nee, want er is er gewoon geen. Er is er geen in, in het aquarium, aquarium, maar ook In
4: een niet... aquarium een klein gaatje. Oh. Dat, dat is oh, Dat is Maar...
1: Tussen twee aquaria kan het wel. Dank je dat het als wel er een glasplaat ja. ja, ja, ja. nee, ja, is. Dus... Ik, denk, ik denk dat, dat vissen ook een kloaka hebben of iets kunnen. Of zoiets kunnen. Ja, het is zoiets. Ja. Ja, voilà. Annie, ja, dan allee...
6: gaat je vrij ver moeten reiken is, want er is uh... geen mannelijke rog in het gebouw aanwezig <laughs> okay. in de stad. Er is geen mannelijke rog. You do you, girl. Je ze letterlijk
4: babies. Ja, maar is er het, ja, is een Ja, baby. Er zijn wel
3: twee jonge haaien.
4: Oh, Al mannelijke haaien. Nee,
3: dat kan toch niet.
4: Ja, maar... nee, dat, kan niet. Dat, kan, dat kan niet. Maar is het ongeslachtelijke voorplanting dan? Ja, ja, ja. waarschijnlijk. Ze is waar nog niet bevallen. Ze, is hebben, ze, nog even niet... Gedacht, ze hebben even gedacht ja. dat die haaien waren. Ja. Om, omdat ze bijtsporen vertoont. En dat, en dat, is, dat ja. zou bij haaien een Paar deel van het zijn. paringsritueel zijn. dat, die, dat die... Ja, dat was bij ons gisteren. nu ook
6: Ze ja, ja. <laughs> eh, is nog niet bevallen, dus we weten nog niet of dat het Stingray Jesus is of dat het... Uh, uh, shark
4: Stingray is. Ja,
6: Shark Ray is. Stingshark.
1: Ja, Oké. Okay. En dus je kunt online meevolgen, ja, is dus Charlotte dat
6: worden, al bevallen. Er worden constant updates van gedaan. Het was eigenlijk al voor afgelopen week. Ah, ah, misschien is het nu cool. gebeurd. Maar ja, waarschijnlijk omdat het een of andere hybride nieuwe ding is, dan weet ah, je niet ja, hoe lang ja, natuurlijk nog, dat die zwanger ja, ja, gaat ja, zijn. hè? tien
0: dagen is, dus gaat dat ingeleid worden. He. Komt er zo een klein, een klein
1: aliëntje... <laughs> ja, het eerst,
6: was eerst van, misschien heeft ze gewoon een geswel, dan hebben ze een echo gedaan, er zitten vier baby's in. Allee, pups heet dat dan blijkbaar. Uh, pups? Ja, Een Rog krijgt pups. Ja, wel in ja. het Engels toch. Dus ik denk, pups. En, en
0: weten we hoe oud zij is? Weten we dat?
5: Zij is 12, 13 jaar
6: oud. Oké.
0: Okay.
5: Ja. Hoe oud is dat in Rog? Ik, ik <laughs>
6: Maar experten zeggen nu wel, ze kan eigenlijk niet bevrucht zijn door de haaien. Het komt zeer, zeer, zeer weinig voor, maar het is niet een herd of. Ja. Uh, dat, dat soort dieren in gevangenschap op ja. een gegeven moment bepaalde cellen creëren, waardoor ze zichzelf kunnen bevruchten. Wow, ja.
4: Ja. Okay. Okay. Daarom
6: soort... hashtag StingrayJesus. Oké. Okay. Yeah. Onbevlekt ontvangen.
1: We blijven in de dierenwereld. Uh, dramatisch verhaal, uh, Nata. Een Chinese duif heeft acht maanden onschuldig vastgezeten in India op verdenking van spionage.
5: Onschuldig weten we niet echt, maar hoe ja, ja. zeg ik daarop.
1: Ja. Maar ze is wel vrijgelaten.
5: Ze is vrijgelaten, okay. ja. wat was er aan de dus, hand? Er is een duif geland... <lacht>
0: Orde in de nee. rechtszaal. Orden Het is in...
1: je
6: papegaai all over again.
0: Hoor... <laughs> een... Orde in de rechtszaal. Ik
1: hoor de duif zelfs. Ja. Maar even, okay. Ja, okay. ga verder. Ja. Er is
5: een duif geland in, in Mumbai, in India. En ik weet niet wie of hoe, maar ze hebben gezien dat er op die vleugels een boodschap zou staan en dat die er
1: Chineesachtig uitzag. Dus, dus de duif liep verdacht rond op de luchthaven. Verdacht Jacques. rond. Ja, ja. Dus
5: Chinees-achtige dekens. Dus de is dachten als een spion. En ze hebben die acht maanden vastgezet. <lacht> om dit te onderzoeken, denk ik. En dan is uh, PITA, de dierenrechtenorganisatie, is erachter gekomen. en heeft gezegd: oh, nee, hij gaat die duif nu een keer vrij laten. Ik
1: de Amnesty International van het pluimvee. is dat
5: en dan is de duif effectief vrijgelaten. En ik dacht, het is een raar verhaal. Maar toen las ik, er is een precedent. Zeker. Want in 2016 is er ook een duif die ze hebben gevangen genomen. En die had een dreigbrief voor de Indische premier. Wat? Er stond niet echt bij waar, of ik vermoed aan een potje vastgemaakt. Dan? Zie, dus er stond niet bij dat het een spion was. Dus het kan even goed de duif zelf zijn geweest. Het stond er niet bij, we weten het mm. niet.
1: Maar dus de, de duif had een ring aan de poot, verschillende ringen met Chinese tekens en er zat een microchip in de ring. En dat is de reden dat ze dachten... Ola. Ah, dat, is, okay.
5: dat is ook
6: wel
0: heel Microchip. Ja, maar is dat voor locatie tegenwoordig niet standaard? Ah, ja, die dus, ben gewoon
1: van ja. boers verkeerd gevlogen. Dan is de duif gevangen gezet uh, in, uh, in, het, uh, um, uh, dier, in de dierenkliniek van Mumbai. En dan is de chip... Uh, nou, voor onderzoek naar een lab gestuurd. En dat lab hebben ze gekeken naar de chip en ze hebben gezegd. Uh, het is geen uh, Chinese tekst die erop staat, maar een Taiwanese. En dit is een standaard uh, locatie-tracker-chip. Ja. Dus toen dachten ze: oké, okay, alles is oké. Okay. Maar dat lab is dat vergeten vertellen nee. aan die dierenkliniek. Waardoor die duif acht maanden vastgezeten heeft. En dat is het moment dat de dierenrechten is. dachten: dit kan niet. Juist
6: even lang als die tomat in de ruimte. Ah, het is voilà. allemaal verbonden.
1: Ze oh, is ja, onrecht,
0: onrechtmatig vastgezeten. Trouwens, ja. wel, kan die ik, deze vergun? keer
5: onrechtmatig. Maar er zijn wel effectieve dieren die gebruikt worden ja, ja. voor ja, spionage. Ja, want Want ja, ja. ook dat je een, een, een beluga-walvis hebt in de ja. Noordelijke Zee. Die Heet. En ik heet. Het is niet een dingetje. Het begint met een H, dus Hvaldmeer. En die, die is gespot met een speciaal harnasje waar ze camera's op zouden kunnen monteren. En dat zou een Russische spion zijn. He. Daar
1: hebben we toch ja, al ja. gehad. Hey, ja. nou, in de ja. zonnee ja. van Scherende Schepping hebben wij de CIA-kat opgevoerd. CIA een, ja. een kat in de Koude Oorlog. In ja. de jaren 70, 80. Een kat waar ze opnameapparatuur ingestopt hadden <lacht> zodat hij naar de Russische ambassade ja. kon gaan, uh, gaan wandelen.
5: Een <lacht> Als
6: je nu echt een keer wilt omkomen van de tristesse...
1: Maar je weet toch wat er met die kat gebeurd is? Is het niet overleid? Het onderzoek ging als volgt. Ze hebben... Een even. Stel je even opnameapparatuur voor uit de jaren tachtig. Daar hebben ze ingenaaid in de buikholte van een kat. Een antenne in de staart. Een antenne in de staart. naar ze. Ze hadden die kat afgericht om naar die specifieke vensterbank te gaan. Ja. Ze hadden dat nagebouwd en dan van je moet naar daar en dan mijn voedsel gelegd daar eten. Ja, ja zeker. Ja, ja. Wat merkten ze? Die kat doet dat wel, maar als die geil is, niet meer. Haha. <lacht> En dan hebben ze het centrum gevonden van de seksuele stimulans in de hersenen en met een wow. elektrode hebben ze dat uitgeschakeld. Maar,
5: maar het... nee. En dan,
1: als die kat af was, hebben ze die losgelaten en toen kwam er een taxi voorbij en was het beest. Maar oh, die,
5: die is gewoon uit
1: eigen wil onder die taxi. Ja, ja, dat zou eigenlijk ook wel kunnen. Oh uh, maar duiven in de oorlog... Um, ah ja. Uh, het de raketgeleiders is... ook. Een ja. ja. tenue show. Ja, maar in. tot, ik denk tot twintig jaar geleden was het verboden voor buitenlanders om duiven te houden in België. En dat was een overblijfsel van Wereldoorlog 1. Het was verboden om als niet-Belgisch staatsburger duiven te houden, omdat je daar geheime boodschappen mee over de linies kon brengen. In Wereldoorlog 2 zijn er massaal veel duiven gebruikt door de Britten. Om, die werden zelfs, duiven werden per parachute gedropt achter de linies. Maar stel je voor, je bent een duif... En je wordt in een kist aan een parachute gedropt, zodat die soldaten een papier aan je poot kunnen hangen en je loslaat dat je terug naar Engeland vliegt. Er stond zelfs in één verslag, en ja, ik wil het zo graag verder opzoeken en zien hoe dat, dat juist zat, elke Britse bommenwerper had minstens één duif aan boord. <lacht> Voor het geval dat die zou neerstorten, dat die een boodschap konden terugsturen. En ze hadden zelfs een systeem, als u een bommenwerper aan het neerstorten was om de duif in een apart doosje met de boodschap overboord te zetten. En daar zat bovenaan een propellerje aan. En na een bepaald aantal omwendelingen van het propellerje klapte dat doosje open en vloog de duif daaruit. Ja, dat is om te vermijden dat het in die schroeven terecht kwam, Inderdaad, ja. ja. Dus... Uw, uw bommenwerper is geraakt. Je hebt geen radiocommunicatie ja. meer. Je schrijft heel rap op. Dit is er gebeurd. We zijn hier aan het neerstorten. Je hangt aan de duif. gegooid die overboord. gestort neer. En ze komen nu achteraf redden als de boodschap aangeeft. Low tech, Ja. ja. Wow. Los, Elke bommenwerper had een duif aan boord. Oh. Oh. Essentiële technologie. Oké, okay, nog een paar korte nieuwsjes. Ik heb gisteren de première van Dune 2 gezien. Ah ja. Oh. Het was heerlijk. Dat. Ja. Ja, voilà, Peter is jaloers. Ja, zeker. En Hattie denkt, laat, laat maar.
3: Ik ben bij june 1 in slaapgevallen. Dus, um...
4: Wat? Hoe durf je? <laughs> ja,
6: sorry, in de cinema ook, hè? In, in, in zo'n love seat, zo'n twin oh, seat. Oh, oh serieus?
1: Oh. Ja, ja, ik zat erbij, Jan. Dus voor u was het een v-seat, want de helft was uitgevallen. Eigenlijk. <laughs> um, ja, nee, Hattie, ik, ga, ik, ga, ik heb er enorm van genoten. Maar ik, ik ben snap blij wat, voor jou. Maar ik snap, ik snap wat je bedoelt. Um, namelijk, hij pakt zijn tijd. De ja, ja, ja. nuiven neemt enorm zijn tijd, maar waarom doet hij dat? Omdat hij die sfeerzetting, die enormiteit daarvan, die geluidseffecten echt ideaal wil zetten. En voor mij marcheert het enorm. Um, ja. Het was bij de eerste film al zo, ik vond de grootsheid, de, het ja. volume van al die dingen, vond ik supergoed. En in de tweede nu ook, ik vind het in de tweede vooral, er komen, een, er komen een paar nieuwe personages in die gewoon redelijk cool zijn. Dus eh, ik ben fan en ik snap dat... Ja, en ik ook. Ik snap, als ik gezegd, het Ik, gaat ik, ooit, zwaar, ik dat weet dat niet, de, ja. heb je het
4: origineel ooit gezien van David Lynch? De, nee. de, de Dat is... Ja. Ik vond dat vroeger... Ik probeer een film <laughs> vond van David een Lynch hele te cool film. Ik vond dat vroeger een hele coole film. Ik heb die dan uh, toen June 1 dan uitkwam. Hè, dus de eerste nu. Uh, vorig jaar heb ik de oude nog eens opnieuw bekeken. En ik dacht, oh nee.
5: Dat ja, hopeloos veranderd. Ja. Ja. Oh.
4: ja, maar ook... Wat viel Neuf nu in... Ik denk in drie films zal we het willen doen. Ja. Heeft hij allemaal in drie een... Ja, het tot... niet er komt nog een film, het is een trilogie. Ja. Ja. Maar het Dat zijn is ook niet de te veel De Het
0: is iets meer low budget, wordt in België gedraaid, is oost kerken <laughs> Maar je zet je podcast niet zoveel, jongens. Er
5: zijn veel directors die het geprobeerd hebben ook. Hè? Ja, en waar okay. de film zelfs gewoon nooit van zijn uitgekomen. Die zeiden van: Tjodorowski ja, ah, ja. is zo'n bekende. Er is ah, zelfs okay. een documentaire over Tjodorowski's Dune. Over hoe hij de film wil maken.
1: Oh, um, als je als hem gaat zien. Um, ik weet dat dat vaak gezegd wordt. Maar het is wel een cinemading. Geluidseffect, grote. Ja. Als je hem thuis ziet, want dat, want ik ben iemand die heel slecht het in de cinema geraakt. Als je hem thuis ziet, geluid is belangrijk. Ja.
6: Ja. Eigenlijk moet je dus een als hij naast moet... u ligt te
1: snurken, dan is het kapot. Ja. Nee, als je hem thuis ziet, moet je mij een koptelefoon Ik was in maar... eerste teleurgesteld
0: door zo het, uh, het blauwe oogjes-effect. Ik dacht alleen de rest van die film: dat is veel neuve. Dat, is nu, ah, ja. hij, dat zit qua DOP. Dat, dat is sopp mooi. Ik, ik hou van, uh, van zijn stijl. En, en in Dune doet hij iets anders dan wat ik bijvoorbeeld in Arrival en in zijn remake van. Uh, van uh, zeg ik het Blade Runner gedaan heeft. Ah, ja, ja. Dat was dat vond ik visueel zo ja, enorm ja, ja. knap. Oh, Spelen met zo ja dat vond. Ik, ja. Um, maar maar dus dan kwam plots die blauwe ogen eraan te pas en dan dacht ik toch had
1: dat echt niet beter gekund. Moet ze een beetje, van jou?
0: Een beetje beter
1: gedaan. Beetje ik weet niet, ik blauwer, weet niet op welke fel. manier.
0: Iets te fel misschien. Ja gek, ja. Effectje, gek ja. effectje
1: Heeft iemand de boeken gelezen? Ja oh ja. Ik heb boeken Ik heb boeken. <laughs> Ik, ik lees eigenlijk alleen dat is... maar Dat ik non-fictie. Zo, ik zou ze graag lezen, alleen ja, ik loop al zo achter. Sien heeft ze wel, dus mijn vrouw heeft ze wel gelezen. Ja, ze zegt dat ja, ze een e-boek zijn, inderdaad. Maar
4: hij zou ook op uh, IMAX komen, hè? dacht ik. Want ik... Ik, ah. heb hem, ik heb hem, op, hem IMAX, ik op IMAX, UMAX, IMAX ja. gezien. Ik ja. heb hem
1: op IMAX gezien in Brussel, ja, inderdaad. Goed. Um, uh, het volgende. Uh, de vliegende auto is eindelijk te koop.
0: Is oh, na alle 3D-renders. Uh, ja. Al sinds de jaren 90. Nee, het die nee. Als je niet
1: naar de lucht kijkt, wordt hij boos. En met de vliegende auto bedoel ik de EV-tol. Weet iemand waar EV-tol voor staat? ev e Electric.
3: Electric.
1: Um, vertical take-off and landing. Ah, dus het, het feit dat hij, het feit dat hij ja. geen landing is, dat hij recht omhoog opstijgt en recht omhoog ah, naar beneden. Okay. Eigenlijk is het... Enorme drone met plaats voor passagiers. Dat is het. Ja. Dus je hebt acht grote propellers rondom rond. Je hebt plaats voor twee mensen daarin. Een enorme batterij natuurlijk. 25 minuten vliegtijd aan 130 per uur. Allemaal voor de prachtige prijs van 350.000 euro. Maar dat is toch geen auto? Wow. Dat is een helikopter. Ah, maar dat, dat is heel de discussie over... We wachten op de vliegende auto en sommige mensen zeggen... Helikopter. ja. En nu is het een dus soort drone. Als ik en... daar, daar kan ik toch niet mee parkeren? Ja, natuurlijk is
4: dat. Je er niet
1: parkeren. Ja, in Nederland werken ze ook aan. Zo, is het VTOL, dat daar heet? Ik weet het niet. Zo, iets helikopterachtig, je, waar je echt mee op de autostrade kunt rijden ook. Ja. En dat je dan kunt. Nee, alleen. Er zit een A in, denk ik. Het is zo'n snelweg in Nederland. En dan komt er langs die, die productie um, VLAN. V, v, Palve. Palve, dat is hem. Palve. Dus, ah, Pal ja. We, <laughs> Het lukt meer als een soort kerstbier. Palvee. Ja, ja. ah, ik denk zo, Palvee, hebben ze bij
6: Living Tomorrow. Ah, ja,
1: voilà. De E-hang. E
6: het is... Het is ah. Ik weet, allez, omdat wij het daar toevallig hebben opgenomen, bij Living Tomorrow,
1: dus In het Velvoorde? huis van de
6: toekomst, ja, yes. hebben ze een soort drone waar je kunt inzitten. Ah, okay. die dus, maar ik denk wel dat het een andere is. Maar die Palvee rijdt wel.
1: Palvee ah, nee, kan ah, nee, we nee, dit is echt dat... alleen maar voor... De... Ja. Zeg maar, voor
0: de... 350.000 euro, je koopt ook gewoon 100 uh, appelbrillen. Hè.
1: Ah ja, oké. Okay. Op <laughs> Of een uh, fractie van een fractie van uh, um, uh, uh, Sam Altman, zijn, ja. zijn uh, <laughs> fabriek. Uh, ja, die Pelvis die mag rijden op de snelweg, en, maar je hebt, wel een, je hebt wel een luchthaven nodig om te kunnen opstijgen. De E-Hang, dus, uh, dat, dat is het merk, de E-Hang, die zou echt te koop zijn voor 350.000 dollar. Ik denk zelfs dat die autonoom kan vliegen, dus dat je niet moet sturen, dat je gewoon kunt zeggen: vlieg deze route. En zij mikken in de eerste plaats op uh, toeristische ritjes. Dat je zegt: van, kijk, voor 500 euro. krijg een dronerit over Shanghai, bijvoorbeeld. En dat je er zo op termijn wel uitgeraakt. geraakt. Als, duizend... voilà. ja. als je er 1000 of 2000 uh, verkocht Vanaf april te koop voor 350.000 euro. Laat ons weten als je er eentje plant te bestellen. Uh, E-hang. En um, uh, uh, nog autonews in de BMW-fabriek. Gebruiken ze humanoid robots. En dan bedoel ik armen en benen. Het gaat om de Figure One. Figure is een van de robotica-bedrijven die net zoals Tesla... Een, een humanoid armen- en benenrobot willen ontwikkelen, die echt kan helpen op de werkplek. En ze hebben ook eentje die kan rondstappen, evenwicht bewaard, enzovoort, enzovoort. Um, uh, BMW heeft er nu een paar in gebruik in de fabrieken en hun taak wordt omschreven: proberen uitzoeken waar ze nuttig kunnen zijn. Ja,
6: dat is eigenlijk BMW te voeten. Uit, hè? <lacht>
1: Ik moet je zeggen, met die mentaliteit kan hij ook op de VRT gaan werken. Nee, ja, dat zeg nou ze, worden, ze
0: worden gebruikt om pinkers te installeren. Dus.
1: Ah, ja. dat, dat was... en ze werken dat weet nog niemand geef niet. Niemand heeft het gemerkt. Heeft nu toe. We um...
6: Proberen BMW sympathiek te maken.
1: <laughs> het amuseert zich kostelijk. Um, uh, ja, maar het is dus, dus effectief. Ze zijn nu in gebruik genomen gewoon om te testen. Kunnen we hier iets mee? Maar figure one is Lacht, heel... Uh, One Wacht, is... het uh, is, is gewoon.
0: Uh, wat kan die eigenlijk allemaal? Kan, die kan heeft stappen, die heeft die...
1: Ik kan rondstappen, dingen vastpakken, dingen verzetten. Ja. Dat is wat hij eigenlijk kan. Oké. Okay. Ja, voilà. okay. Alright. Ik wil graag een rubriek testen. Okay. Het is een korte rubriek. En heeft hij al een jingle? Nee. Hij heet Eindelijk. Okay. En het gaat over dingen die eindelijk kunnen of die we eindelijk weten. Mm. Zijn eindelijk, jullie klaar? Eindelijk, eindelijk. Start. <laughs> we weten eindelijk hoe wel we ze zingen. Jee! Hoe? Ja, Ja, uh, Welvissen hebben een aangepast strottenhoofd, omdat door de grote waterdruk onder water uh, kan dat, uh, ons strottenhoofd dicht dichtgeknepen worden bij die druk. Dus dat is volledig aangepast. Dat is heel lang geworden. En het strottenhoofd, waar onze stembanden zitten, is langwerpig U-vormig. Mm -hmm. En wat
4: blijkt nu? Zij gebruiken die luchtverplaatsing om een vetkussen te doen trillen dat ernaast ligt. Maar zij recycleren ook de ingeademde lucht, hè? Dus zij moeten, wat, Ze zingen onder water, ja. dus je kunt niet inademen en uitademen om te zingen. Dus ze hebben lucht in. Dat is hun... Circulair dan? Ah, oké,
1: okay, ja, dat wist maar, ik. Circulair niet. van binnen.
4: Ja, ja, van dat binnen is, ja, uh, ja, dat is niet ja. gelijk
6: een digeridoe, hè? Nee, nee, nee. <laughs> nee, 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 nee.
1: Uh, hoe is dat getest? Door strot, stottenhoofden uh, dode walvissen te halen en in het laboratorium met een stofzuiger ja. daar lucht door te jagen. <laughs>
6: Zoals de katten! Dat is jullie
1: en dat Ingeborg kwam aangelopen. Ja, ik voel het klankschalen, alstublieft. Um, ja, een van mijn Misschien in plaats van die CD's moet Ingeborg zo'n echt strottenhoofd in haar yoga-klas ik, ik weet
5: nu wat ik wil in de yoga eigenlijk. <laughs>
1: uh, Daar is één probleem mee. Uh, walvissen zingen voornamelijk op onhoorbare frequenties. Ja. En de cd's die wij Behalve horen...
5: Die, die ene toch. Ah nee, Die zong misschien ook de een 52, onhoorbare... Ja. De
1: 52 Hertz. Ja, er is een legende dat er een walvis is die... Af en toe, hoor, met microfoons, horen ze walvissen die ze nog nooit gezien hebben. En er is ene walvis die zingt op 52 hertz. Terwijl dat al zijn... Vindt
5: zijn vriendjes niet... Al zijn ah, ja, soortgenoten zitten op
1: 30 hertz. Die eenzame hertz. walvis. Ja. Ze denken dat die... Die kan daar niet mee communiceren. Ze ja, denken dat niemand die hoort dat die gewoon rondloopt. Wie doet ermee tikkertje? Vuile mutant. <lacht> maar walwissen zingen dus, zingen dus onho onhoorbaar uh, laag. En al die cd's zijn versneld. Dus als je zo'n cd afspeelt... Inderdaad. Maar dat is al versneld. Dus als je zo'n cd afspeelt naar, aan de walvis, klinkt dat versneld. Zeg, ga er anders mee om ik heb halen. Zo klinkt dat eigenlijk uh, voor die walvis. Voilà, kijk maar. We weten eindelijk hoe walvis ze zingen. Leuk. We weten eindelijk waarom blauwe bessen blauw zijn. Jee! Volgende. Uh. <laughs> Smilken. Je uh. Voilà. <laughs> Waar, waarom, lieven? Er zit geen blauw pigment in blauwe bessen. Ja. Wat wil dat zeggen? Je kunt op een blauwe bes nijpen. Zoveel dat je wilt, je kunt dat over een blad papier wrijven. Dat gaat nooit... Ja, maar nee, dat, dat is paars. Ja, en ja, dat is wit van binnen ja. oh, alleen. Maar dat kleurt allemaal rood. Een blauwe bes is, ah, is door een oppervlakte structuur. Ja. Ah, dankjewel Bart van. Ah, inderdaad. Ja. Ja. Dus blauwe kleur kunnen maken niet alleen door blauw pigment zoals in verf, maar ook door hele fijne structuren. Ja. Zoals in ons oog. Het blauw van ons oog is geen echt blauw. Dat is gewoon een structuur die blauw licht weer kaatst. Je hebt, dat, je hebt dat met
4: bepaalde vlinders ook, hè? Just, die ja, vos, Die heel, heel blinkend, blauwe dingen. Hebben. Dat zijn allemaal riecheltjes op die vleugels. Ah, ja. De lucht ook. De lucht is eigenlijk de grootte van de luchtdeeltjes
1: die blauw licht rondpotsen. Ja. En blauw pigment is iets totaal anders. Dat zijn echt moleculen die ja. dan blauw licht, uh, uh, eerst licht absorberen en blauw En licht alleen krijgen. blauw terugsturen. Ja, voilà, ja. Alleen, alleen het blauw terugsturen. En dus, um, er zit een soort wax op blauwe bessen aan de buitenkant. Blijkbaar hebben heel veel bessen een soort beschermende wakslaag. En die waks die vormt microstructuurtjes ja. die het blauw licht weer kaatsen. Wat hebben die onderzoekers nu gedaan? Die hebben die wax daar afgehaald. Met een heel klein borsteltje. Ja, inderdaad. Die hebben dat terug vloeibaar gemaakt. En die hebben dat terug laten kristalliseren op... En zo hebben zij um, uh, UV-weerkaatsende oppervlakken kunnen maken. Hey, nice. Cool. Dus eigenlijk Met biomimicry hebben ze daar cool. een toepassing voor kunnen vinden. Maar, en
0: was dat ook de functie
1: voor de best zelf? Het, uh, het weerkaatsen van UV? Dat als weet bescherming? ik niet. Dat weet, ja, als bescherming of om gevonden te worden door vogels. Hè. Want ah, het uh, doel van een best is, hier okay, zijn mijn zaden ja, met biomimicry. iets lekker
4: rond. Ja, die uh, die, die uh, effectieve kleur die die dingen hebben, die rode kleur, is al een antioxidant tegen UV ook. Ah, ja, ah, ja, okay. wat, ja. Ja. Ik heb hier blauwe bessen bij. Wie wil mag proberen om er een blauwe kleur uit te krijgen. Ja...
1: Voilà. Het was, was, was super sceptisch daarnet. Maar dus je kunt erop nijpen zoals je wilt, er komt alleen maar rood uit. Je kunt daarmee over je over blad papier wrijven maar enzovoort. Eigenlijk
5: echt blauw zit dat ook niet
1: hè? Nee, het is een beetje paars donkerpaars. Jammer dat is ik de ribbeltjes eigenlijk. niet voel. Nee, daarvoor, daarvoor <laughs> zijn maar ze. ik zeg
3: daar altijd bosbest tegen, maar dat klopt niet. Hè?
1: Blueberries, is, ja.
6: ja maar jij zegt ook geneverbest tegen rode bessen. Ja. Dus allez, ja. <laughs> Daar,
1: kunnen we, daar oh. kunnen we even een boom over opzetten. Een beetje nu Voilà, we weten eindelijk waarom blauwe bessen blauw zijn. Mag je dat opeten? Ja, tuurlijk mag je dat opeten. En, nu, nu dat je dat opeten bent, we kunnen eindelijk mini kloten laten groeien in een petrischaal. Ja. Oh, echt een soort afweerreactie van die zeg. Amai, de projectie. Ik dacht dat dat
2: een blauwe bessen was.
1: Was. De projectie is volledig, nee, compleet ongerelateerd nieuws. kloten in
0: een Peter dus organoïde klootjes. Of, Inderdaad of... Ja?
1: Bart, dus de organoïde, je legt eigenlijk ofwel stamcellen ofwel um, uh, geïnduceerde stamcellen, ja. legt je in een schaaltje en door middel van chemische omgeving of andere uh, impulsen laat je die uitgroeien tot eigenlijk een, een soort uh, uh, klein propje dat dezelfde structuur heeft als een orgaan in ons lichaam. Er zijn organoïden van hersenen die gegroeid worden, van botstructuren, van van alles en nog wat. En het is nu gelukt om kleine uh, testikelorganoïden te laten groeien. Ja. In die mate dat die de volledige structuur en die kleine microbuisjes vormen waarin zaadcellen geproduceerd worden. Alleen is er nog geen zaadcelproductie. En dat is natuurlijk de volgende stap... Dat ze er zouden kunnen in slagen voor fertiliteitsproblematiek: dat ze er zouden kunnen in slagen om eigenlijk uh, mini testikeltjes ja. zaadproducerende mini testikeltjes Misschien Met het zelfs DNA uit een... van iemand die fertiliteitsproblemen heeft. Ja, oké, okay, maar het zou misschien zelfs uit een huidcel. Uit, je kunt een geïnduceerde stamcel maken, ja. misschien uit een huidcel. Mm -hmm. En als je die met de juiste omstandigheden kunt laten uitgroeien tot een zaadproducerend testikelorganoïde, ja. dan zou je daar zaadcellen in. kunnen Dus uitgroeien. voor een onvruchtbare
0: man zou je kunnen zeggen we gaan nu fabriekskennis opnieuw proberen maken. voor een
6: alleenstaande vrouw. Je kan jezelf
1: bevruchten. Ja. Maar ik weet niet of dat lukt zonder eikromosoom. Dat weet ik niet.
5: Ja, dat vrees ik ook wel.
1: Ja, dat weet, ik, weet, ik weet het totaal niet. Ik zou inderdaad denken van niet... Um, maar ja, goed, dan stel ik nee. voor dat je één X-chromosoom eruit haalt, er een Y-chromosoom insteekt, maar ik weet niet of dat technisch al mogelijk is. Maar he. heb je het Y-chromosoom nodig maar om zaadcellen te maken? Dat weet nee,
3: ik. want sommige zaadcellen hebben gewoon een X-chromosoom, maar je hebt die organoïdes niet nodig, want je kunt rechtstreeks huidcellen herprogrammeren tot zaadcellen of eicellen ook.
5: Ah, ja,
6: dat is
3: maar juist.
5: Maar je dan niet gewoon een klon van jezelf maken?
1: Niet per se. Nee, omdat nee. U, bij Charlotte um...
6: Roch zijn het ook geen klonen, omdat uit twee verschillende ah, ja, cellen van je wel, die dat wel gaat, Ja, ja, oké.
1: Ja, je okay. hebt je hebt al je chromosomen dubbel, over, je wel, maar ja, die kunnen ja, ja. Zo, je kunt sommigen dan... Enfin ja, er, er kan nog een, een mix in Er zit zet.
6: nog variatie op.
1: Maar dus eh, de uitdrukking, eh, grow a pair, <laughs> kan nu eigenlijk... Ah. Letterlijk, hè? Het waren nog niet genoeg klootzakken in de wereld. <laughs> hey, ja, maar de zak groeit er niet rond. Dat is het, het zijn gewoon, gewoon oh. kloten. Ja, ja. Ik zijn zou nog, er ook zo een, ook een, ik
0: zou zo heel graag een, een maagorganoïde erbij laten groeien en dan zo'n paar zenuwen ter verbinding. En dan zien, als je zo
1: echt stamt op die kleine ah, testikeltjes of ah, dat die ja. maag keert. Oh.
5: En of liefde echt door de maag gaat, misschien dat er ook wel... Oh, misschien
0: is dat uh,
1: wel...
0: Misschien is dat wacht, ook... verbind jij nu liefde met de testikel? Dat zit in ons hartje. In ons hartje, en... ja. Okay. Daar, ja zit, so daar zit onze liefde toch, hè.
1: Friend-zoned. Uh, oh. de... <laughs> Het is natuurlijk wel... <laughs> Dat is natuurlijk wel de ultieme voodoo als je iemand zijn een namak. <lacht> je,
2: kameraad
1: Maar je stel je zo
0: elke keer voelt en je weet oh, zo niet van waar ja. dat komt.
2: Oh, oh. Vrij trap
1: op de voetbal.
0: Ik weet het
2: niet. Ik
5: heb <lacht> laatst nee dat ik niet altijd zo koppen. <lacht> ik heb laatst iets gelezen waarin ze zei van diegene die mijn voodoo poppen heeft wilde me zo masseren met een rug. Dat
1: <lacht> would be great. Ja. Yeah. Yeah. Voilà, dat waren al onze onderwerpen Leuke voor deze rubriek. maand. Ah, ja. De rubriek ja. eindelijk. Ja, 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 ja. ja de, direct naar Trash voor een jingle. Hè. Ja, voilà, we gaan, we gaan zien of er volgende week ook weer eindelijk nieuws is. Maar meestal is er wel volgende iets... Uh, maand. Volgende maand. Eindelijk, inderdaad. eindelijk. eindelijk. Enkele aankondigingen die we nog kunnen doen. Um, de inschrijvingen voor Coolest Projects lopen nog tot 1 april. Coolest Projects, we hebben het al een paar keer uitgelegd, denk ik. Uh, vooral uh, lagere school en middelbare school. Uh, bouwprojectjes, makerprojectjes. Je hebt een uitvinding, je wilt een robotje bouwen. Ik herinner mij dat er iemand was uh, uit een lagere school en die had een um, uh, wc-papierbrengerobot papier -robot gebouwd. Dus volledig uit Lego met een eigen afstandsbediening. Oh, cool. En dan kon de asco op wc cool. zat en het was op. En dus Coolest Projects uh, wil eigenlijk zeggen... Je dient zo'n project in, individueel of met een klas. Je zegt, wij willen dit bouwen. En dan kom je naar... Technopolis, Ik denk dat dat in mei, april of mei is er. Nee, het zal eind mei zijn, denk ik, in Technopolis. Iemand van ons gaat in de jury zitten ook. Van, ja. uh, Nata, zit jij in de jury? Ja, hey. ja, Super ja, ja. cool. Um, en dus, bijvoorbeeld, um, uh, die jongen die toen de wc-rolrobot gebouwd had, Ja, die had dan echt zo een toiletpot uit een Ikea mee. En die ging dan echt gaan demonstreren van, kijk, ik zit hier en ik heb hier mijn afstandsbediening. Oh nee, het wc-papier is op. En dan drukt hij op de knopjes en komt dat Lego-robotje aangereden en rijkt hem ook die, dat wc-papier. Vraag me nu wel af
0: hoe dat hij de rol,
1: hangt. Ah, met het ah. flapje naar de muur, het flapje aan ja. de andere kant. Ik bedoel, juist of fout. Eh, voilà. <laughs> Daar ja, Ik streng op surgeren opstonding. Ja, voilà. Flapje weg van, weg van de muur. Flapje weg van de, de muur. Ja. Ja, Dank u. 20. u. 20 april staat er op de website. 20 april is Coolest Projects. En je kunt indienen tot 1 april. Dus uh, kijk, voilà, je hebt nog even tijd als je een projectje wilt indienen voor Coolest Projects. En uh, het is ook iets heel tof om naartoe te gaan en om het enthousiasme
4: van... Uh, ik moet zoiets onthouden, dat gaat nu te laat zijn, omdat, maar dat zou voor bepaalde richtingen bij ons. Maar, maar ja, tuurlijk. Zeer cool zijn om maar, dat te laten doen. werken aan kans. een
1: project geeft zoveel ja. meer drive ja, tuurlijk, tuurlijk. dan praktica Ik afwerken moet dat echt onthouden, ik moet dat bij ons op school. In Nederland ja, voilà. doen ze dat
3: veel meer. Ja. ja.
1: Hier in, in de Nugent ben ik onlangs gecontacteerd door een nieuw studentenproject en die willen een raket bouwen. Wat? Oh. En, en ik denk dat hij uh, drie, drie tot zes kilometer hoog moet gaan. Huh? En dus dat is dan echt... Nu, je kunt, Mag ik mee? Ja, zeker, ja, in, in de raket bedoelde. Ja. ja, nee, liefst niet. Maar je mocht wel mee gaan kijken. Nee, het is, het is Laat een het nieuw... los, die. <laughs> Maar laat het niet los als ik ga al zes kilometer hoog. Nee,
2: uh,
1: ja, zo'n studentenproject. dat begint te ontstaan. Ja. En dus ik ga binnenkort een keer langsgaan bij die, bij die groep. die zelf een raket willen bouwen. Dat is blijkbaar ook een internationale competitie van studenten. We gaan een keer. raketten in de lucht schieten tot. Uh, tot uh, drie kilometer hoog. als er. Uh, ik denk, denk niet in de buurt van een luchthaven. denk ik denk dat dat niet, nee. uh, niet uh, toegestaan wordt. Oké, okay. um, de. ticketverkoop van het festival gaat van start op 5 maart.
3: Ja, over twee dagen. Alleen na deze release van de podcast. Uh, ja, <laughs> het wordt weer het weekend van het jaar, denk ik. Uiteraard, uh, Dit jaar op 24, 25 en 26 mei. Ik zeg er even bij, dat is het weekend na Pinksterweekend. We zijn ah, ja. tot nu toe altijd al in Pinksterweekend gezeten. Nu is het, het weekend nadien. Uh, ja, dat kan voor sommigen... Sommigen zijn zo altijd weg met Pinksteren en dan kunnen ze nu misschien wel een keer komen. Ja, het is... Uh, ik zou zeggen, surf gewoon naar de website, nerdlandfestival.be want het, het, we gaan het hier nog over hebben waarschijnlijk, maar het is een programma om duimen en vingers bij af te likken. Wat ik merk, het is nu onze derde editie, Nerdland Festival. Alles loopt zo productioneel en we kunnen ze nog zo'n extra laag toevoegen en dat gaat echt wel voelen. En oh, dat is super.
0: Ah, is het eindelijk zover? Ik heb het vorig jaar gevraagd, maar toen is het niet opgepikt en niet in het programma. Het dus komt er. De Nerdland saus. De open, open source. Wacht, zijn jullie serieus
3: nu? Natuurlijk.
0: <tus> nee, dat is niet waar. En, hè? Ik kot, was aan het grappen. In
3: het frietkot gaat het kunnen Nee. Ja, he. Wat? Bart ja. zei jaar is goed. <tus> ik dacht, ik zal hier mijn joke
0: nog eens placeren. Nee, maar nee, nee, nou, zijn jullie serieus nu? Ja,
3: we zijn ermee bezig. Oh, nee. Dat is maynaise, ketchup, oh, wow.
1: open saus. <tus> <tus> en, en krijgen we daar de sauscode van?
4: Ja. ja, dit is
0: open saus, dus iedereen kan die code ah, ja, aanpassen. Weet, ja,
1: dan moet je de sauscode wel, uh, wel een, Ja, we
0: gaan een websiteje en de mensen kunnen... In, ja, nee, het was het. Oh, oh ja. wauw.
1: Ik, ik kom toch. <laughs> <laughs> voor de saus of voor de mop? Alle oh, twee.
3: Maar dat betreft, daar hebben we nu echt tijd voor. De 25e is het ook Towel Day van Hitchhiker's Guide, oh, willen we ook oh, iets cool. doen. Dus, allee, ja, het is echt... Hitchhiker's to
1: the Galaxy. Ja, het wordt weer de nerdfeest. Maar kijk, ik heb zo'n zo ideeënlijstje waar ik heel het jaar door... Ja. Als ik zo af en toe denk van oh dat zou cool cool op het festival, smet ik dat erop. En Hetty en Toon die kunnen daar ook op. En dat is elk jaar dat ik zo achteraf programma overloop en zo, oh dat is je deze, oh ze hebben we dat ook klaar gekregen, oh dat is ook gelukt. Jus ja.
0: open saus.
1: Ja voilà. Inderdaad. Ja, dus, het uh,
0: is al kapot. Nee, nee het gaat iets lekker zijn mensen. Het gaat, uh, voor op je eten. Ja voilà.
1: All right, maar kijk, 5 maart, zet u klaar aan de computer. We gaan u er nog wel genoeg aan herinneren. Ja, maar ja, uh, maar, uh, ja goed, uh, we hopen weer uit te verkopen natuurlijk. Hè. Nerdland Festival in Wachtenbeke, het provinciaal domein. Uh, wij hebben ook nog een live podcast. Ja, we hebben er sowieso in in de Aremberg, maar die is uitverkocht. En we gaan er nog eentje doen op het FTI-festival. Uh, dus er is een groot wetenschaps- en technologiefestival in heel Vlaanderen. In de grote steden vooral uh, Gent, Hasselt, Kortrijk, het FTI-festival. Uh, dat is de week die eindigt op 24. 20 maart. En wij mogen die laatste dag zowaar in de Lotto Arena een live podcast doen. Wow. Dus wij gaan een beetje aansluitend op de thematiek van FTI. Dus eigenlijk, ja, het gaat hem over uh, uh, technologie en wetenschap in Vlaanderen. En vooral hoe dat wij vaak onderschatten hoe aanwezig dat wij zijn in de wereld. Mm -hmm.
3: Veel te bescheiden.
1: Uh, wel, maar besche ik, vind bescheiden, Yo, wow. ik vind bescheiden niet slecht, maar je moet wel beseffen wat je hebt. Hè. Je kunt bescheiden zijn over wat je hebt, maar wel beseffen wat je hebt. Er komt een boek uit ook over FTI. Ik heb hem, um, ik heb hem gelezen op voorhand. En oké, okay, ik denk dat wij de chance hebben dat wij af en toe een keer mogen binnenkijken bij indrukwekkend onderzoek en indrukwekkende innovatie in Vlaanderen. En de voorbije jaren heb ik toch af en toe gedacht van... Ja, maar ja, ik sta... Op een bepaald moment stond ik te kijken naar een bedrijf waar dat ze hoogtechnologische dichtingen maakten voor de Ariane-raketten. Dat was in een bedrijventerrein in Sint-Katalijnen-Waver waar dat ik om de zoveel tijd langs rijden. En rechts van u staat er een kot waar onderdelen van die raket gebouwd worden. Hetzelfde met, met, met space applications. Ja. Een steenweg ja. in Zaventem, waar ik al honderden keren langs gereden ben. En wat blijkt, er wordt een ruimterobot gebouwd, er wordt een astronaut getraind en die hebben live verbinding met die ISS.
0: Groetjes van op de steenweg.
1: En voilà. En dus voor mij persoonlijk, bij FTI, kijk ik daar geweldig naar uit. En mm -hmm. ik wil laten zien, wij staan in verbinding met die toptech. Die toptech staat in verbinding met ons. En dat betekent gewoon heel veel voor... voor, ja, voor Uiteraard voor onze interesse in wetenschap en technologie hier in het land. Maar dus op het einde van het FTI-festival, 24 maart in de Lotto Arena, doen wij een live Nerdland-podcast. Hettie uh, en ik, we zijn nog op tournee, hè?
3: Ja. Klopt. Uh, ik ben nog. Zo, uh, ja, uh...
1: Ah, ja, dat ook nog.
3: Nog een dikke maand. Hè. Ik speel een jaaroverzicht. Dus dat kunnen je ook in mei of in juni niet meer beginnen doen. Dus ik speel tot eind... in april. Ja, ja, voilà, voilà. Normaal speelde ik inderdaad tot eind maart. Maar daar is uh, één dikke vette Capitool bijgekomen op 19 right. april. die in de En die zit nu al aan meer dan duizend tickets. Oh, dus we gaan, die, we gaan die vol krijgen. Als je er nog wil bij zijn, zal de allerlaatste keer zijn om Missie 2023 te zien. Ik zou het echt de max vinden. mocht dat En hij een is volzicht. beter dan Missie 22 ja. en Missie 1.
1: Ik heb hem zo. gezien en ik bevestig dat volmondig. Oh. Hij is echt heel goed. Ja, ja super. Mis. En ook production value, de decor, de projectie is echt...
6: Alleen spijtig leuk. van die vrouw.
1: Oh. Ben je plot voor de mannen, Els? Nee, 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 toch niet. Dat dacht ik al. Voilà, dus 19 april was het? Ja, zeker. 19 april, ja. Hattie in de Capitol. Ik ben zelf ook op tournee. De optredens uh, voor de zomer waren uitverkocht. Daar hebben ze nu eentje extra bijgezet. Maar ze hebben na de zomer een paar uh, grote zalen geboekt nog. Hè? Dus omdat alles uitverkocht was. Ik speel na de zomer nog een paar keer in uh, Gent, Hasselt, Brugge en Oostende. Dus daar zijn nog tickets voor. En voor de Nederlanders, op 20 maart, mag ik in de oude Luxor spelen in Rotterdam.
2: Wauw. De grootste zaal
1: waar ik ooit gestaan heb in Nederland... En ik hoop van ganster harte dat die toch zeker bijna vol zit. En liefst eigenlijk helemaal vol. Maar we zullen zien. In april speel ik nog in Leeuwarden, in Waalwijk, in Deventer en in Amsterdam. Jeroen ja. heeft ook nog lezingen over artificiële intelligentie en sommige andere technische dingen. Uh, alles daarover vind je op jeroen-baard.be. Uiteraard is er ook nog elke donderdagavond scheren en de schepping ah, op Leveen. Ja. Yeah. Ja, ja, voilà. Uh, Scher en de schepping elke week uh, donderdagavond, als het kwart over negen is, uh, is het uh, te zien op uh, uh, Play 4. En er is iets heel gek, dit tv-seizoen. De live-cijfers zijn bijna overal heel laag. En de uitgestelde cijfers zijn zowat het viervoud van de live-cijfers. Het is echt zot. Mensen hebben het compleet opgegeven, denk ik, om live te kijken. Oh. En ik krijg dan zo, na die uitzending krijg ik dat live-cijfer ben, denk ik. Wat? Oh, oh. Dat is zo, ja, redelijk weinig. Misschien moeten we een dus, uh, soort
0: van makerwedstrijd uh, organiseren. Maak iets anders creatiefs van je digicorder.
1: Wat dacht je er een, een, een robotje of een autootje van ah, wel, maakt?
0: Wel ja, want die lineair kijken is toch gedaan. Ach, dus... ja, voilà.
1: ja, Maar je kunt op de digicorder ook uitgesteld kijken, hè? Ja, maar dat kan je op de apps ook. Dat is waar, op de apps en op de online. Uh, gelijk waar je kijkt, kijk gewoon, als jij de schepping. In, 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 in. Nou... Uh, uh. <laughs> right, en dan hebben we nog een echte sponsor ook. En deze maand is dat Aquafin.
3: Jazeker. Aqu Bij
1: Als ik Aquafin hoor, dan denk ik aan afwatering, afvalwaterverwerking ja. enzovoort. Ja. Waar zit de technologie en Klap. de innovatie in Aquafin? Well, Aquafin,
3: ook sponsor van het festival trouwens. Ah, okay. uh, ja, uh, Die geven eigenlijk afvalwater in Vlaanderen een tweede leven. Ik denk... Wat we er meest van kennen of herinneren, is dat zij gewoon het afvalwater dat wegstroomt uit je douche bijvoorbeeld, dat ze dat zuiveren, zodat dat proper terug in water lopen ja. en in het leefmilieu terecht kan. Maar uh, anderzijds beschouwen zij dat afvalwater niet echt als afval, maar als een bron van veel meer. En dat vond ik supercool. Bijvoorbeeld het water dat uit je douche of uit je wasmachine wegloopt, dat is warm. Ja. En bij de zogenaamde riothermie die zij doen, wordt die warmte eigenlijk gecapteerd wordt dat aangeboden aan warmtepompen in een gebouw en kun je daarmee eigenlijk je gebouw verwarmen of... Ah,
1: omdat de riolering warmer is ja, dan daad. de omgeving. En je chauffage ja, ja. riekt dan keilekker, want dat komt uit de wasmachine. Je kan ook uit mijn doucheputje komen, hè, Ah als...
6: ja, ja, never
1: mind. Als je zo wat haar op je chauffage vindt, dan weet je dat het komt.
3: Uh, wat ze ook doen qua technologie is zuiveringsslip, dat is dat vergisten. Om daar biogas en biomethaan van te maken. Dus ja, om, om daar gezinnen mee te gaan verwarmen en zo.
1: Maar dan is dat echt nu al in de huizen. Ja. Terecht. Er zijn mensen die hun gasvlammen aansteken en dat is gewonnen uit afvalwater eigenlijk. Ja.
3: En in 2024 willen ze vier van die nieuwe biomethaaninstallaties installaties in gebruik nemen voor uh, 1600 gezinnen ongeveer. Dus dat is okay. niet weinig wat zoeken zij? Zij zoeken, zoals alle sponsors bijna, um, ja, volk. Ze zijn op zoek naar technische profielen, naar projectmanagers, IT'ers, o ingenieurs ook... Uh, ja, en dat is allemaal te vinden op aquafin.be slash nerdland.
1: Dus mensen die willen meehelpen aan uh, sowieso het zuiveren van het afvalwater, het uh, uh, goed afvoeren van het hele waterplansysteem, maar ook dat soort innovaties, ja, hè, zoals vergelen. warmtewinning uit uh, rioolwater en vergisting van dat soort dingen, uh, die kunnen aan de slag bij Aquafin of die kunnen eens uh, kijken naar de mogelijke jobs daar. Yes. Nog één keer de website
3: aquafin.be slash nerdland
1: Voilà. Ziezo, dat is alles voor deze maand van ons. Super bedankt om te luisteren tot hier. En ik dank natuurlijk ook Els Aerts, Graag gedaan. Bart van Peer. Tot ziens. Nata Kerkhoff. Justruus. Peter Berks. Ss Dag. En Hetti Helsmoorto. Met veel plezier. Tot de volgende keer. Dag. Allee jong, open saus.